0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner. Ich setze gerade meine Sonnenbrille auf, denn es wird langsam Abend. Es wird langsam Nacht. Wir befinden uns in L.A. und wir krabbeln durch diese Nacht. Und das tue ich natürlich nicht alleine, denn ich habe meinen Beifahrer dabei, der mich navigiert, der die Kamera hält und der... Naja, sprechen wir nicht über das Ende. Es ist Tamino Mut. Hallo Tamino.
1: Schön, dass die Rollen gleich so klar verteilt werden hier, dass die Machtverhältnisse auch klargestellt sind. Ja, ja hallo, hallo zusammen, auch von mir.
0: Ich habe, ich habe dir doch im Bewerbungsgespräch gesagt, dass das eine wahnsinnige Karrierechance für dich heute ist, als unbezahlter Praktikant hier in diesem aufstrebenden Business namens Video Production News Mitglied und Teilnehmer sein zu können. Und das wird sehr, sehr gut für deine Karriere. Und äh, da haben wir uns ja genau. auch sehr schnell auf eine Bezahlung einigen können.
1: Genau, ich kriege 30 Dollar pro Episode, muss aber immer noch in der Garage schlafen.
0: Genau, und ja, also ja, wobei ich ja eigentlich dachte, das wäre hier ein unbezahltes Praktikum und wollte dir ja eigentlich Karrierechancen geben, aber dann hast du mich ja noch auf 30 Dollar hochgehandelt, ja. ja. Mhm. Falls ihr noch nicht wisst, aufgrund dieser Anspielung, über welchen Film wir sprechen, falls ihr einfach in diesen Podcast reingeklickt habt, ohne die Episode, den Episodennamen irgendwie zu lesen, wir reden natürlich über Nightcrawler.
1: Tja, ein Film, den vor allem du gerne mal besprechen wolltest. Ja. Nicht, weil ich ihn nicht auch sehr gerne mögen würde, aber die Initiative kam dieses Mal stark von dir. Ja, und vor allen Dingen auch, ähm, da werden wir am Ende,
0: glaube ich, noch intensiver drüber sprechen, weil ich unbedingt, wir sind da so ein bisschen in Vorbereitung so bei den Oscars, bei der nahenden Oscars-Unit, wir werden wieder einen Livestream zu den, zu der oscar machen. Und ich finde, es ist eine Schande, es ist ein Skandal, nachdem Leonardo DiCaprio irgendwie auch zehn Jahre zu spät seinen Oscar bekommen hat, dass Jake Gyllenhaal, der Hauptdarsteller von Nightcrawler, bis heute keinen Oscar hat und vor allen Dingen noch nicht mal für diesen Film zumindest nominiert wurde. Weil ich glaube, der junge Mann spielt sich auch seit den letzten zehn Jahren die Seele aus dem Leib. Und ähm, da fehlt auf jeden Fall noch eine Trophäe im Schrank. Und da werden wir besonders am Ende drüber sprechen. Jetzt nicht unbedingt über die Oscars, aber über Jack Gyllenhaal und ähm, warum, ich glaube, wir beide, da spreche ich, glaube ich, für uns beide, warum wir ihn beide so gut und so stark finden als Schauspieler.
1: Auf jeden Fall schon seit einiger Zeit einer meiner zumindest zeitgenössischen Lieblingsschauspieler. Ja. Also er, er dringt für mich jetzt nicht so ganz in die Sphäre von Al Pacino und Edward Norton vor. aber Er hat ja auch noch auch Zeit. Kaum noch was. Genau. Er hat noch Zeit und er wird ja auch älter, aber er sieht irgendwie immer noch aus wie in Donny Darko, finde ich. Also... Er ist so einer dieser Leute, die langsam altern, finde ich.
0: Er ist auf jeden Fall wie ein guter Wein. Er reift, er wird nicht älter, er reift.
1: Ja, und er wählt sich ja auch immer interessante Filme aus. Und ich, ich glaube, ich kann sogar echt sagen, dass ich nie bei einem Film mit ihm den Eindruck hatte, dass er wirklich mal irgendwie schlecht gespielt hat oder dass er irgendwie nicht so Bock hatte darauf oder was. hatte ich nie das Gefühl. Also auch wenn ich den Film mal nicht mochte mit ihm, ich fand ihn eigentlich immer ja. gut. Ja. Ja. Und das kann man jetzt wirklich nicht über viele Schauspieler sagen.
0: Ja und ich mag bei ihm auch auch sehr sehr gerne ähm, dass er ich habe das Gefühl dass er sich seine gerade mittlerweile seine Rollen auch sehr sehr gut auswählt also ähm, auch wenn es vielleicht manchmal ein schräger Film ist oder ein Film bei dem ich nicht so ganz weiß warum hat er das jetzt gemacht oder wie 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 kommt er jetzt dahin er ist zumindest ein ein Highlight in diesem Film und ähm, aber gleichzeitig das ist so meine These ich glaube also so in unseren Kreisen Leute die jetzt irgendwie zwei, drei Stunden Podcast hören über Nightcrawler und über Jake Gyllenhaal, da müssen wir, glaube ich, nicht irgendwie predigen, aber ich glaube, also er ist, er ist irgendwie so noch nicht so in der Breite irgendwie angekommen, habe ich den Eindruck. Also das ist für mich halt so, das meine ich mit diesem, mit diesem Oscar irgendwie, das ist doch, das ist das, das ist so naheliegend für mich, dass der einen verdient hat, aber irgendwie fehlt da dann noch, glaube ich, so, so ein gewisser Push oder so ein Durchbruch oder irgendwas, aber da werden wir am Ende nochmal drüber spekulieren und sprechen. Gerade auch mit der Diskussion zu Nightcrawler im Rücken, denn äh, er und sein Spiel und seine Figur sind natürlich auch sehr, sehr wichtig für diesen Film.
1: So. Auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. So. Ähm, also
1: wie, wie sieht's denn aus bei dir mit dem mit dem Vorverständnis? Also hast du den Film damals im Kino gesehen? oder? Naja, ich muss
0: dazu sagen, ich bin ja Teil des Problems. Also ich bin ja auch so einer, der ähm, Jake Gyllenhaal sehr gerne mag, ähm, aber irgendwie, da habe ich, hab ich jetzt auch so die Tage drüber nachgedacht, ähm, ich glaube ich, selten für ihn ins Kino gehe. Ich glaube irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt in den letzten Jahren getan habe. Ich, ich hole viel im Heimkino nach mit ihm und gerade auch Nightcrawler habe ich so in Erinnerung, Der, den habe ich dann auch irgendwie später erst geguckt, als dann eben immer wieder es hieß Skandal, dass er noch nicht mal für den Oscar nominiert ist für diese Rolle. So so. Ich habe das Gefühl, seine Filme und seine Rollen haben oft so diesen Status Geheimtipp und ich bin da nicht unbedingt immer in der ersten Reihe im Kino, um dann irgendwie so mitzujubeln, sondern ich brauche irgendwie dann immer ein bisschen länger. Und ähm, also ich habe ihn nicht im Kino gesehen und ähm, dann, glaube ich, auch erst so vor zwei Jahren oder so nachgeholt, aber ich bin hin und weg, was diesen Film angeht. Ich finde den sehr, sehr großartig und ihn auch sehr, sehr großartig.
1: War ähnlich bei mir. Ich habe den Film auch nicht im Kino gesehen. Und ich bin ja auch wirklich jemand, ich gehe so selten ins Kino inzwischen und dann auch wirklich eher für Filme, wo ich denke, die, die will ich auch wirklich jetzt im, auf der großen Leinwand sehen, so wie dann den neuen Blade Runner oder so, wo man halt denkt, okay, das ist bestimmt audiovisuell einfach ein Ding, was man im Kino sehen muss. Hm. Und ich meine, also Nightcrawler hat auch auf jeden Fall seine, seine Schauwerte, so ist es nicht. Aber das äh, ist dann eben wie so oft bei seinen Filmen dann so, das weiß man halt vorher nicht unbedingt. Ne? Und ich denke mal auch sowas wie Prisoners, das sieht bestimmt auch toll aus im Kino. Hm. Ja. Aber es stimmt schon, es ist es ist irgendwie ein bisschen schwierig mit Jake Gyllenhaal. Man, man weiß nicht so ganz, warum er nie so den... Ich mein, was, heißt, was heißt, er hat den Durchbruch nicht geschafft, das kann man auch nicht sagen. Aber er hat halt nie so den den Status, dass, dass man sagen würde, das ist ein, ein Film so, oder ein Jake Gyllenhaal-Film oder sowas. Oder der, der Film wird so mit ihm verkauft. Das habe ich halt nie so das, das Ding. Ne? Es ist eher, wie du meintest, so für Leute, die halt so sehr äh, filmbegeistert sind, die die mögen ihn wahrscheinlich oft. Aber er ja, wird halt nicht so jemand sein wie Hugh Jackman oder so, den du halt früher du einfach Filme mit verkaufen kannst.
0: Ne? Genau und 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 ähm, er ist das, das hast du glaube ich im Vorgespräch gesagt. So er ist er ist durchaus einer der besten Schauspieler seiner Generation aktuell. So ähm, der jetzt, ich meine, der Typ ist glaube ich auch erst Mitte 30 der ist nicht viel älter als wir und er ist über die Jahre ich glaube, es
1: Jahrgang 80 ist ja also Ja, siehst du, dann wird er jetzt 38.
0: 38, also der der und er wird ja auch immer besser und, und und er wählt sich ja auch sehr sehr bewusst mittlerweile diese diese ganzen Rollen aus und kriegt auch solche Rollen, ne? Das ist ja auch, da muss ja auch erstmal hinkommen, dass du solche Drehbücher überhaupt irgendwie in die Hand bekommst und überhaupt sowas auch spielen kannst und darfst, aber es fehlt halt wirklich so dieser ja, so dieser, dieser, er ist nicht so der Box-Office-Draw oder so, so der, der, ja, Blockbuster macht er ja eigentlich auch nicht so richtig, ne, das sind ja auch alles eher so kleinere Produktionen. Also er hatte halt
1: mal diesen Prince of Persia gemacht, ne, das, ja das den habe ich im Kino der, gesehen. Ich auch, ja, den, das ist jetzt wahrscheinlich einer der Schwächeren mit ihm, aber das war ja so einer der wenigen Filme, die jetzt eher so, ne, so, so Mainstream in die Richtung, glaube ich, gehen.
0: Ja. Aber hat auch nicht so gut geklappt. ne? Das Ding war jetzt eher ein Flop und dann danach ja. ist er, glaube ich, viel mehr in diese in diese Charakterrollen auch auch gegangen und hat sich da, glaube ich, so sein sein Nest gebaut. Aber ja, das war dann
1: also vielleicht einmal so, okay, ich muss jetzt einmal irgendwie meine Hypothek abbezahlen und jetzt kann ich wieder ein bisschen Kunst machen. <lacht> ja. Sei es ihm gegönnt, wenn es so war.
0: Ja. Aber genau, bevor wir noch so richtig einsteigen, habe ich ja noch eine kleine, äh, wie sagt man, einen kleinen eine kleine Abzweigung, die ich noch gehen möchte. Ich möchte zumindest ganz kurz noch mal Danke sagen in Richtung Patreon. Da gibt es ja die ganz lange Liste mittlerweile bei uns und am Ende in den Credits. Aber an dieser Stelle möchte ich noch mal ganz lieb Danke sagen an Rike The Midlist und Gianferrari Stefan. Diesmal bin ich zwei Leute, denn die haben äh, mir Harry Potter Bücher und Blu-rays zugeschickt. Einfach so, weil sie es können und ähm, weil ich es gut finde. Und äh, habe ich dir, glaube ich, auch noch, oder doch, habe ich dir erzählt über Silvester, glaube ich. Ne? Ich fange jetzt an, die Bücher zu lesen, die Harry Potter Bücher. Bin genau, jetzt, das hattest
1: du erwähnt. Ja. Genau,
0: ich bin jetzt dabei, die Bücher nochmal äh, nachzuholen und dann eben auch nochmal die Filme direkt danach zu gucken. Also immer ein Buch, wenn das Buch durch ist, gucke ich einen Film hinterher. Und das geht eben auch ganz besonders über äh, Rieke The Midlist und Gian Ferrari, Stefan, die mir da was zugeschickt haben und vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
1: Und danach kannst du dann nochmal die ganzen Podcasts hören und dann ja. denkst du, oh mein Gott, wie unwissend war ich denn hier noch?
0: Äh, ja, aber ich habe auch <lacht> überlegt, mir dann irgendwann nochmal die deutschen Hörspiele von Rufus Beck äh, vorlesen zu lassen. Oder Hörbücher. Hörbücher. Entschuldigung, Hörbücher. Und dann habe ich gehört, dass Stephen Fry die englischen Hörbücher macht, so dass ich die dann eigentlich auch irgendwann nochmal hören muss. Also ich glaube so die, die nächsten… sind auch in
1: Ordnung. Also ich muss ja sagen, ich bin absoluter Rufus Beck-Fan, wie er das macht. Aber es ist halt nicht jedermanns Ding, weil er eben sehr stark auch die einzelnen Stimmen hervorhebt. Und der, der Stephen Fry, der macht das ein bisschen traditioneller so im Also, Spiel.
0: ich habe hier schon in der WG bei der Mitbewohnerin die Hörbücher von Rufus Beck so äh, nebenbei mitgehört. So, Das dringt mal so durch in den Flur. Äh, gefällt mir auf jeden Fall. Also, das ähm, da glaube ich schon, dass ich, dass ich mir das gehen werde. Was ich sagen will, ist, ich glaube, ich werde so die nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre mit Harry Potter noch gut zu tun haben.
1: Deine zweite Jugend.
0: Ja. Lieber. Die erste
1: richtige dann.
0: Lieber spät als gar nicht <lacht> oder so. Ja. Gut. Aber zurück zu Nightcrawler, zurück zu Jack Gylnall und wir sollten vielleicht erstmal ein wenig mit dem Plot äh, anfangen, weil, also, wie immer gehe ich davon aus, dass ihr diesen Film geguckt habt oder kennt oder keine Probleme mit Spoilern habt, aber, ne, wir brauchen ja erstmal so ein bisschen Grundlage um den Film zu packen und vor allen Dingen auch um den guten Jack Chillinghall in diesem Film zu packen. Kriegst du das auf die Reihe nochmal zu rekapitulieren, was der gute Louis Bloom in Nightcrawler macht?
1: Gucken wir mal. Ja. Ja, unser Louis oder Lou ist eine, ja, also man kann schon sagen, er ist ein Soziopath, glaube ich. Er, er lebt wahrscheinlich irgendwo alleine in seiner kleinen düsteren Wohnung und versucht irgendwie an Geld zu kommen. Zu Beginn des Films macht er das wahrscheinlich so durch alle möglichen Wege, Die ihm gerade so einfallen und wir, wir sehen am Anfang, wie er wo Metall klaut auf so einem Schrottplatz und das dann verkauft, aber irgendwie merkt, okay, das bringt mich jetzt irgendwie nicht weiter und der Typ will auch mich hier nicht fest anstellen, weil er mich halt irgendwie nur für einen Dieb und Abschaum hält. Tja, und dann fährt er über die Autobahn und dann sieht er einen Unfall, wie gerade und wie gerade ein paar ja, gierige Arsgeier von den Medien natürlich das ausschlachten für ihre News-Coverage. Und dann denkt er sich, hey, das ist doch genau das Richtige für mich. Wie, wie das natürlich <lacht> auch so denken würden, ja.
0: Ich bin auch so ein Parasit.
1: Genau. Und dann sehen wir langsam, wie er eben anfängt, sich in dieser Profession weiterzuentwickeln. Natürlich erst fliegt dann ein bisschen auf die Nase, wie das immer so ist, weil er am Anfang nur mit seinem eigenen, mit seinem schrottigen Wagen und seinem äh, Camcorder sich da irgendwo ne, von Unfall zu Unfall schleicht. Aber es zeichnet ihm eben aus, dass er äh, ein bisschen weiter äh, zu gehen bereit ist als andere Leute. Und dadurch schafft er es dann eben, etwas aufzusteigen in, in dieser Richtung. Ja, und kann sich dann irgendwann auch einen kleinen äh, Assistant leisten und einen besseren Wagen und beginnt dann langsam eine auch eine kleine Beziehung, wenn man es so nennen möchte, aufzubauen mit einer mit einem hohen Tier von, der, von, von so einer Nachrichten, von so, von so einem Sender. Mhm. Ja, und das Ganze spitzt sich dann eben immer weiter zu und am Ende muss er dann eben oder will er noch viel weiter gehen, als das jeder normale Mensch eben tun würde, nämlich dass er eben nicht mehr nur noch selber beobachtet, sondern immer mehr auch, aktiv eingreift in das Geschehen, um es eben noch besser und noch toller aufbereiten zu können für für seine Berichte. Tja und das das ganze endet dann eben damit, dass sein sein Partner sogar angeschossen wird und dann glaube ich sogar stirbt. Ne? Mhm.
0: Sein nicht sein Partner. Es ist sein
1: Angestellter. Ja äh, richtig richtig. Das war jetzt sehr flapsig formuliert. Da
0: legt er glaube ich, da würde Lou jetzt ganz großen Wert drauf legen.
1: Genau, das dachte ich auch gerade, ja. Da hätte Lumian natürlich sofort eine Ohrfeige gegeben. Nee, das nicht. Er hätte
0: sehr. Er hätte eloquent, damit gedroht, vielleicht. Ja. Sehr eloquent hätte er sich ausgedrückt und hätte sehr vehement darauf bestanden, dass das jetzt <lacht> richtig <lacht> gestellt wird.
1: Tja. Ja. Creepiger Film, muss man noch dazu sagen. Also, der Film ja. versucht eben sehr stark und oft auch auf den Zuschauer so aus seiner Comfortzone rauszubewegen. Was natürlich auch am Thema liegt. Und das, das Ganze ist auch sehr interessant, weil man eben so noch nicht so viele Filme kennt, die jetzt in diese Richtung gehen. Also direkt ein Film über, ja, wie, wie nennt man sowas überhaupt? Ja, es ist, es ist halt irgendwie ein Reporter, aber er ist ja eigentlich kein richtiger Reporter. Ne? Er hat glaube ich, nicht mal einen hm. Presseausweis, oder? Naja, er Also, ist, was, was, was genau ist er, ist er? Ja, er ist Unfall. ein Arsgeier. Ja. Ja. ja,
0: ja. Ich sag, er Parasit so. Dass, das war so mein Gedanke. Er ist irgendwie, er hat so was Parasitäres, finde ich. Also, er ernährt sich aus dem Leid mhm. der anderen und dann fängt er eben auch an, das noch ein bisschen zu beeinflussen und vielleicht auch zu verursachen und ähm, damit er noch besser mit der Kamera draufhalten kann. Aber was ich auch so interessant fand, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, das war irgendwo, glaube ich, ich weiß nicht, ob das Jake Jillenhall gesagt hat oder der Regisseur gesagt hat, aber irgendjemand aus dem Filmteam hat gesagt, es ist eine Erfolgsgeschichte. Und als ich das gelesen habe, musste ich nicken und Wer den Film kennt, und das ist auch eine, eine, eine ganz schöne Sache, dass wir auch mal über so etwas reden können, das ist ein Film, der sich halt, bei dem es sehr schwer fallen wird, den in Worte zu fassen, weil der so viel finde ich, zumindest bei mir, über Stimmung und über Gefühle irgendwie auch ähm, transportiert, weil wir können das Ganze jetzt aus so einer klinischen Entfernung irgendwie betrachten und analysieren und dann ist das, Statement, ja, das ist eine Erfolgsgeschichte und Lou lebt den amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, vom einfachen äh, ne, so mit der ersten mit dem ersten Camcorder fängt er an und am Ende ist er Arbeitgeber für eine ganze Crew und wie er selber sagt auch so, ich will hier nicht irgendwie der Nachrichtensprecher sein, ich will der Typ sein, dem die Nachrichtenstation gehört so, ähm, das trifft alles zu auf den Film, aber dann guckst du den Film und merkst jedes Mal dass in den entscheidenden Situationen dass der ein krasses Unwohlsein zumindest bei mir auslöst, weil Lou ist ein sehr sympathischer Soziopath, der halt echt widerliche Dinge tut, aber der Film das halt als Erfolg verkauft, also als etwas Positives irgendwie auch, zumindest oberflächlich darstellt und inszeniert und das finde ich ist sehr, sehr toll bei diesem Film, dass der neben Jack Gyllenhaal, der großartig spielt, auch in diesen Motiven und in der Inszenierung einfach ja also dem muss man auch ein bisschen aufmerksamer gucken weil wie gesagt oberflächlich gesehen ist das ist das ja ist das irgendwie was anderes als unter der Oberfläche glaube ich glaube ich ausgesagt werden will oder oder oder
1: ja genau es ist eben auch eine Satire und in gewisser genau. Weise auch eine schwarze Komödie und das finde ich eben auch sehr schön bei dem Film, dass man hier sich nicht genötigt sah, dann so diese typischen Dialoge reinzubringen, wo er dann eben an, an Menschen gerät, die ihn halt so total widerlich finden. Und Also natürlich in, in so Ansätzen kriegt man das halt schon mit, wie manche Menschen auf ihn reagieren und ihn halt total widerlich finden. So aber da kommt halt kein überhaupt.
0: Moralapostel und schwingt die
1: Keule. Genau. Und es, es ist, alle ist der Film braucht halt nicht mehr. diese diese Dialoge eben. Er braucht halt nicht diese Figur, die halt irgendwie so die, die ja total aufrichtige Held ist, denn dann sagt so wie wie kannst du sowieso widerlich sein? Und dann erzählt er äh, aber ja, aber mein ganzes Leben lang wurde ich nur getreten und deswegen muss ich das ja. jetzt so machen. und es ist mir egal oder so. Sondern so operiert der Film nicht. Er operiert auf einer anderen Ebene. Und das ist halt sowas, oft wird solchen Filmen dann vorgeworfen, dass die irgendwas verherrlichen würden. Das habe ich jetzt hier nicht gelesen, dass Leute dem Film das vorwerfen, oder gibt es wahrscheinlich auch. Und das, ich finde das immer so dämlich, weil man, das, 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 das deutet für mich dann immer darauf hin, dass man anscheinend als Zuschauer dann immer irgendwie eine klare Positionierung am Ende braucht. So, das ist halt wie, wie das, diese Diskussion bei The Boondog-Saints früher immer, ne? der blutige Pfad Gottes, wo halt auch immer gesagt wurde, so, der Film verherrlicht doch nur Gewalt, etc. etc. und sowas. Also ich, ich sehe das halt nicht so. Und auch wenn ein Film vielleicht eine gewisse Position vertritt, heißt das doch nicht, dass er automatisch sagt, diese Position ist genau richtig und alles andere nicht, weil vielleicht irgendwie die, der Film ein bisschen witzig ist manchmal. Ne? Oder, ja, ja. oder die Figuren irgendwie ikonisch oder einprägsam sind. Also ich ich weiß nicht, ich bin halt nicht so, dass ich halt einfach dann den Film gucke und dann irgendwie plötzlich anfange, das gut zu heißen oder was. Und ich glaube auch nicht, dass das unterbewusst so ist. Ich würde mich doch immer auch einfach mit der, mit den Figuren und der Position eines Films auseinandersetzen und die selber bewerten. Und dann macht es doch auch, auch Spaß, sich Filme anzugucken, die ein bisschen Gehalt haben. Ne, weil ein, einen Film zu haben, der mir genau erzählt, ne, was alles genau richtig ist und was alles genau falsch ist, der ist doch eigentlich ziemlich langweilig und unproduktiv. Ne, da da gibt halt es ja dann wenig Redebedarf, ne, wenn der Film im Grunde alles schon selber erklärt.
0: Ja, ich meine, also es kommt halt auch darauf an, wie die, wie wie so ein Film dann operiert. Und hier ist es definitiv so, dass der Film ähm, Mittel benutzt. Also du, du hast gesagt, satire ähm, Dinge, glaube ich, anders meint, als er sie darstellt. Oder man es ist manchmal
1: eine Satire. Es ist schwer zu sagen, was genau der Genre der Film eigentlich für ein Genre ja, ist, ja. weil er ist halt nicht konsequent von vorne bis hinten eine Satire, so wie es eben American Psycho das wäre. sondern der Film ist genau, teilweise American auch Psycho eher ist, ist
0: überzeichneter, würde ich sagen.
1: Vor allem auch durchgehen. Also ja. American Psycho hat nicht mal eine Passage für 15 Minuten, wo alles total normal wieder wird, so wie hier. Ja. Oder was heißt was heißt total normal? Aber wo es eher ein bisschen bisschen wieder mehr so auf dem Boden bleibt. Aber so gewisse Momente sind halt totale Satire hier drin. Auf ja. das Ende zum Beispiel. Also die allein eine der letzten Einstellungen da, wo sie da, also wo, wo er da dieses, ähm, dieses eine Tape dann da abgibt, als sein, sein, äh, Angestellter da gestorben ist, ne, und dann, dann, dann ist er ja dabei bei René Russos Figur, ne, dieser, dieser News-Reporterin, und dann stehen nicht so gegenüber und im Hintergrund siehst du halt dieses, diesen Freeze-Frame von seinem ja, der ähm, ersch erschossenen den ja, Kumpel da ja. Ja, ja. Und, und die beiden sind aber gerade so, oh mein Gott, du hast hier sowas Wundervolles gemacht und es ist, ja. so ist so großartig, und weil, weil eben äh, Lou denkt, halt, er hat jetzt das große Meisterwerk geschaffen und, und sie denkt eben, okay, meine Karriere ist jetzt gerettet und ja. sie, sie funkeln sich an ne, ja. vor dem Bild dieser Leiche. Das ist halt so Ultra-Satire eben. Ja. Oder, oder, immer so.
0: oder was, was ich halt auch so stark finde bei dem Film ist, das ist mir jetzt auch erst aufgefallen bei der Sichtung, ist die Musik. Weil die Musik diesen, diesen, dieses, Stichwort Erfolgsgeschichte wahnsinnig unterstreicht. In den Momenten, in denen tatsächlich er gerade dabei ist, den nächsten Sprung in seiner Karriere zu gehen. Und da gibt's halt so zwei, drei Momente, die halt schon im Moment auch für ihn klar sein, hey, das, was jetzt hier gerade passiert und was ich jetzt hier gerade mache, das ist der nächste Schritt, der nächste Sprung für mich. Und die Musik schwillt auch so an, als ob das so wirklich äh, der große Triumph ist, weißt du, der, 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 der heldenhafte Moment, der, der, ja, so die, ich will nicht sagen fanfare, aber es, es fühlt sich so an. Die Musik schwillt so richtig theatralisch an. Und du, und, und du fühlst das irgendwie auch, aber dann siehst du halt, was er tut. Und das sind halt wirklich moralische, ethische Grenzüberschreitungen, die aber so nicht sofort durch den Film kommentiert werden. Es wird halt nicht in der Musik schon gesagt oder in Dialogen schon gesagt oder dass Lou zweifelt und sagt, oh, ich könnte jetzt hier die Leiche ins Licht drücken, damit ich ein besseres Bild habe, aber soll ich das jetzt wirklich tun? Oh nein! Und dass dann irgendwie sein Kamerad zu ihm sagt, aber das kannst du doch nicht, sondern er tut es einfach. Und du siehst dann auch in seinen Augen, in seinem Gesicht, wie 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 euphorisch er dabei ist und die Musik schwillt an und du sitzt als Zuschauer davor und denkst dir, ja, aber dann merkst du, oh nee, nee, scheiße, was macht er da gerade? <lacht> nee, nee, bloß nicht, oh mein Gott, oh, was ist das für ein Monster so? Und das finde ich, das ist so ein, so, ein, so ein ganz, ganz dünner Drahtseilakt, den der Film halt wirklich, also der hätte ja eigentlich jeden Moment kippen können in, die, in diesen Szenen, aber er schafft es halt durchzuziehen und ich glaube, eine der großen Stärken, ne, wir wollen ja auch hier durch den Cast durchgehen, Dan Gilroy hat ihn geschrieben und und zum ersten Mal auch Regie geführt, also er ist wohl irgendwie ähm, vom Handwerk her äh, Autor, Drehbuchautor und hat das erste Mal hier auch selber Regie geführt und ich glaube, dass da schon mal eine ganze Menge zusammenkommt, dass, dass die, die Kombination aus, aus Autor und äh, Regisseur dem Film auch schon mal sehr, sehr gut tut.
1: Sicherlich, ja. Und ich ich habe jetzt auch nur mal überflogen, was er so geschrieben oder wo er dann mitgeschrieben hat. Das sind jetzt auch nicht so die renommiertesten Filme, kann man schon sagen. Also die erste Screenplay-Arbeit, wo er mitgewirkt hat, ist dieser ominöse Free jack film von dem du sicherlich noch nie gehört haben wirst. Aber das ist so total trashiger Science-Fiction-Film mit Mick Jagger in einer der Hauptrollen. Völliger Murks, aber für Leute wie mich hat das einen gewissen Unterhaltungswert. Ja, und er hat, was ein bisschen interessanter ist, er hat ähm, auch das Screenplay zu Two for the Money geschrieben, den ich zufälligerweise kenne, obwohl Al Pacino da mitspielt. <lacht> ja, ähm, nämlich neben ähm, Matthew McConaughey und auch René Russo, die spielt da auch mit. Mhm. Also vielleicht kein Zufall, das weiß ich aber nicht, ob das irgendwie damit zu tun hat, weil er da die eben nicht mehr geführt hat. Hey, der Gilroy ist mit ihr verheiratet. Ja. Gut, das erklärt es vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> okay. Gut, das wusste ich nicht, ja. Ja, und dieser Two for the Money, das ist also eben, der der hat halt auch Matthew McConaughey und Al Pacino, ja, zwei meiner mhm. wirklich Lieblingsschauspieler, das kann ich schon so sagen. Und, und in dem Film geht es um Sportwetten. <lacht> also es ist eine sehr merkwürdige Prämisse auch. weil also Matthew McConaughey spielt da so, ein, so einen alten Quarterback, der eben aufgrund von einer Verletzung seine Karriere beenden musste, aber halt so der super Crack ist, was Football angeht. Und dann arbeitet er daran für den großen Businessman Al Pacino, der halt so sein, sein großes Sportwettenberatungsunternehmen aufgezogen hat. Und das Ganze ist aber völlig abgefahren in der, also in der Art und Weise, wie das inszeniert ist. Also Epicino macht super viel Spaß in dem Film, der, der rettet den ganzen Film für mich auch. Aber ansonsten ist das halt, muss man schon ehrlich sagen, es ist einfach kein guter Film. Das ist teilweise so konstruiert und abstrus, was da passiert. und Es ist aber eine, eine ähnliche Geschichte in gewisser Weise, weil es auch so dieses typische Aufstiegs- und Fallding ding ist. Mhm. Bei Michael McConney fängt dann da an bei Al Pacino. Er ist halt der große Typ, der halt alle Sportergebnisse immer perfekt vorhersehen kann. Warum genau? Weiß man eigentlich auch nie. Einfach, weil er mal Football gespielt hat und halt irgendwie so den Riecher dafür hat. Und dann ist so das typische Ding in der Mitte des Films fängt er dann plötzlich an, irgendwie, weil er irgendwie keinen Bock mehr darauf hat und dann verliebt er sich irgendwie auch in René Russo, glaube ich, die eigentlich mit Al Pacino zusammen ist und dann geht plötzlich alles in Bach runter, und er liegt irgendwie immer nur noch falsch bei jeder Prognose und das interessiert ihn überhaupt nicht und es ist halt so so total einseitig. Ne? Also in der ersten Hälfte super einseitig in die andere Richtung, in die eine Richtung und dann in der zweiten total einseitig in die andere Richtung. Und das, naja. Also ich finde den Film durchaus sehenswert, weil er einfach irgendwie unterhaltsam ist und Al Pacino eine super Performance hinlegt und auch jede Menge einprägsame kleine Momente hat. Aber so richtig toll ist das Ganze nicht. Also da ist Nightcrawler schon eine andere Liga jetzt so als Gesamtkunstwerk. Ja, Ja, und ansonsten hat er halt echt noch so bei ein paar Sachen mitgearbeitet, Born Legacy und Story von Real Steel, lese ich hier. Also es sind nicht so die Filme, wo man sagt so, wow, die haben das Kino neu erfunden. Also naja, also der Film kam eben irgendwie ein bisschen aus dem Nichts, wollte ich damit nur sagen. Also Zwar ist das jemand, der schon lange in Hollywood irgendwie mitgearbeitet hat, ja. aber er hat eben nie vorher was directed und dann halt gleich so einen Film zu machen, wo man das Gefühl hat, so der der ist halt wirklich gut durchdacht und der passt auch in jeder Hinsicht zusammen. Da hast du halt wirklich ein Skript und eine Audiovisualität und hast einen Darsteller, so also eine Hauptrolle, der perfekt passt. Das wirkt für mich jetzt kein Stück wie so ein Erstlingswerk hier.
0: Ja, das ist sehr kompetent und routiniert und und ähm, ja,
1: auf jeden Fall. So, und dann haben wir noch ein paar andere Darsteller, allen voran natürlich Riss Amet, spricht man den, glaube ich, aus. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht.
0: Riss, genau.
1: Oder wie ich ihn nenne, Mr. Tentakelmonster,
0: <lacht> was in der
1: Vorgespräch schon für etwas Verwirrung gesorgt hat bei dir.
0: Ja, also das ist der, der, ich glaube hier ist Brody, Bodie, Booty aus Rogue One.
1: Genau, der, aber der, der, dieser, der... Dieser, dieser Pilot, der in dieser einen von diesem Tentakelmonster irgendwie hypnotisiert wird oder, oder dieses Tentakelmonster versucht, irgendwie seine Gedanken zu lesen. Ja, das ist, das Und ist dann natürlich. Dann wird ja erst so gesagt, ne, so, oh, hier, wenn das irgendwie so ein Tentakelmonster mit dir macht, dann kannst du den Verstand verlieren. Und danach ist er auch so ein bisschen verwirrt, aber so nach zwei Tagen ist schon anscheinend alles wieder gut. Ne? Ja, das wird das, nie wieder thematisiert. Das ist auch
0: das, was du dir gemerkt hast. Wenn Tentakelmonster irgendwie dabei sind, dann ist Tamino sofort sofort dabei. Ja, ich habe
1: mir das vor allem gemerkt, weil es ja in Episode 7 auch schon so ein komisches Tentakelmonster gab. Und ich frag mich immer, seit wann Tentakelmonster irgendwie Pflicht sind in Star Wars-Filmen. Und ja, es gab auch eins in Episode 4 in dem Müllcontainer-Ding da. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Schön, dass du dir die Frage und die, den, den Kommentar, den Internetkommentar schon gleich selber, <lacht> selber lieferst. Man könnte
1: äh, vielleicht auch sagen, dass diese, diese Sandgrube mit Zähnen auch so Tentakel hat in Episode 6. Also vielleicht ist es doch etwas, was eigentlich hat sie immer das in Star nicht Wars
0: bei der Special Edition noch bekommen? Kam da nicht irgendwie noch mehr so? Egal. Aber Riz Ahmed, <lacht> ich mag den sehr, sehr gerne. Ich habe den hier wirklich äh, lieben gelernt, also er spielt ja nur eine eher kleinere Rolle als Rick, als eben sein Angestellter, der denn ja auch für irgendwie die große Geschichte auch, ähm, wie sagt man, ins Messer läuft, in die Kugel läuft. Ähm, What is it with
1: Ricks? <lacht> ja, das war das aber ein anderer. Das wird wahrscheinlich niemand verstehen, außer den Hardcore-Nerds.
0: Das, das das, war aber ein anderer Kontext. Ähm, <lacht> Ich, ich, ich mag ihn als Schauspieler sehr gerne. Ich kenne leider noch ein bisschen zu wenig. Ich kenne ihn hier. Ich, ich mag diesen, diesen sehr bedröppelten, sehr... Also ich habe großes Mitleid mit, mit mit dieser Figur, mit Rick. Ähm, ich glaube, viele haben das und ich glaube, dass das auch so ein bisschen so der emotionale Ausgleich ist zu dieser Kaltblütigkeit von Lou. Ich glaube, die Figur ist auch sehr wichtig in diesem Zusammenspiel, so auch für uns als Zuschauer, um, um halt irgendwas Emotionales ähm, als Anker irgendwie auch zu haben in dem Film. Und, äh, ich mag ihn sehr gerne, also ich, ich will mir auch unbedingt diese diese Miniserie noch angucken, The Night Of. Da hat er irgendwie, glaube ich, auch Golden Globe und Emmy und so schon bekommen. Und äh, ich kenne ihn dann aus so, aus so ein paar Interviews und da wirkt er halt komplett anders als jetzt diese Rolle, Rick. Und äh, ich bin auch einer der wenigen, ich weiß nicht, ob es da schon irgendwelche ähm, Wetten gibt oder irgendwelche Teams schon aufgemacht wurden, ich hätte richtig Bock, dass er der nächste James Bond ist. Weil ich kann dir sagen, so dieses betrüppelte, äh, sehr, sehr ähm, verplante, was er hier spielt, das ist nur eine Facette, also gerade in Interviews, wie er sich gibt, so dieses, er hat, er hat eine sehr, sehr, also er ist sehr charmant, sehr elegant und ich glaube, ihn als so ein relativ jung James Bond, also Craig ist ja jetzt irgendwie, glaube ich, nur noch für einen Film dabei. So Wo, das, wollten Sie nicht
1: eigentlich diesen Idris Elba nehmen oder das, war das auch nur irgend so ein Gerücht? Oder?
0: Das, ist das, das ist die andere Seite des Internets, die die fordert. Idris Elba als nächsten James-Bond, ich mache so das nächste Lager auf, dürfte mich gerne, dürf, dürfte euch gerne anschließen. Ich gründe meine eigene Sekte und die fordert Idris Ahmed als nächsten James-Bond.
1: Ich will Scarlett Johansson, bitte.
0: Es ja, muss ja muss ein Britischer sein oder eine Britin. Ach. Wir so, können okay. auch gerne so, da bin ich auch, ich, ich kooperiere mit mit anderen Teams. Ich hätte auch gerne Emily Blunt als nächsten, also als Jane Bond.
1: Das da wäre ich auch dabei. Machen.
0: Also ja, mal gucken, was die Wettbüros sagen Dann, da dann, du dann du Scarlett Johansson als
1: Moneypenny, bitte.
0: Ist, geil, ist, geil, ist sie denn Britin eigentlich nee, ne? Sie
1: dürfen da ja nur Briten mitspielen oder was? Ja, das ist auch doch irgendwie Leberol, ein Ding. Dann muss sie halt der Villain sein, dann ist sie die, die schwedische <lacht> Superkriminelle oder so.
0: Oder ich hätte gerade gesagt, oder sie sie, sie bürgert sich nochmal irgendwie ein so in, in, in Großbritannien und dann dann klappt das vielleicht auch oder heiratet irgendwie nochmal oder so. Keine Ahnung, wie das funktioniert. So. Aber ich ich glaube, das ist so ähnlich wie 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 mit Königshäusern und amerikanischen Präsidenten. So, man muss Staatsbürger irgendwie sein, um James Bond zu sein.
1: Ja, deswegen gab es ja auch nie den im Simpsons-Movie versprochenen Präsident Schwarzenegger. Tja. Meine Stimme hätte er gehabt.
0: Du hast doch eh keine <lacht> Möglichkeit, abzulegen. Ja, gut, meine hätte er <lacht> auch gehabt, keine Frage, aber...
1: Äh, ich meine, wenn aber Schwarzenegger dann doch gewählt werden darf, vielleicht darf er dann auch von Deutschen gewählt werden, wer weiß. <lacht> er ist Österreicher, <lacht> aber egal. Ähm, ja, so. aber ich nicht, so das weite ich nur.
0: Dann, so, ähm,
1: wir haben doch Bill Paxton ne auf der Liste hier. Genau, Bill
0: Paxton als äh, ich glaube Konkurrent von ihm ne, er ist doch da dieser andere Richtig, genau, Kameramann, der mit dem Fan,
1: ja. den er ganz am Anfang sieht, wo er dann überhaupt erst auf die Idee kommt, auch diesen Job, wenn man es mal so nennen möchte, auszuführen.
0: Den, glaube ich auch ja, zwischendurch dieses Angebot macht ne, der der stimmt, sieht, hey genau. der der gute Lou, der hat ja einiges drauf äh, und dann sagt er doch hier kriegst einen eigenen Wagen und du kannst hier mitmachen und so und dann fährt er aber glaube ich schon den dicken. Was ist es? Mustang oder so, den er sich da dann irgendwie gekauft hat? Also
1: Normalerweise wäre das so die Figur, die die Hauptfigur unter ihre Fittiche nimmt. Ne? So der, der Lehrmeister, den er trifft. Der Mentor, äh, ja. Ist, genau. Ist hier aber ein bisschen anders. so Weil es, die Figur ist zwar eigentlich genau das, aber Jake Gyllenhaal... Ähm, ja, klar, manchmal fragt er ja hier, ne, willst du mir das nicht beibringen? Dann sagt er aber erstmal, nee, du kannst mich mal. <lacht> so Und dann später ist es genau ja. andersrum. Da will ja. er dann plötzlich, dass Jack noch mit ihm zusammenarbeitet. Dann sagt Jack Hall plötzlich so, nee, du kannst mich mal. Ja. Und deswegen kam es nie zu dieser möglicherweise sehr produktiven Kooperation der beiden. ja, ja. aber das, das Coole an Bill Paxton ist ja, wie wir im Vorgespräch auch festgestellt haben, wir haben beide schon zig Filme mit ihm gesehen, aber niemand konnte sich daran erinnern, dass er da irgendwo mitgespielt hat ein sehr großes Kompliment an dieser Seite an WebEx.
0: <lacht> aber weil du gerade von Kooperation gesprochen hast, die gibt es ja tatsächlich, äh, haben wir schon erwähnt, aber ganz wichtig, René Russo als Nina, als ich habe sie ist Produzentin in diesem, in diesem Nachrichten-Ding. Also sie ist genau, ja nicht genau, selber ist, vor der Kamera, sie ist ja hinter der nee, Kamera.
1: Stimmt, sie, sie ist sie dafür, herauszufinden, an genau, was wird hier wo gesendet und was ist jetzt die große neue Story hier für die News heute und sowas. Ja. Das ist ihr Job. ja.
0: Ja. Ja, und damit damit sind wir eigentlich alle wichtigen Figuren durchgegangen. Und natürlich die allerwichtigste, Jack Gyllenhaal, wie gesagt, machen wir am Ende noch mal ein bisschen äh, gesondert, also ihn als Schauspieler. Aber er, seine Figur, Lou, ist das tragende Element. Er ist, ähm, wie, wie, wie heißt es bei Pekloboski so schön? Er macht,
1: er macht. Er ist der Dude?
0: Äh, nee, ähm, äh, äh, wie, wie war das noch? Äh, äh, er, er macht den Raum erst wohnlich.
1: Das wird da gesagt? Das weiß ich gar nicht er mehr. ist der Teppich, der den Raum... Ach so, okay. Naja, du weißt, was das ich weiß, meine. Das weiß ich leider nicht mehr. Ich habe Beklebowski nicht oft genug gesehen, um, glaube ich, so Kleinigkeiten noch im Kopf zu haben. Okay. Tja, das Interessante ist eben auch, dass der Film, glaube ich, wirklich zu 100% aus seiner Sicht erzählt wird, wenn ich mich jetzt nicht irre. Sagen wir mal 99, um auf Nummer sicher zu gehen. Also ganz klar aus der Sicht des Protagonisten. Ja. Es gibt halt nie eine Szene, wo wir jetzt sehen, wie irgendwie die Polizisten sich unterhalten, was Stimmt. denn wohl dieser Typ da gerade gemacht hat. Oder wir sehen René Russo's Figur muss mit ihren Vorgesetzten darüber reden und sagen, ah, was ist denn das für ein komischer Typ, den du da jetzt angestellt hast. Das sehen wir nie. Es ist alles nur aus der Sicht von Lou, was in der Geschichte immer noch einen größeren Intimitätscharakter gibt. Hm. Und gerade bei so einer sehr ähm, ungewöhnlichen und einprägsamen Figur ist das, glaube ich, auch die richtige Art, so einen Film aufzuziehen. Hm. Sonst sonst würde das die Figur vielleicht ein bisschen entwerten manchmal. Also man man will ja, glaube ich, auch richtig in diesen Sog rein. Ne, so genau eben die die Welt auch so mit diesen abstrusen, soziopathischen Augen von ihm sehen. Also deswegen für mich genau der richtige Ansatz, das so zu machen.
0: Ja, und wie du gesagt hast, eine eine unfassbare Sogwirkung hat diese Figur und hat eben auch Gyllenhaal in seinem Spiel und ich habe mir das jetzt auch bei der Sichtung, ich habe den jetzt, wie gesagt, zweimal geguckt, dreimal geguckt, viermal geguckt, also ich kannte den Film auf jeden Fall schon. Und wusste, worauf ich achten kann. Und habe mir da auch echt die Frage gestellt, warum, warum finde ich Lou so eklig und so widerlich, wie er moralisch ethisch, auf so, einer, auf so einer intellektuellen, auf so einem, auf so einem Gedankenkonstrukt irgendwie agiert. Warum finde ich den Typen so sympathisch?
1: Was? Also so sympathisch musst du mir jetzt echt mal erklären. Also du, du meinst jetzt wirklich sympathisch im, im normalen Sinne? Also dieses so, hey, mit dem möchte ich doch gerne mal einen Abend verbringen? Nee. Oder, oder wie meinst okay. du das? <lacht> so,
0: so nun nicht, ähm, aber ich, ich, ich bin fasziniert von der Figur und diese Sogwirkung, die du beschrieben hast. Genau die habe ich auch und es ist eben die Distanz zu dieser Figur ist für mich gar nicht so groß. Sie ist, wie gesagt, moralisch sehr, sehr groß. Aber sie ist emotional, bin ich irgendwie sehr eng bei ihm. Geht so ein bisschen für mich in die Richtung wie den äh, Zuckerberg in Social Network. Mit dem sympathisiere ich auch auf eine sehr merkwürdige Art und Weise.
1: Also okay, du hast recht. Ich würde lieber mit, mit Loon Abend verbringen als äh, mit Mark Zuckerberg, glaube ich. Also, <lacht> dem, was, also das Sympathiebarometer könnte vermutlich nicht weiter unten sein. Also wenn ich diese Figur in Social Network um mich rum hätte, aber was einfach so super subjektiv ist bei mir, deswegen mag ich den Film auch überhaupt nicht, weil ich den Typen einfach nie abkann.
0: Ich wusste, dass das, dass äh, ich dich hier trigger, ja, aber ähm, was, ist, was, was ich sagen will ist, äh, also drehen wir vielleicht mal das Prisma so ein bisschen, ähm, er ist die Hauptfigur, er ist der Protagonist, er ist, nehmen wir mal wirklich dieses, dieses, ähm, diesen Blickwinkel der Erfolgsgeschichte, Ich bin, ich fiebere mit seinem Erfolg auf eine gewisse Art und Weise mit. Und das habe ich mich gefragt, also woher kommt das? Was ist da los? Weil es ist nicht so, dass zum Beispiel ähm, Bates heißt da, glaube ich, in American Psycho. ne? Äh,
1: ich glaube schon, ja. Ich, weiß, ich den weiß muss ich nicht. auch mal wieder gucken. Weiß, ey, das ja, ist zu lange den,
0: her. Vor allen Dingen. Aber äh,
1: ich doch ich bin ziemlich sicher, dass du recht hast. Vor allen Dingen
0: ja. Christian Bale ist auch großartig. Weißt du was? Den müssen wir auch einfach nochmal machen. Aber ähm, noch. was ich sagen will ist, ich ich habe den ich habe den Bates, den American Psycho, habe ich habe ich überzeichneter in Erinnerung, dass diese Distanz, also der der baut für mich, der Film, aber auch die Figur, die bauen für mich eine größere Distanz auf. Klar, die 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 Aktivitäten, die Handlungen sind auch krasser. So, der schlachtet ja wirklich da seine Opfer ab und Gyllenhaal. Also und und Lou, der ganze
1: Film ist einfach auch noch satirischer und genau, genau.
0: Aber hier, hier bin ich irgendwie dabei. Hier bin ich eher drin. Und ich habe das Gefühl, das liegt an Lou, das liegt am Spiel, es liegt aber auch am Drehbuch und an der Figur. Denn, das ist nämlich der Punkt, auf so einer auf so einer abstrakten Ebene ist Lou oder hat Lou viele Eigenschaften, die wir uns ja eigentlich von einem guten Protagonisten wünschen. Es ist so ein bisschen dieses dieses Underdog-Prinzip zum Beispiel, was du ja auch beschrieben hast am Anfang. Er ist eigentlich so ein so ein Taugenichts, so ein kleiner Gauner. Ne? So wird er ja eingeführt in der ersten Szene, überfällt er da irgendwie so eine Baustelle und 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 wieselt sich da so ein bisschen rein und durch und versucht dann ja irgendwie da ein bisschen Schrott zu klauen und klaut dann da irgendwie dem Nachtwächter noch die Uhr und die setzt er dann um und kriegt da ja, glaube ich, dann irgendwie ein bisschen Geld raus. Und das ist eher so dieses, er stellt sich dann ja auch bei dem einen Typen davor, wo er denn diesen Schrott irgendwie verkaufen will. Ne? So nach dem Motto, äh, I'm a hard worker und ich lerne und ich lerne gerne. Und er stellt sich mit so einer fast schon unterwürfigen Position vor, dass ich erstmal anfange mit so einem gewissen Mitleid. Dass ich sag... Armer Kerl eigentlich, der sitzt da allein in seiner Wohnung, hat da irgendwie nur seine Blume, die er irgendwie ab und an mit Wasser versorgt, hat niemanden um sich, aber ist gewieft, ist gewitzt, ähm, weiß Situationen für sich auszuspielen, so. Er ist ja er so ein bisschen clever. So, und da hat der Film mich schon mal, schon mal auf der ersten Ebene gepackt, dass ich sag, hm, wo auch immer, wo, 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 wie auch immer sich die Geschichte entfaltet, ich bin zumindest schon mal beim Protagonisten. Der stößt mich nicht sofort ab. Er fängt ja nicht irgendwie mit einem Mord an, dass er anfängt da irgendwie so Bates-mäßig irgendwie schon den, den ersten Anzugträger abzuschlachten und ich sage, Moment mal, was geht denn hier los? Sondern das fängt in so einer Deswegen sage ich sowas wie sympathisch. Das ist vielleicht ein bisschen zu stark formuliert, aber es ist so eine ich, ich baue da eher so eine Beziehung zu der Figur auf. Wie, 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 wie ging dir das? Ist, ist das für dich ganz anders gewesen?
1: Ja, da ist da ist wahrscheinlich der der Vergleich irgendwie zu Taxi Driver und zu Scarface dann auch interessant, weil da hat man ja auch ja. Figuren, die im Grunde nicht nicht auf so eine klassische Weise halt Helden sind, aber, aber dennoch natürlich haben sie ein bisschen diese Rolle für uns als Zuschauer, weil wir eben immer bei ihnen sind und ihre Geschichte erleben und dann führt das natürlich automatisch dazu, dass wir so, so zumindest unterbewusst erstmal ein bisschen mitfiebern also auf so einer ganz basalen Ebene erstmal, natürlich, wenn jetzt Lou irgendwo hinfahren muss, um all seine Aufnahmen zu machen, ne, und die sind in einem Auto und er muss Vollgas geben und sie wissen nicht, ob sie es schaffen, dann dann sitzt man halt davor und hofft natürlich irgendwie, dass sie es schaffen. <lacht> Obwohl, wenn man ja. darüber nachdenkt, denkt man eigentlich so, im Grunde wäre es besser, wenn sie es nicht schaffen, weil das eigentlich ziemlich widerlich ist, was er da tut. Und genau dann später, wenn er dann eben dann in dieses Haus da geht, wo dieser Mord geschehen ist und er filmt das dann alles, bevor da überhaupt schon die Polizei dann da war, denkt man auch so, oh mein Gott, hoffentlich finden sie ihn nicht. So, also diese, diese ganz grundlegenden Mechaniken, die sind natürlich da. Und am dem Punkt wird es natürlich interessant. So, also ich hast du mal High Fidelity gesehen, zufällig. Ja, aber das ist
0: zu lange her.
1: Auch nur als äh, der einzige Grund, warum ich das erwähne, ist halt, weil der hat halt eine Hauptfigur, die ich einfach unsympathisch und, und anstrengend fand. Also, das ist halt so jemand da, ähm, wo ich einfach denke, so boah, der Typ geht mir einfach nur auf die Nerven und ich wünsche ihm eigentlich, dass er halt richtig auf die Schnauze fliegt in dem Film die ganze Zeit. Und es geht ja auch wieder darum, dass er ja glaube ich die ganze Zeit irgendwie diese, irgendwelche Frauengeschichten immer hatte ne? und dann dann halt irgendwie die die sich halt immer dann scheiße ihm gegenüber verhalten und ich denke halt so, ja, du hast es halt auch verdient, du Arsch. So. Und so ist es hier halt nicht, also vielleicht ist das, was du meinst. Man, ganz genau, ganz man genau. Man will ja trotzdem auch die Figur noch weiter sehen und sich auch irgendwie mit ihr auseinandersetzen, weil sie interessant ist und irgendwie auch ergiebig ist. Das heißt aber dann, ne, gerade für mich und für dich wahrscheinlich auch nicht, dass ich gerne mit dieser Person zusammen in einer WG leben würde oder mal eine Rundes Skat spielen möchte mit der. Das nicht. Aber es ist irgendwie was, so, vielleicht ist es eher eine Faszination, ne, oder irgendwie Charisma auf eine komische Weise. sowas. Irgendwas zieht einen zu dieser Figur hin, weil man sie vielleicht auch einfach nicht so kennt.
0: Und Ja, und und es ist, ähm, also zwei Sachen dazu. Einerseits das hast du ja auch schon ähm, beim Plot gesagt, Er ist ein Soziopath. Ich finde, das ist auch so eine Sache, die kommt eben im Verlauf des Films immer mehr durch. Aber das ist auch so, also auch das Intro, wie er eingeführt wird, das ist, wie gesagt, erstmal bin ich da so bei ihm und dann wird ihm halt von diesem... Schrotthändler, den er da anspricht und er fragt ihn ja um Job und sagt, stellt, macht da so ein halbes Bewerbungsgespräch draus und stellt seine ganzen Vorzüge auf und sagt, ich bin, ne, ich, ich lerne viel, ich arbeite hart und ich bin irgendwie äh, ein guter Typ. Und dann sagt der Typ eiskalt zu ihm, äh, du bist ein dreckiger Dieb und solche Leute stelle ich hier nicht ein. Und die Reaktion von Lou ist so <lacht> Ist, da kommt so dieser Soziopath durch, so dieses genau. alien menschen er ist halt menschen nicht die Wohne beleidigt
1: davon. Genau. Es so. geht ihm überhaupt nicht nahe, dass jemand sowas äh, Hartes zu ihm sagt. Dann denkt er so, na, schade, hat nicht geklappt. Dann muss und, ich jetzt wohl das woanders versuchen.
0: Ja, und, und, und er grinst ihm halt so zu und nickt ihm auch so zu, so nach dem ja. Motto, so, ja, du hast recht. Du hast recht. Und <lacht> so meine These bei Lou, bei dieser Figur, ist mir jetzt auch nochmal bei der, bei der wiederholten Sichtung aufgefallen. Meine große Theorie ist ja, dass Lou er spricht ja immer davon, was er alles im Internet findet und was er sich im Internet immer anliest und was für Fähigkeiten er da irgendwie aufschnappt. Und ne, so zwischendurch, zwischen den Zeilen sagt er dass er irgendwie auch zu zu der Nina, so von wegen, ja, ich habe mir äh, Tutorials angeschaut zu Framing und ein gutes Bild oder ein gutes Framing zieht das Auge rein und hält es auf den wichtigsten Stellen. Ich glaube, dass er vor dem Start des Filmes, also wann auch immer, aber dass er immer wieder regelmäßig menschliches Verhalten googelt. Und so per Tutorial ja. sich erklären lässt, wie man in welcher Situation wie zu reagieren hat. Wie man genau so
1: das dachte ich auch beim, beim Schauen jetzt nochmal bei der zweiten Sichtung, weil das halt ganz oft auch in diesen Dialogen mit mit seinem Angestellten ne, so ja. durchkommt. Ja. Dieses so, ich, ich, also, es fängt auch gleich so an, ne? Dieses so, hier, verkauf dich doch mal hier, ne? Warum sollte ich dich einstellen? Also, so er hat so dieses typische prototypische Bewerbungsgespräch halt irgendwo assimiliert online ja. und, und ruft das jetzt so ab. Ja. Ne, so das erwarten irgendwie Leute von ihren Angestellten. ja ne, Und dann auch später, so mit diesem Kommunikation ist der <lacht> ja. Schlüssel zu einer ja. guten Partnerschaft und solchen Sachen. Also nicht, weil er das selber irgendwie, irgendwie eingesehen hätte, so durch Erfahrung, sondern einfach, weil er es irgendwo gelesen hat und das halt rational versteht, ja. welche Punkte da gemacht wurden. Deswegen erzählt er sowas dann.
0: Ja, in einer Situation, wo man denkt, dreht er jetzt wirklich, also er ist ja sichtbar wütend, aber was heißt das? So wie wie reagiert er wütend jetzt in der Situation und er zieht sich, also er nimmt sich komplett zurück und fängt dann so einen so Monolog an und was du gerade gesagt hast, anstatt seinem seinem äh, äh, Angestellten halt irgendwie da äh, was um die Ohren zu hauen fängt er ganz ruhig an irgendwie zu, zu definieren, wie wichtig Kommunikation für das und so weiter und so fort. Und äh, du sagst mir ein Problem, ich will aber von dir Lösungen hören und sowas. So so in die Nummer verfällt er dann. Und das 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 meine ich, das sind so diese Momente. Und das fasziniert mich aber auch so sehr an dieser Figur, dass er halt so unerwartet reagiert. Und er ist so, das ist auch das Spannende, finde ich, bei ihm. Ja, er ist ein Soziopath, aber er ist halt irgendwie, er ist so zu 90 Prozent Mensch und diese letzten zehn Prozent sind halt so, da kommt der Soziopath durch und das ist so, so, so latent, weißt du? Das ist nicht so. Es brodelt nicht so aus ihm raus, sondern es ist nicht so offensichtlich, sondern es ja, ist in Moment. Er kann es glaube ich
1: auch gut verbergen, so, ja. weil das ist wahrscheinlich auch was, was er eben gelernt hat. So, ne? Und Auch die, durch dieses, also immer wenn er irgendwie grinst, das ist auch echt toll gespielt von Jil weil es nie echt ist. Er grinst immer fake und es ist immer irgendwie was, was dem Ganzen so eine gewisse Kälte oder irgendwie ja. sogar eine, Not, eine Note Wahnsinn manchmal auch gibt in so einem Grinsen. Und das, das ist super geil gespielt. Ja, und, und in dem Punkt finde ich auch den Vergleich zu Tony Montana aus Scarface ganz interessant. Weil nämlich, ich finde selbst, <lacht> im Vergleich zu ihm wirkt selbst Tony Montana noch irgendwie netter oder <lacht> menschlicher eigentlich noch. so weil Also Tony Montana hat immerhin so ein paar mhm. Eigenschaften, wo man irgendwie noch so denkt, so ja, ne, das ist so eine Grenze für ihn, der hat halt irgendwie so eine Moral, ne? weil er sagt zum Beispiel ja in dieser Schlüsselszene in Scarface so, ich werde niemals halt irgendwie Frauen oder Kinder umbringen hier, ne das, deswegen bricht ja dann irgendwie der große Konflikt am Ende los. Also der, der hat zumindest irgendwo noch so eine Moral ganz tief in sich drin.
0: Aber weißt du, was er auch hat, was mir gerade auffällt? Ähm, er hat Leidenschaft. Ich würde sagen, Tony Montana ist, also weißt du, da ist so ein so ein gewisses Feuer da, da, da brodelt irgendwas. Da ist ja, so, so ein... kriegt
1: er ja auch seine Lady am Anfang. Bei genau, dir genau. bei einem ist er halt überhaupt nicht so ist wie er in der. Und Hinblick. das ist
0: Lou aber nicht. Ich habe das Gefühl, Lou ist kein kein emotionaler oder kein Leidenschaft. Das was er tut, das tut er nicht aus einer Leidenschaft heraus. Hast ja auch gesagt. Durch Zufall sieht er da irgendwie den den Autounfall und ähm, wenn dieser Zufall nicht gekommen wäre, dann hätte er wahrscheinlich ein ganz anderes Business versucht aufzubauen.
1: Genau, also dieser ja. Job selber natürlich nicht. Aber der Punkt ist trotzdem interessant, weil er er will ja, glaube ich, schon irgendwas und er, also das, da bin ich mir aber selber nicht so ganz sicher, wie ich das verstehen würde, weil es geht ihm ja schon darum, das sagt er ja dann auch, ne, der, der Nina, also seiner Vorgesetzten in dem Moment, so dass er ja irgendwann wirklich sich mal wünscht, irgendwie so ein News-Business irgendwie eher zu besitzen, also eher irgendwie im Hintergrund zu sein, so, er, er will ja nicht einfach nur Geld machen, glaube ich, sondern es geht ja schon irgendwie darum, dass er irgendwie eine gewisse Stellung hat, oder? Oder wie schon, siehst du das?
0: Schon. Er will Status, er will er will gesehen werden, irgendwie auch.
1: Und, und er sagt ja auch, dass er halt auch irgendwie Frauen mal will. Das sagt er immer, ihr halt auch auf die merkwürdigste, soziopathischste Art <lacht> ja. ever. Aber er scheint ja auch, sowas zu wollen. Da das, das ist ja sogar relativ klar damals. I, Aber I auch da, that.
0: das ist so der Punkt, weißt du, ich glaube auch, weil er das in so einem YouTube-Tutorial mal gehört hat, dass ein Mensch... Also ein Mann gerne Frauen begehrt und vielleicht eine Familie hätte oder sowas. Liebe, so das kennt er auch nur als Theorie. Das will er, glaube ich, nicht aus sich selbst heraus oder aus einer Leidenschaft heraus, sondern das fühlt sich alles bei ihm wie so Notwendigkeiten an, weißt du? Er braucht ein besseres kamera um sich ein besseres Auto leisten zu können, um dann eine eigene Firma zu gründen. da mhm. das, das ist alles für mich so... so ja, Notwendigkeit und so eine gewisse Logik, so, aber das ist keine Leidenschaft, das ist kein, kein, also ja, klar, er ist mit Antrieb bei der Sache, so, er macht das nicht, nicht, nicht komplett kalt oder so, aber er ist halt, ich, ich habe das Gefühl, er ist so unemotional dabei, es gibt diesen einen Wutausbruch im Badezimmer, der da, der, der, der für mich eigentlich so der, der größte Ausreißer ist in dem Film, weil sonst ja,
1: als zum ersten Mal nämlich mal irgendwie was nicht klappt ja. bei seinem Aufstieg, ja. ja also vielleicht kann ich da mal kurz meinen kleinen Kritikblock oder Kritik blog so nenne ich ihn heute mal einschieben weil das genau damit zu tun hat und das, das würde mich sehr interessieren wie du das siehst also ich ich bin mir auch nicht wirklich sicher ob ich dem Film das überhaupt vorwerfen würde weil das wie ich ja eben auch schon meinte der Film fühlt sich eigentlich sehr komplett an und auch sehr stringent in dem was er tut aber ich glaube warum ich mir bei diesem Punkt den wir gerade besprochen haben so unsicher bin hängt nämlich damit zusammen dass der Film manche Sachen nicht zeigt die da wahrscheinlich geholfen hätten dass genauer zu verstehen, wer er vielleicht wirklich ist und wie er so lebt normalerweise auch. Und da würde ich, würd ich zum Ersten sagen, vielleicht hätte es dem Film gut getan, wenn wir zumindest ein bisschen am Anfang sehen, wie, wie er lebt einfach, wo er lebt, ne, in was für einem Apartment, wie er so seine Tage verbringt. Vielleicht hätte das ein bisschen mehr geholfen, so ähm, ihn noch ein bisschen besser so darzustellen am Anfang. Und später habe ich mich gefragt, so, mit, mit dieser Affäre, die er ja mit der Nina hat, wo er sie ja auch ein bisschen erpresst und so nach dem Motto: So, wenn du weiterhin willst, dass ich hier ne, immer nur zu euch komme mit meinem Material, dann solltest du vielleicht auch ein bisschen netter zu mir sein. So, ne? Und dann wird das ja angedeutet, dass die wahrscheinlich irgendwie ein paar Mal dann irgendwie sexuelle Kontakte haben und das wahrscheinlich nicht sonderlich toll war, logischerweise.
0: So ich, dieser sie, Moment ne? ist halt so großartig, weil das ist halt so im Nebensatz oder in einem Hauptsatz ja, ja. sagt er das, glaube ich, nur, als er dann wirklich, das ist so der, der, in meinen Heldenterminologien ist es wirklich so die die Heldwerdung in dem Moment, weil er so selbstbewusst fordert, wie du sagst, er hat diesen heiligen Gral eingefasst. Er weiß, das ist die Geschichte, das ist das Beste, was ich je gemacht habe und das Wichtigste, was ich je gemacht habe. Und damit tritt er ihr gegenüber und sagt, pass mal auf, in Zukunft will ich nicht mehr verhandeln. Ich will, ich, ich nenne dir eine Zahl, ich nenne dir eine Summe. Und das ist schon die niedrigste Schätzung, die ich mache. Glaub mir. Und ich will da nicht mehr diskutieren. Ich will, dass du das annimmst. Und genauso wenig will ich diskutieren mit dir, wenn wir im Schlafzimmer sind. Ja. So. Und dieser Moment, das ist für mich Ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber ich finde es gerade weil man so wenig davon sieht, von diesen beiden, wie die auch überhaupt miteinander funktionieren, finde ich dann diesen Satz in diesem völlig unerwarteten Kontext und Moment umso, umso kräftiger irgendwie.
1: Das, das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Das würde anders wirken, wenn man jetzt vorher schon so ein, zwei Mal gesehen hätte, wie die jetzt irgendwie einen Abend miteinander verbringen und das alles halt total merkwürdig ist. Aber das hätte für mich ähm, irgendwie auch einen gewissen Reiz, glaube ich, wenn man ihn eben in so einem dann auch sehr intimen Moment sieht und er da ja wahrscheinlich ja. auch... Vielleicht auch ganz unsicher ist, weil er das halt überhaupt nicht kennt und sich da vielleicht auch nicht perfekt drauf vorbereiten kann, weil da kannst du dir wahrscheinlich so viel anlesen, wie du möchtest, wenn du nicht vorher mal in dieser Situation warst, dann wirst du das wahrscheinlich nicht hinkriegen oder halt auch wie, wie die Nina darauf reagiert, finde ich halt eben auch interessant, das hätte halt ihrer Figur auch noch ein bisschen mehr Gewicht gegeben, aber wie gesagt, das ist nicht wirklich eine Kritik, es ist nur was, was ich persönlich mir so gewünscht habe beim Schauen. Das muss man aber definitiv nicht machen. Da fällt jetzt auch nichts auseinander, weil es nicht da ist. Mhm. Ich glaube nur so, so, hätte mir, glaube ich, gefallen, wenn man es vielleicht ein bisschen mehr betont hätte. Und wie siehst du den anderen Punkt? So, Meinst du, man hätte den Anfang vielleicht ein bisschen mehr noch ihnen zeigen können? So, dass, ich, ich rede auch echt nur so von fünf, maximal so, so ja. sieben Minuten vielleicht. Also, wo man einfach so sieht, so das ist irgendwie so sein, sein Leben, ne, so seine Daily Routine, wie er so, ne, so seine, seine Tage einfach verbringt.
0: Also ähm, ich kann mich daran erinnern, dass das am Anfang, ich glaube, lass es eine Handvoll Einstellungen sein, die wirklich vielleicht in zehn Sekunden oder so sein Apartment zeigen. Ohne ihn drin. Das ist wirklich nur, es sind leere Räume, es ist die leere Küchenzeile, sein komischer, seine komische Topfpflanze vom Fernseher, sein Bett, sein Flur. Mhm. Ich glaube, es ist ja auch nur so ein Einzimmer-Apartment, was er da hat. Und ja. das stimmt schon, es ist sehr reduziert, es ist sehr, sehr wenig... Ähm, wie sagt man, Hintergrundwissen, was wir da bekommen. Ich find's aber, ich find's, ich, also für mich, ich vermute, dass das auch eine gewisse Faszination bereichert und beeinflusst an ihm. Weil er ist so eine Gestalt, die so, die auch so schwer zu packen ist irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich zum und Beispiel in, in, auch
0: gefragt, ich glaube, man sieht ihn nicht einmal im Laufe des Filmes schlafen. Das hat auch wieder so ein so so etwas Unmenschliches an ihm, weil er ist ja die ganze Nacht unterwegs. Ich glaube, der Film spielt nur nachts. Ja, die Sonne geht mal auf oder sie geht gerade unter. Okay, aber ich frage mich halt auch, also das geht in die Richtung. Ne? Die Frage stellst du dir ja wahrscheinlich auch. Wie sieht sein Tagesablauf denn aus? Schläft er den ganzen Tag? Schläft er überhaupt und wird nachts aktiv und wach und fängt dann an irgendwie durch die Baustellen zu gehen, um Schrott zu klauen oder wie, was... Was macht der Typ eigentlich die ganze Zeit? Und das fasziniert mich eher, dass ich die Antworten darauf nicht kenne.
1: Ja, also das, das habe ich halt so vermutet, ne? dass er den ganzen Tag irgendwie so äh, als, entweder schlafend zubringt, dann wahrscheinlich irgendwas karges isst, seine Hemden bügelt, was man ja ein paar mal sieht. <lacht> ja. ne, Und äh, Pflanze man sieht ihn auch, Genau, das hat man auch. Das ist so ungewöhnlich menschlich von ihm eigentlich, dass er eine Top-Pflanze hat. Aber auch
0: da, das, das, ist so, <lacht> das ist so, das ist so das How to be Mensch ist das irgendwie. Wahrscheinlich. ja. In zehn Schritten
1: so. Hemden
0: bügeln, ja. Topflappen. Genau, das,
1: das passt auch genau zu diesem einen kleinen Moment, der man auch, glaube ich, gerade bügelt oder so. Da sieht man, wie er so einen völlig bekloppten <lacht> Film guckt, ja. ne, wo irgendein so ein so ein Ritter, irgendwie so, dem wird irgendwie der, der Helm vom Kopf gehauen, aber dann kommt wieder der Kopf aus der Rüstung raus danach. So. Ja. Und er ist da halt voll am Lachen drüber über so einen völlig bekloppten Witz, den halt nur ein Fünfjähriger lustig finden würde. Ja. So auch nur so ein ganz kleines Detail, was dann auch nur so, so zwei drei Sekunden sieht man dann wie er lachen, dann wird halt weggeschnitten. Aber so, so macht der Film das eben, ne? über, über so kleine Einstellungen, ganz kleine Momente charakterisiert er die Figur, was auch völlig valide ist, aber vermutlich nicht so hundertprozentig meine Wellenlänge. Ne? Ich, ich mag es halt lieber so wie bei Heat, dass halt irgendwie ja. alle Figuren halt irgendwie ganz genau ausdefiniert werden und die ganzen Beziehungen zueinander halt voll klar sind, dann bin ich halt immer voll dabei. Aber dann kannst du so einen Film halt auch nicht in 110 Minuten erzählen, klar. Tja. Und eine kleine Kritik, die habe ich auch öfter mal gelesen in Reviews zum Film, würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren, findest du, das Ganze geht ein bisschen zu leicht. so Also sein Aufstieg. Ne? So, er, er fängt ja im Grunde mit nichts an und er kann ja auch eigentlich nichts. So, er kauft sich halt seinen Camcorder ne? und irgendwie im, im mhm. Grunde hat man das Gefühl, so zwei Wochen später ist er schon der Beste im Business. Und, und es gibt nur diesen einen Moment, den du auch gerade erwähnt hattest, wo er dann einmal da vorm Spiegel steht und brüllt. Also man hat, man hat das Gefühl im Grunde, das lief eigentlich alles perfekt, bis auf diese ein, zwei Nächte da, wo er mal irgendwie nicht der Erste am Tatort war dann. So und... Ähm, ich weiß auch nicht, ob man da vielleicht ein bisschen Potenzial verschenkt hat, dass es da vielleicht doch noch ein paar Rückschläge hätte geben können vielleicht, die er dann doch noch irgendwie überwinden muss mit irgendeinem, mit einem seiner ab abstrusen Skills, die er sich eben irgendwie angeeignet hat, oder, oder sein, sein Kumpel will vielleicht irgendwie aufhören, nein, Kumpel ist nicht, ne, sein, sein Angestellter, so nennen wir ihn lieber. So, also, da hätte man ja so ein paar kleine Stolpersteine vielleicht noch einfügen können. Oder dass eben diese, diese Figur von Bill Paxton, so sein ärgster Konkurrent, dass die vielleicht ihm noch ein bisschen mehr Ärger macht. So, weil als die dann ja stirbt, ähm, ist ja wirklich im Grunde steht eben danach die Welt offen. Ne? Und es gibt halt auch nie den Moment, wie in Scarface, wo das Ganze dann kippt. Mhm. Sondern hier ist es ja wirklich bis ganz zum Ende, bis ganz zum Schluss ist es ja der glorreiche, große Aufstieg. Und der Film endet ja auch so, was auch super geil ist natürlich, wo er am Ende sagt so, don't worry, folks, I would never ask you to do anything that I wouldn't do myself. Ja. Und dann sieht man halt seine seine kleinen zwei, drei Vans, die er jetzt unter sich hat, die dann in alle Himmelsrichtungen losfahren durch L.A., ja. um halt dann schön das das zu tun, was sie eben tun. Also auch natürlich ein super geiles Ende. Aber es ist schon, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Hätt, hättest du dir da mehr mehr Stolpersteine gewünscht in seinem Aufstieg? Das
0: das ist es ja. Also ich bin mittlerweile immer mehr so auf dem Trichter bei, bei solchen Sachen. Also ich ähm, habe das vor allen Dingen bei La, La Land so in Erinnerung. Da kritisieren halt auch einige so, hey, Moment mal, also es geht darum, dass die beiden ihre Träume erfüllen und dann gibt es aber einen Zeitsprung von fünf Jahren in einem Film und man sieht halt genau das nicht, wie sie es schaffen, ihre Träume zu erfüllen. Also das How-To fehlt. Und ich glaube, also es fehlt halt in dem Film. Und hier fehlen halt auch so ein paar, wie du sagst, Stolpersteine. Ich, mein Argument ist, glaube ich, immer mehr bei solchen Sachen, dass ich dann wohlwollend dem Film gegenüber sage, okay, dann geht's vielleicht auch gar nicht darum. Ich würde nicht sagen, also diese Erfolgsgeschichte liegt ja vor, liegt ja vor. Das äh, sagen die Produzenten selber, das sehen wir auch da drin. Aber es geht hier in meinen Augen nicht darum, ein wirklich realistisches How to be successful zu zeigen und damit sind auch Höhen und Tiefen gemeint, sondern gerade weil es vielleicht auch so einfach funktioniert, geht das für mich auch eher in diese Satire-Richtung, in dieses in dieses ganz leicht Überzeichnete. Der Film ist nicht ist nicht viel überzeichnet, aber er geht so ganz leicht über die Ränder hinaus. Und das tut er eben dann auch in solchen Momenten und für mich sagt mir der Film dann, äh, mach dir keine Sorgen, wir, 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 wir sind hier nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, das sind wir nur oberflächlich, aber unter der Oberfläche geht es viel eher um diesen skrupellosen Soziopathen, den wir zeigen wollen, wie er in dieser Situation, in, also wie wie ähm, wie er mit seinem Wesen und auch mit seinem Können genau in diesem Kontext, in diesem skrupellosen Nachrichtenbusiness glänzen kann. Darum geht es eher um diese Aussage, nicht um dieses, wie genau schafft er das eigentlich? Das ist sehr unrealistisch. Das ist wirklich sehr. Da hast du auch recht. Das ist, das ist viel zu viel zu einfach und viel zu problemlos. Auch diese Ermittler, die da, die da so reinkommen. Ne? Das ist ja auch so ein so ein Ding, wo ich auch sagen würde. Also wenn wir das jetzt mal, wenn wir das jetzt mal realistisch und wortwörtlich uns anschauen, dann ist das auch totaler Quatsch, dass diese Polizeiermittler ermittler ihn da irgendwie nicht dingfest machen können.
1: Also also allerspätestens am Ende, ne? also bei dem Einbruch, da könnte man ja vielleicht sagen, okay, er hat sich dann irgendwie noch da rausreden können, aber danach ist er halt plötzlich wieder dann zufällig bei dieser ne, Schießerei da, er sagt ja dann, ja, wahrscheinlich ja, haben die ja. mich jetzt irgendwie hier verfolgt, ne, man, die saßen halt nur in diesem in diesem Restaurant oder Diner da und haben halt überhaupt nichts gemacht, ne, und, das, und er hat ja dann auch die Polizei gerufen und so, also das ist, das ist schon, schon sehr verdächtig, kann man mal sagen, ja, ne. Ja. Ja, aber das, da hast du auch genau recht. Der Film ist auch nicht realistisch in dieser Weise. Ne? Auch wie diese, diese einzelnen Newsstationen da mit den Nachrichten umgehen, das ist ja auch überzeichnet. So ganz so wird es in der Realität auch nicht laufen, dass da einfach so völlig problemlos solche Sachen dann irgendwie gezeigt werden. Auch können, an den Tatorten. So Meins Wissens, ja. Also auch an
0: den Tatorten, wie, wie, wie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so einfach funktioniert und dass er auch, also spätestens wenn er da mit seinem, mit seinem Mustang durch die Gegend fährt, so, dann muss er doch stadtbekannt sein bei der Polizei, die auch sagen, hey, wenn der Bekloppte da mit seinem Sportwagen wiederkommt, ähm, den weisen wir aber mal deutlich in die
1: Schranken. so. Ne? Ja, meine, aber gewisse hat ja Rechte hat man ja ne, als Reporter dann. Klar, Aber, aber da das ist ja wieder so die Frage, ist er halt überhaupt ein richtiger Reporter? Hat er überhaupt mal irgendwie dann einen Presseausweis bekommen? Das, sowas zeigt der Film auch gar nicht und er lautet das nicht, ja. weil wahrscheinlich genau wie du sagst, darum geht es eigentlich nicht. Ganz genau. Sodass, das soll man eben so hinnehmen. Ne? Man, Es geht halt eher darum, wie weit er persönlich bereit ist zu gehen und wie er dann eben auch selber irgendwann anfängt, ne, immer mehr und schrittweise das halt auch selber mit zu manipulieren sogar. Nicht mehr nur noch der Beobachter zu ja. sein, sondern der aktive Part. Hat, der selber da, dafür sorgt, dass die Verbrechen, na, was heißt geschehen, aber ganz am Ende macht das ja wirklich so, dass er sogar diese, also dass er es ja wirklich billigend in Kauf nimmt, dass da irgendwelche Leute angeschossen werden, möglicherweise, ja. wenn diese beiden da in dem Diner verhaftet werden sollen. Ja. Ne, oder dass eben sein, sein <lacht> Angestellter dann auch stirbt. So, also das ist auch
0: so geil, wie er das zur Polizei sagt: so, He died doing what he loved. Das <lacht> ist halt auch so zynisch in dem Moment. Das ist so.
1: Ja, ich mag auch einen ganz kleinen Moment auch super gerne als. Ähm, das, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher von den Stories die er verkauft hat, das war aber bei einer von diesen großen Sachen. Jetzt sitzt er dann eben zu Hause und guckt sich das halt an, was er ja auch immer macht und dann hört er eben, wie, wie diese Nachrichtensprecher dann halt sagen so, ja, in, 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 wir hatten halt einen Reporter vor Ort und er wollte natürlich ins Haus, weil er erst helfen wollte und dann hat er erst die Kamera angeschaltet und er sitzt so davor und nickt halt so. Ja. Und er nickt halt nicht, weil es stimmt, sondern er nickt, weil es genau das Richtige ist, was sie sagen. Ja. <lacht> weil sie das natürlich genau so verkaufen müssen. Ja. Und da ist wieder das, was du immer betont hast, So, da hat er wieder den den Katalog der Menschlichkeit so vor sich liegen. <lacht> ja. Also, ja, genau. Das muss man nämlich sagen, damit diese komischen Menschen nämlich denken, dass das alles in Ordnung ist und diese News auch dann richtig funktioniert. Ja. Also er sitzt da richtig so fast wie mit so einem Bleistift und einem Papier davor. Eine Checkliste, und so. ja, ja, absolut perfekt. genauso läuft das. Weil er sich ja immer verbessern will. Sagt er ja auch, ne? ich I'm a Quick-Learner. Ja. Ja, mhm. super geil. Und, und der Film hat ein paar wirklich auch, auch einfach lustige Momente in, in dieser Hinsicht. Deswegen ist er dann einfach auch für mich eine, eine Black Comedy, so im Subgenre zumindest. Ja. Und das, und das war eben genau einer davon. Und auch, auch am Ende finde ich es auch einmal geil, als er dann wirklich diese ganz krasse Story dann da abliefert. Und dann äh, reden die alle da ganz aufgebracht in diesem Newsraum darüber. Und dann plötzlich kommt halt so der Shot auf ihn und er steht dann halt so an der Tür und sagt so: Hi, I'm Lou. <lacht> Ja. das ist, aber, ja, und natürlich immer diese ganzen Statistikzitate, was wir schon angesprochen haben, dass so, also, also hier wissenschaftlich wurde belegt, habe ich <lacht> ja. irgendwo gelesen, dass dies und das irgendwie so und so ist. Und ich finde es einfach auch super lustig, wie er halt immer über seine Geschichte da so als, als Firma oder als Company redet, ne, so. Video Production News. Ja, Oder so, we are a professional ja. news company. Ja. Und auch bei diesem bei diesem Vorstellungsgespräch, da reagiert er auch schon so. Ne? So, so nach dem Motto, ich habe hier schon ganz viele Angestellte gehabt, aber der letzte ist jetzt weg <lacht> und deswegen muss ich ja. jetzt hier einen neuen einstellen. Und es ist halt irgendein so Typ, der sein letztes Geld dafür in den Bus ausgegeben hat, um da hinzufahren und sich da irgendwo in so einer schäbigen Location mit ihm zu treffen. Und der Typ hat nicht mal einen Wohnsitz gerade. Ne? Aber er zieht das halt so ganz professionell durch. mal so, so, yeah, come on, sell yourself. Und so Und, deshalb, For the company.
0: und deshalb, deshalb liebe ich auch den Riz Ahmed in dieser Rolle. Und wie gesagt, das ist halt so wichtig, dass halt ich brauche das. Ich brauche ihn auch als Zuschauer, ganz ehrlich. Als jemand, der ich, es ist ja so, ich habe, ich hege diese Sympathie ist immer noch ein schwieriges Wort, aber ich, ich ich bin ja so fasziniert von Lou und ich bin die ganze Zeit dabei. Ich ringe mit mir selber als Zuschauer, der einerseits total verteufelt, was Lou macht, aber andererseits unfassbar unterhalten wird von dieser Figur. Und deshalb brauche ich diesen Rick, bei dem ich sozusagen mein, mein, mein gutmütiges Herz komplett entladen kann, weil Rick, das ist so der ist so geschrieben, den muss man mögen. Mit dem muss man wirklich Mitleid haben. Der ist auch dann im Spiel. Er spielt das ja auch so toll, wie er dann da ähm, auch bei der Gehaltserhöhung zum Beispiel. Der traut sich ja nicht auszusprechen, was er eigentlich haben will. Der ringt um sich und, und sagt doch hier irgendwie äh, äh, so, das ist jetzt irgendwie der nächste Schritt und ich weiß gar nicht mehr in, welch, in welcher Situation, auf einmal verhandeln sie aber. Und er traut sich nicht 100 Dollar zu sagen pro Nacht, sondern er stottert ja. sich auf 75 runter, ja. so, und, und ist aber total stolz, als er die Zusage kriegt, so, ja. ja
1: 75 und der Moment danach Nacht. ist dann auch so geil, wo, ja. er, wo er dann auch sagt, so, oh, I could have gotten more, ne? und Jake Schmidt mit so einem riesigen Grinsen, so, absolutely.
0: Ganz genau, und dann fragt er ihn auch noch, so, also, kann ich nicht mehr kriegen und, 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 und nur einfach nur, we closed the deal, so. Ja. Das ist. Und deshalb sage ich ja also, deswegen brauche ich auch Rick, weil mit Rick habe ich so viel Mitleid und hege so viel Zuneigung und auch beim ersten Mal gucken ist mir das Herz auch rausgerissen, als er da dann tot auf der Straße liegt, aber das ist halt, das ist auch so wahnsinnig wichtig in dieser Geschichte, glaube ich persönlich und da zeigt sich auch dieser routinierte Screenwriter so, der, ja, glaube ich, jetzt auch zum ersten Mal einfach schreiben konnte, was er wollte und nicht irgendwelche Quatsch born geschichten oder so schreiben muss, um die Rechnung zu zahlen, sondern wirklich so ein Passion-Project hat, wo ich wirklich merke, okay, das ist aber auch geschrieben von jemandem, der macht das auch nicht zum ersten Mal und der kommt jetzt auch nicht irgendwie aus dem ersten Semester Filmuni, sondern der hat wirklich Ahnung und Erfahrung und deshalb weiß er auch, dass er so jemanden Rick da reinschreiben muss, damit wir mit all diesen zumindest moralisch verwerflichen Figuren, die da rumrennen, einhaben, haben, bei dem wir einfach mitfiebern dürfen und den wir mögen und lieben können, aber der wird uns natürlich brutal rausgerissen. So ähm, Und das, das ist so, ja, der Film ist halt auch einfach fantastisch geschrieben. Das ist das, was ich damit sagen will.
1: Ja, ja, manche Leute werfen dem Film vor, dass er gerade in der ersten Hälfte sich ein bisschen zugeschrieben anfühlt. So, das kann ich auch verstehen, das ist so, ein bisschen also mich, diese... Mich persönlich hat es nicht gestört, aber also was ich meine ist eben dieses so, ist halt eine sehr klassische Art, ne, diese, diese Geschichte zu erzählen am Anfang. Ne, also Zumindest bis zu dem Punkt, wo er halt selber anfängt dann zu manipulieren. Am Anfang ist es ganz klar, ne, so er, er holt sich seine erste Kamera, er macht halt die ersten Gehversuche, das klappt dann irgendwie noch nicht so richtig. Ne, und dann dann lernt er eben diesen anderen Typen kennen. So so dieses typische, ah, der ist schon im Business und der weiß, wie es läuft, ich will irgendwie auch so werden wie der. Ja, und, und dieses Dieses Verbessern. Ne, und diese, diese ersten Gehversuche, die er hat und dann lernt er eben diese Nina kennen bei, bei dieser äh, großen Nachrichtengeschichte äh, da und dann schreibt er sich ein bisschen da ein und irgendwann kippt das aber dann und dann ist er derjenige, der die Zügel in der Hand hat. Das ist schon sehr so, wie man so eine Geschichte halt einfach schreibt. Ne? Ja. Also es ist aber immer die Frage, ob das halt ein Problem ist. Ne? Ich, das ist auch eine ganz schwierige Diskussion, finde ich immer. So, weil einerseits will man natürlich genau das in einem Film, weil das, also diese Regeln oder Faustregeln, nennen wir sie mal, die so ein Skript ja meistens hat, die sind ja da aus einem Grund. Und zwar, weil das meistens gut funktioniert, wenn man eine Geschichte so erzählt. Das ist ja nicht einfach irgendwas, was sich jemand mal ausgedacht hat und jetzt müssen wir das alle so machen, sondern es ist eher so, meistens kommst du, wenn du so eine Geschichte schreibst, automatisch dahin, dass du das so machst, weil es halt gut funktioniert und effektiv die Figur und die Geschichte voranbringt. Ja, aber gleichzeitig ist es immer gefährlich, wenn du das halt zu deutlich in deinem Film irgendwie hast, dann fangen die Leute plötzlich an, so die Zuschauer zu merken, ah, das Ah, die Szene ist halt nur da, weil die dies und das aussagen soll über die Figur. Ne? Und diese Figur ist auch nur da als Kontrast zu dieser anderen Figur und so weiter. Das ist halt schwierig. Ne? Sowas habe ich halt auch viel mehr wahrgenommen, ne? seit wir halt den Podcast machen und ich halt mehr auf sowas achte. Mhm. Und ich, ich weiß halt auch nicht, ob ich das wirklich schlecht finde. Also du kannst bei Scarface halt auch bei, im Grunde bei jeder Figur kannst du halt rausfinden, warum die in diesem Film ist und warum die so geschrieben ist, ne? weil die halt genau genauen Kontrast zu Tony Montana ist in einer gewissen Art und Weise. Ne? Mhm. Sein, sein Kumpel will halt nur das Geld haben, weil er irgendwie an Frauen ran will. Dann hast du diesen ersten äh, Typen, der dann mit seiner späteren Frau verheiratet ist und der, dem geht es halt nur darum, dass er halt irgendwie locker sein Gangsterleben so lebt und der ist halt voll zufrieden mit dem, was er hat. Aber Tony Montana ist natürlich genau das Gegenteil, weil er halt immer weiter und weiter will. Ja, und dann hast du diesen kolumbianischen Drogenbaron, der halt der professionelle kaltblütige Typ ist, der Tony Montana gerne sein würde, aber am Ende nicht sein kann, weil er so verrückt ist, weißt du, also ich kann jetzt halt bei jeder Figur sofort so runterbrechen, warum die halt so da drin ist. Aber es ist halt dennoch kein Kritikpunkt, ne? weil dann sind die Figuren eben interessant und sie bringen auch was. Wenn es einfach nur irgendwelche Leute sind, wo du dich fragst, warum ist die Figur im Film, dann sagst du auch so, hm, ist auch nicht gut geschrieben. Also da geht's halt sehr genau darum... So, so diesen Fingerspitzengefühl zu haben als Writer. Ne? Ja. Und das Ganze eben wie eine kohärente Geschichte wirken zu lassen, aber trotzdem die einzelnen Figuren und auch so Abschnitte zu dieser Heldenreise, die ja immer ein Protagonist irgendwie hat, so in dem Film, oder meistens. Hier natürlich jetzt ein bisschen weniger klassisch als Heldengeschichte. Aber so, sowas musst du eben gut verpacken. Ne? Und ich, ich denke schon, dass das hier ganz gut gelungen ist. So. Also, das ist halt das
0: Stichwort. Ja, also für mich, ich würde sagen, es geht um Konstruktion. Also Film, gerade ein Drehbuch, ist ja sehr konstruiert. Es ist geschrieben, es ist gemacht. Und die Frage ist halt, ähm, das ist dann glaube ich auch so ein bisschen Geschmacksfrage, wie sehr möchtest du als Zuschauer spüren, dass das gerade ein Konstrukt ist? Also soll es sich natürlich anfühlen? Ähm, eben nicht zu zufällig, nicht, wie du gerade gesagt hast, zu äh, zweckgetrieben, sondern irgendwie organisch? Oder und ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen in den Nuancen. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass je mehr ich mich mit Filmen irgendwie auch auseinandersetze, desto weniger Probleme habe ich, glaube ich, auch mit der Konstruktion oder mit dem Gefühl von Konstruktion. Wenn ich da sitze in einer Szene und spüre, ah, da ist jetzt der Drehbuchautor am Werk. Der hat jetzt diese Szene geschrieben, weil er braucht sie ja, um aus der Figur den nächsten Schritt und damit sie sich dann verändern kann und so. Also, auch nur zu einem gewissen Punkt kann ich das ertragen. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich das merke, kann ich auch sagen, ah, ich sehe gerade den Drehbuchautor am Werk und schätze gerade sein, 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 sein mhm. Können am Werk. Und die große Gefahr ist natürlich, auch bei mir, dass ich dann irgendwann sage, ey, Alter, leck mich am Arsch. So, Ich merke die ganze Zeit nur, dass es konstruiert ist und ein Konstrukt ist, weil ein guter Drehbuchautor schafft es auch, das weitestgehend zu verstecken, dass du rausgehst nach zwei Stunden aus dem Kino und das Gefühl hast so, bei der Entfaltung von Ereignissen dabei gewesen zu sein und eben nicht bei dem, bei der Konstruktion einer Geschichte so und das ist ein Drehbuch oder ein Film natürlich auch so dieses sagen sagen ja auch immer viele Leute ne so oh, das ist aber sehr manipulativ ist sehr manipulativ geschrieben oder sehr manipulativ gespielt oder so ja ich meine ja das ist Film Film ist Manipulation und du sollst am Ende des Filmes gewisse Dinge fühlen die du vorher nicht gefühlt hast ja, aber das ist halt
1: genau der Punkt Also ich sage auch oft dass ich etwas zu manipulativ finde also das Paradoxe dabei ist halt, man will natürlich manipuliert werden von dem Film, aber du willst nicht direkt merken, dass du manipuliert wirst. Ja, das ist der ne? Zaubertrick. Also, das ne? meinte ich eben mit diesem Fingerspitzengefühl, was du haben musst. Und weil eigentlich will niemand so eine Figur wie halt irgendwie in Brave Art diesen diesen König da, der halt so in jedem Satz, ne, in jeder Silbe als irgendwie das widerwärtigste Arschloch dargestellt wird, was du dir vorstellen kannst. Weil dann kommt es irgendwie auch nicht mehr echt rüber. Dann denkst du irgendwie so, ah, komm, das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Ne, dann habe ich nicht mehr das Gefühl, dass da wirklich eine Figur ist, die die auch ja. wirklich existieren könnte oder so und so weiter. Ne, und dann, dann fühlt es halt auch nicht mehr verdient an, wenn dann der Held der Held sein kann, wenn er halt gegen ne, die absurdeste ähm, Art ein, eines Villains kämpfen muss. Ja, Aber das ist, wie gesagt, echt schwierig. Und ich würde auch nicht sagen, dass sobald ich merke, wie ein Skript funktioniert, es automatisch schlechter wird dadurch. Nee, das, das natürlich nicht. Es ist aber es ist wirklich schwierig. Da kann ich auch nicht genau sagen, wie man das machen muss. Das hängt auch immer mit der jeweiligen Geschichte zusammen, logischerweise. Und manchmal glaub, hast du halt auch, also du hast manchmal auch wirklich Beispiele, wo du eigentlich denkst, eigentlich schreibt man so keine Geschichte, in Anführungsstrichen. Das funktioniert trotzdem total, weil es ja. sich persönlich irgendwie abholt. Und das, das, das beste Beispiel ist eigentlich so in Buchform halt Herr der Ringe da. Weil das einfach, also teilweise ist das so schlecht geschrieben, in Anführungsstrichen, dass es das eigentlich haar, haarsträubend ist. Weil dann, also teilweise gibt es ja wirklich wie seitenlange Passagen, die halt gerade nichts mehr mit der Geschichte zu tun haben, weil dann Tolkien da irgendwas über die Welt erzählt oder über irgendein so altes Geschlecht und ich weiß noch, als ich das halt zum ersten Mal gelesen hatte, früher dachte ich so, also das finde ich jetzt aber gerade ein bisschen langweilig irgendwie und, und ich glaube auch, dass diese ganze Geschichte irgendwie dann später um Saruman, dieser ganze Kampf von den Enster, dass das irgendwie in so einer Rückblende erzählt wird in dem Buch, was du halt nie machen würdest, so dramaturgisch gesehen weil Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. So, aber ich merke nur, so je älter ich werde, und wenn ich mir das jetzt auch so als Hörbuch anhöre, ich merke irgendwie, dass ich inzwischen diese Passagen, also die jetzt hm. weniger konkret mit dem Plot zu tun haben, dass ich die inzwischen sogar am besten finde. ja Obwohl man eigentlich gar nicht sagen kann, dass die jetzt so sonderlich integral für die Story sind etc. Sondern es ist einfach, die sind einfach so schön und die geben dieser Welt einfach so einen Reichtum, dass mich das total erfüllt, wenn ich das höre. Also Daran sieht man eben auch, man kann halt nicht klar irgendwelche Regeln aufstellen und wenn man sich daran hält, ist der Film gut und wenn nicht, dann nicht. Es ist, es ist halt einfach keine Wissenschaft. So. Man muss da irgendwie ein Talent für haben, auch so ab einem gewissen Punkt. So.
0: Kannst du dir gerade vorstellen, dass Lou, die Hauptfigur in diesem Film, ein total menschlich-emotionales Drama inszenieren könnte? Also, dass Lou, <lacht> wenn er jetzt nicht Nachrichtenkameramann geworden wäre, dann, dann wären wir, glaube ich, bei The Room. Denn, also, die Fortsetzung von Nightcrawler ist, glaube ich, The Room, ja. weil so ein, ein, ein Roboter, der versucht, Mensch zu sein, der inszeniert dann aber so ein
1: hochkomplexes menschliches Drama, genau. das kann nur schießen. So werden. stellen sich Aliens menschliches Drama vor. Genau, oder so, oder ja, dann
0: kommst du halt bei The Room raus <lacht> oder so ähnlich.
1: Ja, das ist dann so wie bei Futurama, als sie einmal für diese Aliens da so eine, so eine Folge von dieser Anwaltsserie nachdrehen müssen. Also so, <lacht> solche Sachen kommen dann irgendwie dabei raus. ja. Also.
0: ja. ja. So, das ist ein
1: bisschen abgedriftet hier, aber ist auch, auch eine spannende Frage einfach, weil das, das war jetzt eine ganz generelle Filmdiskussion. Mhm. Mhm. Aber ich, also ich finde es wirklich, das ist eigentlich eine philosophische Frage auch schon, was man auch so sogar auf andere Gebiete noch übertragen kann. Weil also auch manche Menschen sagen halt auch generell so in ihrem Leben, ne, so, so je mehr sie von ihrem Leben verstehen und so von den großen Fragen des Lebens, desto, desto mehr würde das Leben irgendwie den Reiz verlieren. Also sowas habe ich schon öfter mal gehört, so. auch gerade in Bezug auf Religion und so weiter. Und also da, da bin ich halt ganz bei Neil deGrasse Tyson, den kennst du bestimmt, ne, diesen… Mhm. Äh, Astrophysiker und äh, Populärwissenschaftler kann man vielleicht ein bisschen sagen, so bei seinen Sachen, die er so abhält. Und, und er sagt da halt immer ganz klar, dass ihn, für ihn das halt überhaupt nicht so ist. Ne? weil er, er meint halt immer, für ihn war es nie so, dass mit mit, mit seinem wachsenden Wissen, was halt so Astrophysik oder Physik im Allgemeinen angeht. Ne? Also, dass er halt immer mehr und mehr verstanden hat, wie die Welt funktioniert, was sie ausmacht, ne? nach welchen Regeln sie anscheinend funktioniert. Dass es bei ihm nie so war, dass es dadurch irgendwie den Reiz ne? oder diese, diese Magie, die Faszination verloren hätte. Sondern er meint, es war eher mehr für ihn. Ne? So, also, es, es muss halt nicht so sein, dass nur, weil du etwas verstehst, automatisch dadurch ne, die Faszination verloren ginge. Du kannst dich halt immer noch genauso... An diesem ganzen Apparat oder wie du es nennen möchtest, ne, was das Universum ist, kannst du dich immer noch erfreuen an seiner Komplexität oder Stand diesen konkreten Sachen, ja, also dieses Staunen, das geht halt nicht weg, nicht notwendigerweise weg, kann man vielleicht sagen, wenn du mehr Verständnis, mehr Wissen hast und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Weltsicht, die ich genau auch so predigen würde. Hm. Also nicht sagen, ich ich mache mir lieber weniger Gedanken, dann hat die Welt noch einen größeren Reiz, um es ganz platt zu sagen. Also, nee, das ist doch überhaupt nicht so. Wir wollen doch so viel erkennen und so viel verstehen, wie wir wollen, aber trotzdem noch die Liebe zu unserer Welt irgendwie behalten, ja. Mensch, Tami, in dir an, in dir überhaupt nicht nach mir gerade, ja. Nee, Mensch, in dir steckt nee. ein
0: Poet. Also wo kommt das denn her? Aber ja, natürlich, du hast da vollkommen recht. Also das. Das äh, ist, glaube ich, auch einer der Gründe, was dich so in, in die Philosophie getrieben hat, oder? So dieses ja, auf jeden Fall. Ja. Mehr Wissen wollen, äh, den Prozess dabei genießen, des Lernens, so. das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich meine, guck dir das Ding jetzt hier an, wir sind kurz vor dem sechsten Jubiläum, ich glaube im April oder so ist es soweit. Ähm, wir machen das jetzt ja auch schon <lacht> ziemlich lange. Und wie wir auch gerade eben gesagt haben, ne, uns fallen neue Dinge auf in Filmen, weil wir geübt sind, zu gucken und drüber zu reden und zu beobachten. Aber es ist ja nicht so, also mit, mit jedem Punkt, den ich lerne, ob es jetzt Film oder, oder ganz andere Bereiche sind, so, merke ich ja auch immer noch, was ich halt nicht weiß und nicht verstehe und noch lernen muss. Und bin dadurch halt auch motiviert, weiterzumachen. So dieses, ne, so wie du sagst, nur weil ich etwas Neues weiß dann zauber ich damit nicht die Welt, sondern ähm, erweitere meine Welt eigentlich nur, um dann diese Grenze des Nichtwissens, des Nichtkennens, Nichtverstehens ein Stück zu verschieben. Aber sie ist ja immer noch da. So Und der Ehrgeiz ist da, diese Grenze irgendwann komplett loswerden, was natürlich unmöglich ist. Aber das ist das Schöne daran. Das ist ein immerwährender Prozess. So, du sagst es ja auch immer so scherzhaft, wir haben jetzt alle wichtigen Filme schon besprochen. Ähm, <lacht> ist jetzt ja zum Glück nicht so. Und deswegen haben wir immer noch äh, Grund weiter zu gucken und zu diskutieren. Tja. Mann, wie sind wir jetzt, Guckt dir mal an, was dieser Film aus uns macht. Das ist äh...
1: Ja, von Nightcrawler inspiriert worden. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm... Was für ein lebensbejahender Film. Ja. So, ich will aber noch mal kurz über die ähm, Audiovisualität sprechen, das haben wir noch viel zu wenig Sehr gesprochen. gerne. Du hast kurz den Soundtrack glaube ich schon erwähnt, ja, finde ich auch, ist interessant. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich teilweise, ne? genau wie du meinst, weil er manchmal eben auch so gewisse Momente, die eigentlich total makaber sind, eben auch als, als heroisch klassifiziert durch den Soundtrack. Ja. Finde ich aber schön. Hat halt auch ein bisschen was Skurriles, wieder was Satirisches. Ja. Mochte ich gerne. So, ich, also der, der war jetzt nicht herausragend für mich, der Score, aber ich fand, der hat gut funktioniert hier und eben manchmal durch diese etwas ähm, kontrastrierende Methode auch durchaus einen Eindruck bei mir hinterlassen. Aber den Look, den fand ich wirklich sehr, sehr stark. Also ja. noch mehr als den Sound. So, da habe ich auch in manchen Reviews gelesen, was natürlich klar ist bei so einem Look, dass das nicht jedermanns Ding ist. So. Aber manche meinten eben, das, das sieht alles zu steril aus, zu kalt und dadurch auch ein bisschen zu unglaubwürdig. Und sie hätten es halt gerne dann ein bisschen dreckiger gehabt, ein bisschen glaubwürdiger, ein bisschen realistischer. So, und das das ist halt auch nicht falsch, wenn ein Film diesen Weg geht. Aber ich finde, dieser hier ist genauso angebracht. Und gerade eben, wie wir auch schon eben meinten, der Film ist halt auch nicht so ganz realistisch. So, der ist eh ein bisschen überzeichnet. Und deswegen habe ich dann auch überhaupt kein Problem damit, wenn man sich halt für den sterilen, kalten äh, Inszenierungsstil äh, entscheidet, um eben auch hier den, die, ähm, die Methode des Kontrasts zu wählen. Wir sehen im Grunde schreckliche Dinge. Wir sehen eine Hauptfigur, die wenig menschliche Züge hat, die sich im Grunde mhm. überhaupt nicht dessen bewusst ist, was eigentlich gerade das Problem an ihren Handlungen sein könnte mhm. für viele andere Menschen, ja, die gar nicht weiß, was sowas wie Pietät ist oder Intimsphäre letztendlich. Und das Ganze wird eben, also einerseits eben dadurch kontrastiert, dass wir das Ganze in so kalt und kalten und glatten und klaren Bildern sehen. Aber gleichzeitig zeigt es eben auch so diese emotionale Kälte, finde ich, von der mhm. Hauptfigur. Und deswegen finde ich das eigentlich super gelungen. Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so vielleicht eher den Look von Taxi Driver hier haben müsste, so mit dem der Film eben oft verglichen wird, der halt ein bisschen realistischer ist, ein bisschen dreckiger, ein bisschen glaubwürdiger. Also es funktioniert da auch total gut. Das ist ja überhaupt kein Problem. So, also Ich finde, man muss einfach nur seinen Stil eben stringent durchziehen und wenn der passt, dann kann man das für mich in, auf, auf beide Weisen absolut machen. Das ist auch ein
0: richtig guter Vergleich gerade, weil Taxi Driver, ähm, ich glaube, Travis ist da die Hauptfigur, mhm.
1: ähm,
0: ist ja auch viel rebellischer, viel punkiger irgendwie drauf. Klar. Und Lou ist so ein total geleckter, schmieriger, wie wir schon mehrmals gesagt haben, äh, Menschenimitator. So.
1: Ich werde bei Taxi einfach nie vergessen, wie er seine Freundin da beim ersten Date ins Porno-Kino mitnimmt. Das ist einfach so eine geile Idee fürs erste Date, das werde ich nie vergessen. Also ich habe es noch nicht versucht, aber ist eigentlich eine geile Sache.
0: <lacht> ja, aber genau. Und Das ist der Punkt. so da Die Orte gehören zu den Figuren oder die Figuren entstammen ihrer, ihrer Orte. So, Das würde jetzt, glaube ich, wenig Sinn ergeben, auch Lou in so ein dreckiges, ähm, in eine dreckige Inszenierung zu werfen, weil Lou ist nicht dreckig. Lou
1: ist sehr gewieft. Ja, er, er ist gelackt, ne? ja. Er grinst sich ja auch zu seinem Erfolg. Ja, so. genau. Und das
0: genau. Und, und, ja. und er ist halt nicht so wütend wie Travis und nicht eben so, so, so rebellisch und so, so anti, ähm, wie, ja, wie eben Lou. Und was ich auch ganz wichtig finde bei dem Film, da müsste ich eigentlich auch nochmal den Film nochmal gucken und nochmal genauer drauf achten. Er spielte ja in L.A. Das wird am Anfang so ein bisschen gezeigt. Da gibt es dann wirklich so auch, ähnlich wie in der Wohnung, gibt es einfach nur so ein paar Location-Shots, so ein paar Standbilder. Ich glaube, von dem Observatorium, ich glaube, den, den Hollywood-Schriftzug sehen wir auch irgendwie einmal oder auch irgendwo nur im Hintergrund. Ähm, aber wie du gerade gesagt hast, es ist ein sehr kalter Film, auch in den Bildern sehr kalt. Wir sind meistens nachts unterwegs. Und ich finde das auch sehr bemerkenswert, weil mh, der Film fühlt sich für mich nicht irgendwie so nach LA an. Und ich kann die nicht so ganz sagen, warum. Also ich glaube, L.A. assoziiere ich eher eben mit Sonne, mit Wärme, vielleicht auch mit anderen Örtlichkeiten.
1: Also du siehst ja sogar einmal, denke ich gerade dran, diesen, diese eine Einstellung, glaube ich, das ist, glaube ich, die einzige, die wirklich am, am Tag ist, wo Lou nämlich da an, an Venice Beach sitzt ja. ne, und, und dann, dann mit seiner dicken Sonnenbrille eben ja. da sitzt und er und er fühlt sich halt wie der ultimative Fremdkörper an ja. in diesem Bild. Weil da ist nämlich eben dieses wunderschöne Venice Beach mit mit diesem geschwungenen Radweg da und den Pallen, was man halt ganz klar kennt aus aus Videospielen und ganz vielen Filmen und so. Und da sitzt er eben. Ne? Und das ist das Einzige, was wir von diesem L.A. eben sehen, ne? weil er eben da nicht hingehört. Wir sehen halt das, das dunkle L.A., ne, das L.A. bei Nacht, was in den eher auf den äh, kleineren Straßen und Gassen spielt, wo die genau. Unfälle passieren, etc., wo die Morde passieren. So, da ist er ja meist unterwegs.
0: Und auch nicht so, wir werden auch nicht mit Wahrzeichen bombardiert. Ne? Das ist so das Ding. So wenn es Beach haben wir auch mal kurz am Anfang, aber es ist halt nicht, weißt du, der große Showdown ist nicht irgendwie direkt vom Hollywood Sign oder so.
1: <lacht> Hollywood, Auf den Buchstaben, ja, das wäre sehr <lacht> schön gewesen. Ja.
0: ja, oder oder weißt du, Hollywood Boulevard oder sowas. Das passiert alles gar oder das das findet eigentlich gar nicht statt. Also wir hören glaube ich öfter mal so ein paar Ortsteile und ne, so diese wohlhabenden Gegenden und so sind ja eher so ein Thema. Aber das finde ich halt auch ähm, ja, zumindest bemerkenswert, das und daher kommt, glaube ich, auch ein gewisses Gefühl der Umgebung und eben auch, was ich denn in der Inszenierung ähm, auch äh, zeigt, dass es halt eben eher kälter ist. Das ist ein kaltes LA, ein ein ja. auch so ein bisschen unscheinbares LA.
1: Aber L.A. ist einfach eine geile Stadt. so Also jetzt nicht, wahrscheinlich da zu leben ist bestimmt nicht so geil, wegen Smog und Kriminalität etc. Aber wirklich für filmische Locations, also gerade sowas aus den USA, das ist eigentlich mit mein Favorit auch. Weil du hast halt auch so viele, viele Möglichkeiten. Ne? Du kannst halt eben diese Gang-Kultur eher zeigen, so wie ein Training-Day, den ich super gerne mag. Und dann hast du eher sowas wie wie Collateral, ne? wo du halt auch so so diese bisschen da gibt es ja diese geile Clubszene, die da bei, bei, bei Nacht spielt und wo man halt auch andere, also da hat man die Nacht eher so als, als schön dargestellt in L.A. und hier hast du sie eben eher als ganz dreckig und kalt, also deswegen kann man wahrscheinlich aber auch sagen, dass L.A. auch eine, eine Hauptfigur im Film irgendwie ist, mhm. so wie New York in Taxi Driver halt auch irgendwie eine, eine Figur schon fast ist oder ein Thema zumindest, wenn man es ein bisschen eher so sagen will.
0: Also ich könnte, dir, ich könnte dir noch einen richtig, richtig guten Film empfehlen, der letztes Jahr in die Kinos kam, bei den Oscars auch ein bisschen abgeräumt hat, wo L.A. auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Auch zwei tolle Hauptdarsteller hat.
1: Der ist genremäßig, glaube ich, auch voll mein Ding, ja.
0: Ja, ach. Ich Genre, kann den ja auf YouTube gucken,
1: oder? Wie wär's es damit?
0: Mm. <lacht> ja, aber dann verpasst du einfach zu viel. Also das ist schon, aber Vielleicht gucke ich hin. den da
1: wirklich irgendwann mal, aber es ist jetzt nicht so gerade ganz oben auf meiner Watchlist. Ich glaube,
0: ich, ich glaube, ich foppe dich einfach. Ich glaube, ich sage dir irgendwie, wir machen hier eine Live-Show zu, weiß ich nicht, Heat und Scarface im Double Feature und du musst nach Berlin kommen und dann.
1: Heat spielt übrigens auch in LA. Ja, siehst du? Siehst du mal, ja. Und der zeigt LA eben auch ziemlich äh, oft und breit. Hm. Ah, so. Dann sind wir langsam bei Jack Jillenhall oder hast du noch Nein. was mit dem Herz?
0: Ich möchte noch ein bisschen über die Mediensatire sprechen.
1: Stimmt, klar. Das ähm, haben
0: wir noch ja. Auch so eine Sache ähm, habe ich, glaube ich, auch so gehört oder gelesen, ähm, schon auch ziemlich dick aufgetragen. Also da ist der Film jetzt nicht irgendwie sonderlich ja, subtil. aber
1: das ist eben halt auch Satire. Satire ist halt dick aufgetragen. Deswegen finde ich diese Kritik auch so dämlich. So, weil das ist so... Das kannst du dir vielleicht noch nicht vorwerfen. <lacht> American Psycho, wenn du stell dir mal vor, du sagst, ja, also American Psycho ist mir aber dick aufgetragen. Ich meine, wenn, wenn, du, wenn du American Psycho in, in unterschwellig machst, ist halt wirklich ein völlig anderer Film, der nichts mehr damit zu tun hat. Also das, ich meine, dieses Buch, das habe ich nicht gelesen, aber ich, ich kenne da halt so ein paar Ausschnitte von. Und ich, ich weiß halt, Also im Film gibt es ja auch so eine Szene, wo er einmal sagt, so mit, mit, mit was für ähm, Sachen er sich halt jeden Tag wäscht. Und das ist im Buch irgendwie mehrere Seiten lang, wo er halt diese ganzen Pflegeprodukte aufzählt. So. Das ist aber ganz schön dick aufgetragen gerade. Ja, that's the point. So.
0: <lacht> oh, herrlich, Tamino, das tut gerade richtig gut. Dankeschön. Ähm,
1: ja. Also deswegen finde ich so, nee, das, also vielleicht kommt das halt hier, ähm, diese Kritik kommt wahrscheinlich, weil, wie wir auch meinten heute, so der, der Film ist ja nicht so konsequent Satire und halt nicht so mhm. komplett over the top, mhm. sondern wirkt ja über weite Strecken auch ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben mhm. und dann entsteht vielleicht dieses Gefühl, dass es dann aber ganz schön dick aufgetragen ist, gerade so am Ende, wo der Film dann auch mehr Satire ist so die letzten 15 Minuten, da haut er halt echt nochmal so alles ja, raus, ja, ne, mit ja, dieser ja. Einstellung, die ich vorhin angesprochen hatte und und diesem letzten Endmonolog, den er da hält vor seinen neuen Angestellten, das ist ja wirklich so, da, da habe ich halt ein ganz breites Grinsen halt die ganze Zeit drauf gehabt hier, obwohl der Film ja auch ein ernstes Thema hat, aber das ist eben auf so eine geile Art eben rüberge, rübergebracht.
0: Ja. Ja, da ist recht, also das äh, hätte ich jetzt so eigentlich auch schon am liebsten vielleicht nicht ganz so leidenschaftlich äh, ausgedrückt, aber ja, also ähm, ich finde auch nicht, also für mich ist es auch kein, kein, kein also ja, stimmt schon, aber es ist kein, kein valider Kritikpunkt oder kein Kritikpunkt, der jetzt irgendwas an dem Film äh, zerstört oder so. Ähm, Gerade auch, weil, ähm, also ich, nicht nur dick aufgetragen, er ist, er ist vielleicht auch relativ simpel in seiner Botschaft ja also dieses dieses ja. Nachrichtenbusiness und dieses ähm, der Zuschauer der immer mehr und immer schockierenderes sehen will also da gibt es ja auch diese Wechselwirkung auch interessant dass wir eigentlich vom Zuschauer ja eigentlich nichts sehen oder wissen ne? also das das Publikum wird wird ja so gesehen gar nicht direkt angesprochen weil es geht um Lou der der dreht oder der 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 erstellt und es geht um den um die Vermittler das sind halt die Produzenten so Deren Beziehung kennen wir, deren Wechselwirkung kennen wir. Und dann gibt es ja eigentlich noch in dieser Kette ganz am Ende den, den Zuschauer oder die Zuschauerin, die halt über ihr Verhalten ja auch rückwirken auf den Produzenten oder die Produzentin hier in dem Fall, die dann wiederum zu Lou sagt, ey, gib mir aber mehr und gib mir noch mal besser und, ne, also das ist ja eigentlich, da fehlt ja sozusagen äh, ein Element in dieser Verwertungskette. So, weil wenn die Zuschauer nicht einschalten würden, dann wäre Lou, glaube ich, auch nicht so skrupellos mit seinem Vorgehen und müsste auch gar nicht diese Bilder produzieren. Ähm, aber ich finde das auch okay. Also das ist äh, vielleicht jetzt ja, nicht die, die innovativste Botschaft, so, aber ich finde sie sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, ja, deine Sogwirkung. Mit einer Sogwirkung äh, funktioniert das für mich. Da muss die Botschaft selber jetzt gar nicht so innovativ sein.
1: Das ist auch eben das Genre Satire. Eben, das ist die Satire wählst du nicht, wenn du ein schwieriges Thema so auf eine auf eine sehr feinfühlige Art darstellen möchtest, so, wo du beide Seiten beleuchten möchtest etc. In der Satire überzeichnest du Dinge, so und in der Black Comedy ja auch, was für ja. beides ist. Du und da, da kann man einfach nicht erwarten, dass du hier eine, eine richtig eine ausdifferenzierte Meinung zu einem komplizierten Thema bekommst. Natürlich ist dieses Thema, was er für behandelt, auch auch so zu besprechen, das kann man auch machen. Das ganz so einfach ist es ja auch nicht, wie der Film es im Grunde darstellt, aber es geht dabei eben auch nicht in der Satire drum, sondern es soll nur diese diese eine Dimension dieses Themas soll eben so dargestellt werden, so dass sie bei dir als Zuschauer einen starken Eindruck hinterlässt. Und das macht der Film eben super. Also mhm. Der Film betont eben diese Sensationsgier unserer modernen Gesellschaft, um es ganz allgemein zu sagen, und natürlich hört die Diskussion da nicht auf so genau das was du gerade sagtest so ne? der Zuschauer ist doch eigentlich genauso schuld letztendlich oder wenn es niemand sehen will dann kann es auch niemanden geben der Loose Job überhaupt ausführt all sowas das sind halt komplizierte Mechaniken wo man sich immer fragen muss so wo fängt es denn an wer ist jetzt irgendwie schuld und, und so weiter so aber das das muss und kann dieser Film so einfach nicht leisten mhm. ja also generell ich habe noch mal kurz nachgedacht so an Mediensatire was ich sonst noch so für Filme kenne als erstes fällt einem da immer Network ein, weil der ja so als die prototypische klassische Mediensatire gilt. Den habe ich allerdings nur einmal gesehen vor Ewigkeiten und mochte den auch nicht sonderlich. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Ich kenne ihn gar nicht. Tja, und ich, ich weiß nicht, ob du, hast du mal Whack the Dog gesehen? Mit, mhm. mit Dustin Hoffman und Robert De Niro. Der fällt mir jetzt nämlich noch ein. Der ist auch so eine Mediensatire, wo es, glaube ich, darum geht, dass, dass die irgendwie, ich glaube, ich glaub, das war so, dass der Präsident irgendeinen so Sexskandal hatte. Und dass die dann irgendwie versuchen, in den Medien irgend so ein Fake-War zu inszenieren, um halt davon abzulenken, wie <lacht> sowas wird da gemacht. Also auch so, so ganz abgefahren als Prämisse, aber karikiert eben auch so sehr schön so dass das Medienwesen. und Da, da geht es halt eher darum, wie eben immer abgelenkt wird und wie halt manche Nachrichten hm. zwar nicht völlig verheimlicht werden, aber dann eben verdrängt werden durch andere Nachrichten. so, so das, das ist da halt so die Dimension. Der war ganz nett, der Film, habe ich auch nur einmal gesehen vor längerer Zeit. Und ansonsten denke ich halt noch an Gone Girl, den hast du schon gesehen. Ne, ja. der, der hat ja auch diese, diese ja. Dimension, der ist jetzt natürlich keine reine Mediensatire, aber so gerade eben dieser eine Shot, der hat sich immer noch sehr stark bei mir eingeprägt, ganz am Ende, ne, als sie wieder nach Hause kommt zu ihm und dann fällt sie ja so theatralisch in seine ja, Arme und herrlich. es gibt diesen wundervollen Shot, diesen diesen Spinning Shot nach oben, wie die Kamera halt so rausfährt. Also super geil, So die perfekte Inszenierung da und das, das mochte ich richtig gerne an, an, bei, bei, an dem Film. Und ich, ich habe, glaube ich, da auch mehr so aus der Mediensatire gezogen, als aus diesem ganzen Drama- oder Crime-Plot. Ja. Und deswegen mochte ich den Film, glaube ich, auch lieber als viele andere, die halt daran gesagt haben, das sei aber auch alles sehr konstruiert und funktioniert für mich nicht so richtig so. Und deswegen, also ich, ich konnte da halt mehr aus dem Film ziehen oder eben vielleicht seine Schwächen auch eher verzeihen, weil dieser Aspekt für mich sehr, sehr gut funktioniert hatte. Und ja. Du magst den Film, glaube ich, eh sogar noch lieber als ich.
0: Ja. Der ist, der hat bei mir einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das hat für mich halt auch über diese, über diese Medienkomponente halt wahnsinnig gut funktioniert, weil ich bin halt schon in den Kinosaal reingegangen durch die Trailer und dachte, dieser Ben Affleck, der hat doch, der hat doch Dreck am Stecken, das muss doch, <lacht> weil die Trailer ihn auch schon so so inszeniert haben, weißt du, so und der Film am Anfang ja auch und dann lernen wir ja, dass da vielleicht noch ein paar andere Seiten der Geschichte zu erwähnen sind und äh, ja, schönes Ding auf jeden Fall. Ja. An, den, an den musste ich eigentlich auch denken. Ja. Der, der fiel mir jetzt nicht sofort ein, aber ich hatte da so einen im Hinterkopf wenn Ich dachte, ja.
1: Also was ich ja nicht kenne, sind diese Anchorman-Filme. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder ob das auch so eine Art Mediensatire ist. Ich glaube schon. Ne? Aber
0: das ist doch mehr Comedy. Das ist doch hier mit, mit Pharrell Ulferell heißt der, oder? Ulferell, ja, ich glaube genau. schon. Ne? Ja. Also ich glaube, das ich ist jetzt mehr so
1: Comedy-Kram. Aber geht es da nicht auch irgendwie darum, dass so dieses Newswesen so ein bisschen aufs Korn genommen wird? Also wie gesagt, ich kenne es nicht, ich weiß nicht, ich dachte aber, es ginge da irgendwie so darum. Kann sein,
0: ich kenne die auch nicht, ich habe die auch noch nicht gesehen, aber ähm, ja. Gute Frage, was also, es da noch so also, gibt. Aber.
1: Also würdest du definitiv sagen, dass das was ist, was dich generell schon interessiert bei einem Film? So, ich, wahrscheinlich schon, ne? weil du ja auch mit Medien in deinem, ja. in deinem beruflichen Leben eh immer zu tun hast. Ne?
0: Ja, ja. also auch hier ähm äh, mag ich mag ich auch diese Komponente und eigentlich auch ähm, ich ich mag auch so ein bisschen dieses in anführungszeichen Old School Element der TV Nachrichten. Also ist jetzt ja nicht, ich habe auch gelesen, dass der dass der äh, Gilroy das irgendwie wohl schon Ende der 80er oder so die Idee hatte und dass das wohl eine, eine eine Geschichte ist, die ihm schon länger im Kopf war und das ist halt jetzt nicht irgendwie so dieses also sowas finde ich ja manchmal ein bisschen schwierig so diese diese viel zu zeitgenössischen Medien sortieren, die sagen, Snapchat ist böse und Instagram macht <lacht> doof und so Sachen, bei denen ich das Gefühl habe, ey, das sind jetzt Medien, die sind noch nicht mal alt genug, um sie wirklich, also Medien muss man immer kritisieren, das ist nicht die Frage, aber ich finde es das gut, dass hier mit dieser TV-Komponente ein Medium genommen wird, das schon so etabliert ist und so, so gesättigt ist irgendwie auch, dass da jetzt nicht so eine schiefe Trendkomponente mit draufkommt. Weißt du,
1: so Ich denke gerade noch, es, es gibt natürlich einige Filme im Science-Fiction-Bereich, die auch so ein bisschen in so eine Mediensatire gehen also dieser eine Film mit Gerald Butler, wo er da irgendwie in der Zukunft in so einem Videospiel ist und da alle umbringen muss <lacht> oder halt äh, so diesen Rollerball, diesen alten Klassiker und, und natürlich hier den, den Running Man mit Schwarzenegger, ne? wo er dann auch in der Zukunft ja in so einer Game Show dann irgendwie gegen andere Gladiatoren kämpfen muss, also ist ja auch formal eine Mediensatire und gerade bei den Running Man, da war glaube ich sogar dieser dieser Moderator auch so ein, so ein wirklicher Moderator aus Game Shows, den sie da ben, benutzt haben als Schauspieler, mhm. also da ist ja schon klar auch so eine also das ist zwar so, so das Setting da, aber es wird halt natürlich nicht so super viel damit gemacht. Ne? Weißt du, ist,
0: das ist, das ist das eher ist...
1: das action vehikel für Schwarzenegger dann, aber das. Aber zumindest ist es irgendwie schon was, was oft, glaube ich, ne, benutzt wird. Also dieses Thema mhm. Medien und was sie halt so mit uns machen und und wie das halt auch so überzeichnet ne, dann wirken würde also wenn es halt wirklich eben so ein so ein, so ein ähm, ja, tödliches ähm, Gladiaturenspiel im Fernsehen gäbe ne, und alle sind halt super geil da drauf so wie früher die Römer eben in ihrem Kolosseum das ist ja schon auch eine Vorstellung die uns so Angst macht in unserer Gesellschaft ne, dass dass wir schon die Angst haben dass es, es wird irgendwann zu viel oder könnte zu viel werden
0: das ist halt auch die Frage was wird kritisiert mit so einer Mediensatire also welche welches Element? Welche Komponente? Wenn du, also ich würde sagen, bei Nightcrawler geht es nicht um das Medium Fernsehen oder das Medium Fernsehnachrichten. Ähm, weswegen ich dieses ähm, ähm, Beispiel jetzt so von irgendwelchen Online-Medien mal genommen habe. Da habe ich das Gefühl, dass bei solchen Sachen, weißt du, das Medium ist noch nicht mal alt genug, aber irgendwie geht es darum, äh, da das schon zu kritisieren, wo ich dann oft das Gefühl habe, ja, dann geht's halt um das Neue in diesen Medien. Weißt du, die Kritik ist, guck mal, diese neuen Medien, die sind ja alle doof und machen doof und sind alle blöd. So, das ist dann oft die Aussage, die ich in solchen ähm, Medienkritiken dann irgendwie so im Unterton wahrnehme, was dann was ich so was ich ermüdend finde. Ähm, weil du dann, also weil die Kritik schnell zu entkräften ist. Bei Nightcrawler geht es nicht um das Medium, es geht um was anderes. Bei den Science-Fiction-Geschichten, die du auch gerade ähm, gewählt hast, kann es ja gar nicht um das Medium gehen, weil das Medium ist ja noch gar nicht erfunden. Es geht ja viel eher um die Gegenwart. Also die die Warnung wird ja ausgestellt, ey, achte drauf, dass in der Gegenwart nicht so eine Entwicklung in die Zukunft möglich ist. So, das wird ja kritisiert. Da wird ja jetzt nicht irgendwie genau. das Fernsehen der Zukunft, was irgendwie auf äh, äh, drahtlosen, einrollbaren äh, Bildschirmen ja, dargestellt diese wird. diese
1: eine spezifische Übertragungsform dieses einen spezifischen genau. Mediums könnte unter Umständen problematisch werden. Genau, also, das... Nee es geht genau. meistens um etwas weiter gefasste Ängste, so die man in der Gesellschaft halt eben hat. Genau wie und, mit dem Überwachungsstaat. oder Ganz dann genau. Und um diese Entwicklung
0: dahin. Es geht um die Gegenwart und es geht um diese ja. Entwicklung dahin. Und das, finde ich, ist halt eben auch, glaube ich, das, der Punkt, den ich über bei Nightcrawler machen will. Es wird halt, es geht dem Film halt nicht darum, Fernsehen, Fernsehnachrichten irgendwie zu verteufeln oder zu kritisieren oder sowas. Nicht primär. Ich habe den Eindruck, dass Nightcrawler zeigt, dass so jemand wie Lou er also weil er Soziopath ist, weil er nicht weiß, wie ein Mensch funktioniert und weil er diese Skrupel nicht hat und diese Moral nicht besitzt. Deshalb deshalb ist er sehr gut in dem, was er macht.
1: Ja, und indirekt kannst du dich ja auch fragen, bin ich letztendlich Teil einer Gesellschaft, ja. die diese Art Mensch im Grunde produziert oder begünstigt ja. ne, oder in diese Position drängt? Soweit kann man ja selber auch noch denken. Ja. ja, Und also da muss ich übrigens auch nochmal einen Tool-Song zitieren oder darauf ansprechen, weil es gibt halt einen Tool-Song, der heißt uh, Vicarious und da geht es genau darum, also Vicarious ist glaube ich schwer zu übersetzen, ich kenne das Wort auch nur, weil der Song so heißt und es gibt anscheinend das Wort vikariierend, ich weiß aber nicht, ob das wirklich in dem Kontext auch <lacht> so benutzt wird, also es wird sonst eben so mit, mit stellvertretend übersetzt, was auch äh, komisch klingt im Deutschen, also Vicarious ist halt sowas wie, du, du bist jetzt, stell dir vor, du hast jetzt irgendwie so einen, so einen Sohn am College in Amerika, ja und der ist halt so der super Basketballspieler. Ne, aber Und du selber, du warst halt auch mal College Basketballspieler, mhm. du hast es aber nie geschafft, mhm. richtig groß zu werden. Und jetzt feuerst du halt deinen Sohn so richtig krass an, ne, weil du durch ihn im Grunde so deinen Traum dann wieder leben kannst. Mhm. Also das ist halt was, was man als Vicarious bezeichnet. Und in diesem Tool-Song mit dem gleichen Namen geht es eben auch genau um diese Sache in Nightcrawler, ne? dass du halt irgendwie, du willst halt, wenn du den Fernseher anschaltest, dann willst du halt immer nur Mord und Totschlag sehen letztendlich und dich irgendwie wie, wie so ein Vampir halt daran ergötzen. Und das ist halt schon eine interessante Sache, ne? Das, also, das ist halt wirklich immer was, ich meine, pick pick mal irgendeinen Film aus dem Regal und ich, ich glaube, die Chance, dass da jemand umgebracht wird, ist ziemlich groß, ne? Also das ist, das ist fast erschreckend, wenn man mal so will. Also ich, ich könnte jetzt mal den, den, den Gag machen und meine 200 DVDs hier mal durchgucken und dann mal gucken, wie viel Prozent davon Filme beinhalten, wobei meine Sammlung wahrscheinlich auch ein bisschen blutrünstiger ist als andere. Mach mal einen Bodycount auf deiner
0: DVD-Sammlung, das würde mich auch <lacht> interessieren.
1: Aber echt, also wenn ich mir jetzt, jetzt raten müsste, wie viele meiner Filme irgendwelche Morde beinhalten, also ich also ich bin mir sicher, dass es die Mehrheit ist von, von den Filmen, die ich hier im Schrank stehen habe. Es sind mhm. natürlich auch viele Actionfilme dabei und Gangsterfilme, Science Fiction. Deswegen ist es schwierig. Wenn du jetzt nur Hansi-Hinterseher Heimatfilme hast, dann ist es weniger so, <lacht> ähm, die ich jetzt nicht original habe. Wieso hast du das Beispiel
0: so schnell parat gehabt, Tamino? Ich. Ich habe mal so einen Film überlegen. davon
1: gesehen. Ich weiß, ich, ich habe einen Film davon mal ja, im und der steht gesehen, mit Hansi hinter sich. Und ich weiß immer noch, dass das große Finale daraus bestand, dass er irgendjemand mit so einem Motorroller verfolgt hat. Und ich wette, der
0: Film steht in deinem Regal. Und du guckst gerade auf dein <lacht> DVD-Regal und deshalb hast du es sofort parat ey, gehabt.
1: Der, der schlimmste Film, der bei mir im Regal steht, den hast du mir mal geschenkt, ey. <lacht> 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 ich, ich, hey, das
0: genau. ist ein Film mit äh, Al aber ich wollte ja. nur deine Sammlung
1: bereichern. Ja. Und der war sogar gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Er war <lacht> schlecht, aber er war nicht so schlecht. Okay, wir driften ab. So ähm, Genau, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Ich, also generell ist es ja schon interessant, ne? So einfach, wenn du generell mal an Filme denkst oder an irgendein anderes Medium, auch an Videospiele funktioniert genauso. Ne? Wieso funktionieren eigentlich so viele dieser Plots ne? oder so viel des integralen Dramas damit mit, mit Tod oder mit Gewalt? Das, das scheint. Irgendwie was in uns Menschen anzusprechen. Also, irgendwie ist das halt interessanter für uns. Ne? Wir ja. wollen halt lieber eine Geschichte über große Kriege, über große Morde, über sowas irgendwie haben, als äh, irgendwie Geschichten, wo es halt nur so um kleine Probleme gibt, anscheinend. Na, klar, geht's ja auch. Aber irgendwie, ne? Also, woher kommt das? Sind wir alle blutrünstig? Ne? Ist das eben genau dieses Vikariöse, was wir haben, dass wir in unserer normalen, langweiligen, kleinen Welt sowas halt nicht mehr ausleben können, sondern wir können unseren Nachbarn halt nicht mehr umbringen, wenn er seinen Rasen am Sonntag mäht, sondern wir müssen dann irgendwie Pile Fiction gucken, um um das irgendwie da rauszulassen oder so. Ich, ich weiß es nicht. Aber Für das ist Psycho ja auch so toll. Genau.
0: Das ist so toll an dem Film. Da gibt es dann ja auch so Momente in diesem Control Room oder irgendwo hinter den Kulissen, wo zwei sehr gestresste Fernsehproduzenten, nämlich Lou und Nina, ähm, auch keine Zeit haben. Ich meine, Lou kann sowieso nicht durch die Blume reden, aber beide haben keine Zeit, weil sie sind so sauer und im Stress, dass die Tacheles reden. Und wie sie das Videomaterial kommentieren, Ah, komme hier nicht mit dem Überfall in der und der Nachbarschaft. Wir wissen beide, das zieht überhaupt ja. nicht. Wir müssen irgendwie aus der und der Gegend und am besten weiße Hautfarbe und je größer die Villa, desto besser. Also, so reden die ja auch darüber, wie wie ja wie Gegenstände. Ne? Menschen werden zu Gegenständen, es wird zu einer Handelsware, dass da irgendwie äh, blutrünstig gemordet wird und dann auch dieser auch dieser Moment da in dem, wo die wo die Praktikantin am Monitor da glaube ich irgendwie die schneidet, doch auch sagt, oh hoffentlich ist da jetzt kein Baby in der. Äh, im, im Babybett und Lou sagt so schon total gelangweilt, so nee, 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 leider nicht. So, so, und so nach dem Motto, ich weiß, das wäre jetzt noch krasser. und Also die Art und Weise, wie die dann auch miteinander reden, die das halt auch so entmenschlicht und auch zu so einer Ware macht und damit dann ja indirekt genau das, was du meinst, ja auch diesen, diesen Konsumwunsch äh, der Zuschauer thematisieren. Das ist halt auch so, so krass und so widerlich in dem Film, aber eben auch so on point, weil das auch nicht, es wird nicht groß gemacht, das zeigt sich einfach dann nur so indirekt in solchen Dialogen. Du brauchst einen Zuschauer nicht vom Fernseher, der durchseppt und dann, oh, bei den großen Leichen hängen bleibt, sondern du weißt, diesen Zuschauer gibt es, weil die beiden so miteinander reden.
1: Ja. Nur Tamino das guckt seine hansi sehr filme <lacht>
0: Ich glaube, du, du drehst im Kopf doch so wie Homer auch auch dein, deinen eigenen Film da drum und da fließt dann auch das Blut und die genau. Kugeln explodieren.
1: Ähm, äh, genau, er sagt doch einfach auch, ne, auch wenn mir langweilig ist, dann rein ich <lacht> mir eigene Filme zusammen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute das auch machen, wenn sie die Star Wars Prequels reviewen. So.
0: Äh. <lacht> ja, ähm, eine Sache, die ich noch sagen oder die ich noch ansprechen wollte, bevor wir zu Jack Gyllenhaal kommen, ist noch eine Frage, ähm, die ich mir selber auch gar nicht so richtig beantworten kann. Deswegen stelle ich sie dir. Ist Nightcrawler die Erfüllung oder die Pervertierung des amerikanischen Traums?
1: <lacht> es ist beides. Oh. Hm.
0: Okay, die, und die damit kommen wir zu, die Jake. Die
1: cleverste und, und, und blödeste und unzufriedenstellendste Antwort ist und immer sowas. Ja, genau. noch? Vielleicht. It's open to interpretation. Ja. ja, und da sind wir wieder ein bisschen bei Scarface wieder. Also das Scarface hat ja ganz klar dieses Motiv, ne, dieser, dieser Aufstieg, the world is yours so nur bei Scarface haben wir eben den Bruch, der das Ganze natürlich dann klar als negativ und mhm. übers Ziel hinaus das im Grunde klassifiziert, genau. Erst ist die Upward, dann die Downward Spiral und hier ja, hier ist jetzt echt die Frage, ist es eine Upward oder ist es eine Downward Spiral? Und das ist das ist halt schwer zu sagen und da muss ich, ich finde das immer so geil, wenn ich daran denken muss, aber ich, ich habe halt mal dieses Buch von Thomas Mann in der Schule lesen müssen. Das heißt, glaube ich, die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Dass ich es das überhaupt noch weiß, ist schon großartig. Das muss ich in meiner Deutsch-Abi-Prüfung nämlich äh, besprechen und ähm, damals fand ich es natürlich super scheiße und langweilig, weil es im Deutschunterricht war. Ja, äh. Obwohl ich eigentlich ziemlich alles scheiße fand, was in der Schule war. Deswegen kann der deutsche eigentlich auch nicht viel für. Das Interessante ist jedenfalls nur, dass inzwischen muss ich oft daran denken. Und ich finde es eigentlich sogar ganz cool im Nachhinein, was nämlich Thomas Mann da gemacht hat. Also hast
0: du doch das was ist, gelernt?
1: Ja, inzwischen schon. Ja, ich habe das auch äh, mal als Hörbuch gehabt. Deswegen habe ich es mir sogar in Gänze zu Gemüte führen können damals. weil ich ja lesen äh, verabscheue. Aber Hörbuch hören ist super. Und das, das Ding ist nämlich eine, eine Persiflage oder Ironie auf den klassischen Bildungsroman. Der kommt, glaube ich, von Goethe, kann das sein. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich bin nicht so der Kenner in der Hinsicht. Ich hatte auch nur deutscher K. ich weiß sowas auch nicht. Super, ja. Ich nicht mal, aber na gut. Jedenfalls, ähm, also der klassische Bildungsroman, was ich noch weiß, ist, dass es da immer so diese klassische Dreiteilung gibt mit den Lehrjahren, den Wanderjahren und den Meisterjahren. Ne, wo du dann eben so eine Figur hast, die dann irgendwas erlernt oder ihre Künste perfektioniert. Und der Witz von Thomas Mann im 20. Jahrhundert ja dann war eben, dieses klassische Motiv aufzunehmen und das halt für, für so einen Hochstapler zu benutzen. Mhm. Also im Grunde jemanden zu zeigen, der halt total niederträchtig ist und die ganze Zeit Leute irgendwie ausraubt oder hinter das Licht führt. Aber der, der, der Aber formal spielt, gesehen
0: ein Bildungsbürger ist.
1: Oder also de, de oder der Roman Krieg. ist halt formal genauso aufgebaut wie diese klassischen Themen, nur eben dann mit der modernen Note, dass eben der Inhalt ins Negative verzerrt wird. Dass du jemanden dabei, denke, das ganze Leben von jemandem siehst und erfährst, ne, wie er mhm. halt immer besser zum Hochstapler wird. Und das ist ja fast ein bisschen ähnlich wie Nightcrawler, könnte man jetzt sagen. Ne? Weil da, da hast du ja genau sowas. Weißt? Du hast eben jemanden, der seine Profession findet und perfektioniert, ne, dafür auch wirklich also in gewisser Weise kann man das ja auch leidenschaftlich nennen, was er tut. Jetzt weniger emotional, aber er ist ja bereit, eine Menge dafür zu tun. Ja. Er sagt ja auch, er, er lernt besser. halt die ganze Zeit dafür. Also er tut halt was. Er lässt sich auch von Rückschlägen nicht sofort entmutigen. Er ist immer dabei. Er denkt ja auch nie daran, irgendwie das hinzuschmeißen. So, er ist ja wirklich mhm. so richtig im Tunnel und will das durchziehen und will das richtig gut hinkriegen. So, Aber gleichzeitig ist es eben eine total niederträchtige Sache, die er da tut, so sagen wir von außen als Zuschauer. Und deswegen würde ich das jetzt irgendwie so sehen, dass es dass es irgendwie so eine Art ja, ähm, Persiflage auf den American Dream eben ist, wie es bei Scarface halt auch ein bisschen wahrscheinlich ist. Es ist so eine Perversion davon. So, äh, Schon, würdest aber du damit damit d'accord gehen? Ich
0: würde das so ein bisschen auch auf die auf den Anfang unserer unserer ähm, Diskussion auch noch mal äh, zurückführen, denn das Faszinierende ist ja, ist so diese diese doppelte Ebene des Filmes. Also wir, Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Film zu beschreiben. Ähm, die eine Möglichkeit ist die Erfolgsgeschichte, der amerikanische Traum. Lou schafft es vom Tellerwäscher zum Millionär, jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, ne? wir wissen nicht, wie viel Geld er am Ende hat, aber er schafft es aus dem Nichts mit Beständigkeit, mit ähm, harter Arbeit, mit Wissbegierigkeit, mit Cleverness, mit ein bisschen Glück, aber auch dem einen oder anderen Rückschlag und dem Durchhaltevermögen aus dem aus dem aus vom einfachen Anfänger mit seinem so halbgeklauten Camcorder äh, zum 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 äh, erfolgreichen Geschäftsmann aufzusteigen, der am Schluss äh, sein Traum erfüllt, sein Ziel erfüllt. Er ist derjenige, dem eine Firma gehört, Video Production News, die mindestens drei, wahrscheinlich wieder unbezahlte Praktikanten, aber die mindestens drei <lacht> Personen hat. Also, das ist ja auch das letzte Bild des Filmes, wie du auch erwähnt hattest, wie er da in diesen, in diesen Van Und einsteigt. Und es wird ja auch noch Zeit
1: weitergehen, sicherlich. Genau.
0: Ihm. So. Auf der Ebene ist das ein, ein, ist das der amerikanische Traum? Die Erfüllung des amerikanischen Traums, das ist, das ist ein, ein, das ist der Aufstieg, das ist eine Aufstiegsgeschichte. Auf der anderen Seite, ähm, ist Nightcrawler die Geschichte eines Soziopathen, der kein Anstand und keine Moral besitzt und ähm, der, ja, auch da dieses Bild, was du gerade eben so schön auch gemacht hast, ne so dieser amerikanische Traum ist diese Upward Spiral, also diese, diese Leiter, die nach oben gegangen wird und auf der moralischen Ebene ist es halt die Downward Spiral, denn Lou, der am Anfang irgendwie nur so ein ähm, Sicherheitsmann überwältigt, vielleicht irgendwie zusammenschlägt noch, das sehen wir nicht, aber irgendwie die Urklaut, der mit so kleinen Gaunereien anfängt und dann immer tiefer ähm, abdriftet, weil dann inszeniert er noch mal ein paar Leichen, dann überschreitet er Anstand und Moral, indem er da in diese, in diese Villa auch geht, äh, Hilfe unterleistet, äh, bis hin zur Sabotage der Konkurrenz und dadurch seinen Konkurrenten indirekt umbringt äh, und seinen Angestellten in die offene Kugel rennen lässt und damit ausliefert und ganz klar ähm, moralisch, ethisch auch gesetzlich über Grenzen ähm, geht und damit einen moralischen Verfall eigentlich ähm, hat und, und uns zeigt. Aber je nachdem auf welcher Ebene du den Film guckst, Geht der Weg nach oben oder nach unten? Und das, finde ich, ist so wahnsinnig stark an dem Film. Deswegen ist eigentlich auch die Antwort tatsächlich irgendwie beides, weil er erfüllt sich halt einerseits formal gesehen den amerikanischen Traum und kommt vom Nichts zum Geschäftsführer, aber er tut es halt über so moralisch verwerfliche Mittel, dass wir ihn dafür halt eigentlich kritisieren müssen. Und eigentlich ähm, ja, ist die Frage, ob das nicht irgendwie auch der amerikanische Traum irgendwie ist, mit allen Mitteln zum Erfolg zu kommen und ich meine, Lou ist auch ein sehr guter Kapitalist, also Geschäft kann er sehr gut machen. Das zeigt er ja auch immer wieder in seinen Verhandlungen, in seinen Methoden mit seinen Angestellten umzugehen. Also das, das, das ist für mich einfach auch das Tolle an diesem Film, dass er es schafft, diese beiden Ebenen aufzumachen und mich als Zuschauer immer wieder zwischen diesen Ebenen und zwischen diesen, diesen diesem Weg nach oben und Weg nach unten nach hin und her schleudert.
1: So, ja, ich glaube, das ist auch die die Antwort jetzt auf deine Frage vom Anfang oder dein, dein Unverständnis darüber, was du vielleicht auch meinst mit dieser Sympathiefrage oder diesem, mhm. man fiebert eben irgendwie mit, weil das, glaube ich, dann eben die Upward-Spiral ist. Und man, ja. man fiebert eben mit mit demjenigen, der sich seinen Aufstieg hier hart erarbeitet. Aber gleichzeitig ist man natürlich immer wieder davon abgestoßen, von dem, was er da eigentlich tut. Ja. Obwohl es ja zu Beginn auch nichts Ungesetzliches ist, sondern es ist halt irgendwie nur was dieses, so die die Pietät ist da eben die Frage. Also man, man denkt irgendwie, das ist einfach unangemessen, was er da macht. ne Dieses dieses Leid anderer Menschen, selbst wenn sie tot ja. sind, so auszuschlachten und diesen, diesen Verlust, diesen Tod eben nicht zu würdigen mit Diskretion, ne? also mit Anstand.
0: Ja. Und damit finde ich, können wir direkt weitermachen mit Jake Gyllenhaal? Der es schafft, diese beiden Ebenen auch zu verkörpern.
1: Tja. So, jetzt muss ich noch mal einmal in Jake Gyllenhaals Filmografie gucken. So, weil er, er hat auf jeden Fall eine ganze Menge gemacht, das ich auch gesehen habe. So, allen voran natürlich Donnie Darko. Daher kenne ich ihn. Das war der erste Film, ja. mit dem ich, äh, mit ihm, den ich gesehen habe damals. So, ein paar Jahre nachdem er rauskam, glaube ich. Und ich fand ihn da auch schon klasse drin. So, da, da war er ja erst Anfang 20. Aber ich finde auch die Performance bis heute wirklich klasse, die er da drin abliefert. Das ist jetzt also auch was ganz anderes als jetzt hier. Ja. So, da, da spielt er ja auch eine sehr abgefahrene Figur. eben. Ne? Diese er ist ja auch, also der ganze Film ist ja dann eben, ah, ich will ihn nicht spoilern, aber ähm, er spielt ja in der recht merkwürdigen, wie soll man über den Film reden, ohne nichts zu spoilern? Er spielt eine merkwürdige Figur, sagen wir es einfach so. Mhm. Und die Figur ist halt ein bisschen komisch, und es gibt natürlich auch einen Grund, warum sie ein bisschen komisch ist im Nachhinein. Und das finde ich nach wie vor einfach sehr einprägsam. Er hat da manchmal auch einfach so einen, so einen diesigen, etwas verschlafenen Blick. Hm. so Er kriegt, er kriegt ja glaube ich auch so so Psychopharmakadane von seiner Psychologin. Also das, also die, diese ganzen Blicke da, wenn er einmal auch in den Spiegel kommt und dann kommt eben diese dieser Typ im Hasenkostüm. Also die, diese Blicke von ihm finde ich damals schon echt klasse. Also das, ähm, ja. Ja, und, und in den Jahren danach habe ich, glaube ich, nicht so viel gesehen, wenn ich das hier mal so durchgucke. Da sind viele Filme, von denen ich noch nie gehört habe. Er war anscheinend in The Day After Tomorrow dabei, drei Jahre später, den ich nie gesehen habe. Den habe ich gesehen, ja. Und das also nicht Ist er ja da die nicht Hauptfigur so? oder
0: Eine der Hauptfiguren. Ich glaube, es geht da irgendwo auch um so eine Vater-Sohn-Geschichte. Und er ist der Sohn, der da irgendwie seinen Vater erreichen will und so.
1: Durch dieses, äh, durch die halb kaputte Welt da. Genau. Ne? müssen sich dann finden. Darum ganz, genau, geht's dann, ne?
0: ganz genau. Irgendwie sowas. Ach
1: so. So, und dann war er anscheinend in Brokeback Mountain dabei, den ich auf jeden Fall nochmal sehen will, aber es noch nicht irgendwie geschafft habe oder immer, immer wieder vergessen habe, den mal zu gucken. Dito, ja. So, da ist er ja wahrscheinlich dann auch ein paar mehr Leuten durch bekannt geworden, glaube ich, ne? Weil im Zuge dessen kamen dann auch mehr größere Rollen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da hat er auch eine Oscar-Nominierung für gekriegt, für Brokeback Mountain. Na, immerhin. Mhm so und weil danach kam ja dann dieser Jarhead den mhm. du glaube ich mehr im Kopf hast als ich obwohl ich den auch mal gesehen habe zumindest zu größten Teilen so da da fand ich ihn auch gut drin so ich mich noch erinnern ich habe den aber glaube ich nicht ganz gesehen deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen
0: ich ich, ich habe den gut und stark in Erinnerung den Film weil da geht es ja um Soldaten im äh, Irakkrieg also ich glaube genau in, im ersten Golfkrieg, im ersten ne? genau und äh, die halt eine Ausbildung durchlaufen, aber halt nicht, weil sie irgendwie Bodentruppen sind, einfach nicht zum Einsatz kommen. Also sie sind halt Stimmt, da Stimmt, das weiß ich sie auch noch, ne? sie, werden dann,
1: genau, sie werden dann von einer Location zur anderen geschickt und das passiert genau. irgendwie nie was. Und ich glaube, Scharfschützen so sind
0: Genau, Scharfschützen ja. sind es irgendwie und der Krieg wird hauptsächlich aus der Luft gekämpft und sie sind halt immer zu spät da und immer, also sie laufen dem Krieg der Front eigentlich hinterher und das ist, also das fand ich inhaltlich auch sehr interessant und sehr stark. Das ist halt, das ist ein Kriegsfilm ohne 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 Krieg sozusagen und auch die Sehnsucht, aber der Soldaten gegenüber dem Krieg, weil dafür sind sie ausgebildet, dafür sind sie da und es frustriert sie halt einfach, dass sie nicht zum Schuss kommen, nicht zum Zug kommen. So.
1: Ja. Ja, aber ich, ich weiß ich nicht mehr Meinung genau, wie er, er da,
0: wie er da. Also ich habe ihn nicht mehr ganz so stark in Erinnerung. Ähm, müsste ich noch mal gucken. Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Danach hatten wir dann Zodiac 2007, den haben wir ja mal besprochen, eine unserer ersten Episoden war das glaube ich noch, mhm. den wir damals beide glaube ich ziemlich zerrissen haben. <lacht> ich ich finde es auch nach wie vor interessant, dass der halt bei so vielen Leuten einfach so hoch in der Gunst steht. Ich, ganz platt gesagt, ich fand den unfassbar langweilig, also ich, ich, der hat mich einfach nicht gepackt, dieser Film, ich werde dem vielleicht irgendwann nochmal eine Chance geben.
0: Mhm.
1: Ich, ich fand den einfach nur, das Thema fand ich einfach auch nicht so spannend und das ist halt auch so ein Film, der irgendwie über 30 Jahre spielt, wo ich immer Probleme mit habe und der hat mich einfach in keiner Weise packen können also ich, ich fand da jetzt ihn auch nicht schlecht und Robert Downey Jr. war da glaube ich auch dabei ne? der mm. war ja auch nicht schlecht so es war einfach nur irgendwie so die Rolle hat mir einfach nicht genug gegeben und es ging ja da auch darum dass dass Jake Gyllenhaals Figur ja immer mehr glaube ich in diesen Bann gezogen wird ne von diesem Killer und diesem Fall irgendwie dass, er, dass es ihn gar nicht mehr loslässt und das kam mir da ein bisschen zu kurz so das aber wie gesagt das ist lange her das ist jetzt fast sechs Jahre her ne dass wir den <lacht> besprochen haben Damals waren wir noch immer so bei einer Stunde. Und wir so machen das echt
0: lange, Termino. Also, Schlimm, ja. ja.
1: Also wer weiß, vielleicht gebe ich ihm noch mal eine Chance irgendwann, weil den halt so viele so geil finden. Ja, und Fincher halt. Aber Fincher ist halt schizophren für mich. Gibt's nichts, was ich mittelmäßig finde von ihm. Ich finde es entweder großartig oder scheiße bisher. Das ist echt irre. Ja, und ähm, dann kam Prince of Persia hier, den ich noch gesehen habe 2010. Da muss man, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Das war halt einfach so ein Standardfilm, wo er halt irgendwie mal eine große Rolle hatte und da ja, bestimmt besser für bezahlt wurde als für die meisten anderen seiner Filme. Dann dieser und dann Love von Other Drugs machen,
0: ist, ist, glaube ich, so eine, so eine Liebeskomödie. Der sagt mir jetzt gar nichts. Denn der kam, glaube ich, auch aus dem gleichen Jahr. Also ich glaube, so zu dem Zeitpunkt, so um 2010 herum, so, ähm, war, glaube ich, auch bei ihm, also das, Prince of Persia, Love and Other Drugs, Source Code 2011, den ich... Ja,
1: den habe ich im Kino gesehen, das ja, weiß ich noch.
0: Den, den finde ich auch gut und stark, aber ich glaube, das war so, so die Phase, wo er vielleicht eher mit so gewissen, ähm, vielleicht größeren Produktionen oder, ja. oder, oder, ähm, Also genau
1: wie Sense of Time, also der Prince of Persia Film, der, die, die leben jetzt beide nicht so von ihm. Das, das ist jetzt kein mhm. Film wie Nightcrawler überhaupt nicht, wo man sagen würde, Jake Gyllenhaals Performance, das macht den Film halt so klasse, wie er ist oder mhm. mit so klasse, sondern bei also bei dem, ich fand den Source Code damals, glaube ich, auch ganz okay im Kino, teilweise hat er halt nicht so richtig Sinn ergeben, ist halt so ein Zeitreisefilm, klar, oder Time-Loop-Film, aber da hättest du jetzt halt auch einen anderen Schauspieler nehmen können, So der hätte halt auch funktioniert. Ne?
0: Ich glaube, das sind halt so Filme oder so eine Phase für ihn, das ist eher so populäres Kino, sagen wir es mal so. Filme, genau. die leichter zu verdauen sind und auch einen sehr erkennbaren Reiz oder 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 die, die auch leichter ins Kino ziehen.
1: So. Ja, und ich glaube, danach ging es nämlich jetzt langsam los mit Filmen, die ein bisschen interessanter waren. Also ich bin mir ziemlich sicher, doch diesen End of Watch habe ich mal angefangen zu gucken, habe den aber nicht ertragen, weil er halt diese ne, diese ähm, Shaky Cam äh, hier äh, Pseudo-Dokumentar-Style halt hat. Ne, das ist ich, das war halt zu der Phase, wo ich das wirklich überhaupt nicht abkonnte. Vielleicht versuche ich das irgendwann nochmal. Ist ja auch von diesem Training-Day-Typen gemacht, aber also ich habe das äh, damals nicht Du meinst den
0: Suicide-Squad-Typen?
1: <lacht> ja. Ach ja, ja, der hat auch, muss man ehrlich sagen, außer Training-Day auch nicht so tolle Sachen gemacht, aber Training-Day ist halt echt der Hammer. Also den, den können wir auch mal besprechen. Hier. Gerne, gerne. Den Haben wir ich wieder, wieder viele viele Sachen vorgenommen heute. So, aber jetzt nach, nach dem End of Watch 2012 war das wirklich ziemlich interessant. So, jetzt haben wir nämlich Prisoners 2013. Boah, ist der schon alt, ey? Ist der echt schon von 2013. Naja, also da ist nämlich Jill äh, Hall auch echt klasse drin, fand ja. ich. Ne? Als, als, als Detective, das war dann der erste Film, den er mit dem Denis Villeneuve gemacht hat. Und also da fand ich seine Performance echt klasse. Und auch Hugh Jackman fand ich ebenfalls klasse. So, die, das Ding ist sonst gar nicht so hundertprozentig mein Genre, so diese, dieser crime Plot finde ich meist nicht so interessant. Ich bin halt mehr so der Gangsterfilm-Typ. So, aber der Film war halt auch sehr atmosphärisch gemacht und die beiden Hauptfiguren waren halt so gut gespielt, dass ich den halt echt gerne mochte. Deswegen. Tja, und dann kam Enemy mit Villeneuve auch noch im gleichen Jahr hinterher, den ich, den ich halt überhaupt nicht abkann, weil es überhaupt nicht meine Art Film ist, sondern weil es halt echt so der, der David Lynch-Film im Overdrive ist, so das hyper surrealistische, was alles nur irgendeine Metapher für irgendwas ist. Ich fand es furchtbar aber der Film sah sicherlich geil aus und auch er war sicherlich gut da drin. Aber für mich ist das leider überhaupt nichts. So, dann Nightcrawler Night 2014. Den Southpaw habe ich noch gesehen danach. Hm. Den kennst du wahrscheinlich nicht, nee, ne? Das,
0: der, der spielt ja so einen Boxer. Ich kenne irgendwie nur die, das Cover, genau. wo er also übermenschlich äh,
1: aussieht. <lacht> ja, ja, er ist auch wieder klasse im Film. So, Ich auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, aber er ist, er ist super in dem Film. Der, der Film selber ist nicht so toll, weil er wirklich sehr prototypisch aufgezogen ist und, <lacht> also ich will jetzt da auch nicht spoilern, weil der Film nicht so bekannt ist, aber also das, das Drama, was da passiert, ist halt schon echt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also dann, also so diese Aufstiegs- und Fallgeschichte ist halt nicht so, so, naja, ne, <lacht> so warum das halt alles so passiert. Aber er ist klasse darin, Forrest Whitaker ist da in so einer äh, Nebenrolle so als sein Mentor, den ich halt auch ganz gerne mag da drin, wenn er mal nicht äh, Dreadlocks als Alien hat. Äh, äh, ja, also, wenn man Jack Gyllenhaal mag, auf jeden Fall eine Empfehlung der Southpaw. Wenn man jetzt nur nach einem super Film sucht, dann äh, muss man den nicht unbedingt gucken. So, in diesem Everest-Film bei dabei, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich geguckt, der
0: ist ganz so okay ein, und ganz nett. So, aber so ein
1: Standard-Survival-Film, ne? Ist das? Oder? Ja,
0: fühlte sich für mich auch ein bisschen mehr wieder so Richtung Blockbuster an, aber ist. Also er ist auf jeden Fall auch mal wieder einer der besten Elemente in dem Film. Also. Everest würde ich jetzt auch eher als so einen ganz netten, ganz okayen Film bezeichnen, aber seine Rolle ist dann noch mal interessanter und auch wieder besser gespielt. Also finde ich es auch oft so ein Ding, so bei solchen Filmen, selbst wenn der Film selber nicht besonders gut ist oder ne, nur so so mittelmäßig ist, er ist oft das Beste am Film dann. Also er schafft es selbst, so einen Film dann irgendwie noch sehenswerter zu machen. So ähnlich klang das bei dir auch bei Southpaw, dass man zumindest sagt, ja. ey, Film ist jetzt nicht so das Argument, aber er ist wieder ein Argument, den Film zu gucken. So. Mhm. Ja.
1: Tja, und dann sind wir bei Nocturnal Animals 2016. Hast du den mal gesehen? Den ich kürzlich gesehen habe. Da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Nicht in der Sendung. Den fandst du, glaube ich, nicht so gut, oder? Oder habe ja, ich das falsch weil, in Erinnerung? weil es nur geraten. Ne? Weil du dich anscheinend unsere Gespräche nicht erinnern kannst. Wir reden so viel Puh. über Film und das äh, ich so, erzähl. Ich bin jetzt weg. Nee. Ja, den, den Film, ich, ich weiß auch nicht. Das ist so... Muss ich nochmal eine Chance geben, auf jeden Fall. Der mhm. hat eine zweite Sichtung verdient. Ich, ich mochte halt Amy Adams, ich mag die auch gerne und ihn natürlich auch. Aber irgendwie diese, diese ganze Idee von dem Film hat für mich nicht so richtig gezündet. Ich will jetzt auch nicht groß spoilern, weil er noch relativ neu ist. Aber für mich, allgemein kann ich sagen, die Akzente, die der Film gesetzt hat oder das, was der Film relativ umfassend gemacht hat, Fand ich zwar von der Idee her gut, aber im, im quantitativen Rahmen war mir das halt viel zu viel im Verhältnis zu dem, was wir halt wirklich mal so explizit über die ganzen Hauptfiguren erfahren. So, Das ist halt auch nicht die Art und Weise, wie der Film funktionieren mm -hmm. soll. Ne? Der ja. ist halt eher reduziert, implizit und das ist für mich immer schwierig, mit sowas klarzukommen. Ich mag halt immer ne, das extrovertierte Schauspiel und das. Auch wenn halt Figuren, wenn halt viel mit denen gemacht wird, wenn ich halt viel über die erfahre, wenn ich viel bei denen dabei bin und hier ist halt sehr viel durch Impressionen so wird da gemacht. Und im Großen und Ganzen, ich, ich fand es auch nicht Scheiße. Ich, ich war aber irgendwie am Ende habe hab mich das Ganze ein bisschen kalt gelassen und der Film hat mich leider nicht so nicht so erreicht, wie ich es mir erhofft hatte vorher. Tja, aber naja, ich, ich werde dem nochmal eine zweite Chance geben. Ich, ich glaube, dem Film tut es echt gut, wenn man äh, vorher weiß, auf was man sich da genau einlässt. Also, Könnte ich mir zumindest zum vorstellen.
0: Ich wusste es halt gar nicht und ich war weggefickt von ja, dem. Ich Film. auch nicht, also, ja.
1: Aber ich, für mich war es leider halt genau das, was ich jetzt überhaupt nicht erwartet hätte. Okay. Und äh, ja, das ist
0: ja, aber, ja, aber bei ich solchen
1: Filmen ist es oft schon passiert, dass ich die beim zweiten Mal an der Ecke besser fand. Also, ich ich habe das aber auch, äh,
0: ich habe das aber auch oft von dem Film gehört, dass, dass der so ein, so ein Film ist, der die Geister eher scheidet statt. Also ich glaube, die wenigsten finden ihn irgendwie so okay, sondern entweder findest du ihn gut oder scheiße. <lacht> so,
1: ähm. Scheiße würde ich auch nicht sagen. Dafür war der auch zu gut inszeniert. So, aber inhaltlich war es schon irgendwie so, hm. <lacht> Tja. Das, das Einzige, heißt, was hier noch interessant ist, was hier noch steht, ist, es gibt anscheinend IMDb-News, ne? also mit Vorsicht zu äh, genießen, aber hier steht Untitled Dan Gilroy Project. Also möglicherweise macht er dann noch mal was hm. mit dem gleichen Regisseur in der Zukunft, was natürlich interessant wäre und ich mir sicherlich auch angucken würde.
0: Ja, aber der der wohl äh, gerüchtelt wird, noch nicht mal, glaube ich, in Produktion ist. aber
1: Genau, hier steht nur Announced, noch nicht den, irgendwie Pre-Production.
0: Ich habe den live geguckt. Den hatten wir hier neulich auch mit dem Nils von der Cinecouch. Ähm, der auch auch wieder so ein Ding.
1: Ja, der soll ja recht mies sein. ne? Den ja, hab ich nicht
0: mies würde ich jetzt auch nicht sagen. Der, der, der Film war ganz nett und ganz okay. Und auch eher wieder eher ein Highlight. So. Er hat den Film wieder wieder besser gemacht als er als er eigentlich ist.
1: So, also er durfte sogar ein bisschen schauspielern, ja.
0: Ja, ich meine, ich ich glaube, das ist so ein, ich, das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, Hall, dem ist das scheißegal, aber es darf er tut es einfach. Also selbst so Sachen, <lacht> ich glaube, selbst so Sachen, die 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 wo alle nur am Set sind, um irgendwie einen warmen Kaffee für umsonst zu kriegen, ist, glaube ich, eher noch derjenige, der sagt, ja, aber man kann es auch gut machen oder man kann noch mehr sich einsetzen und noch mehr geben, als man muss. So und ähm,
1: was für eine blöde Einstellung als Schauspieler. Kann ja. ich ja gar nicht ab.
0: Diesen, diesen Okcha oder Ukcha oder wie der heißt, dieser komische Netflix-Film, ja, den habe ich auch <lacht> noch nicht geguckt. Ich,
1: also vielleicht gucke ich mir das an, weil das ja so bekloppt sein soll, aber ich bin halt, ist das nicht auch von diesem Typen, der immer diese bescheuerten Filme macht hier? <lacht> ja genau, mit dem Herrn, von dem Herrn Bong, der hat auch diesen Snowpiercer gemacht. Oh, der,
0: der war aber gut, aber über den wollen wir nicht reden, weil... Also
1: über, über Snowpiercer, da habe ich schon... schon ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mit dem guten Arne darüber mich gestritten habe, wie dämlich doch dieser Film ist, weil er ihn natürlich als Lieblingsfilm bezeichnet hat, aber ähm, also ich habe Snowpiercer eine 4 von 10 gegeben, ja, also ich fand ihn nicht super scheiße, der war auch ein bisschen lustig äh, mit, als ich diese Typen da mit Fischblut eingerieben haben und sie danach verprügelt haben, habe ich auf jeden Fall auch lachen müssen. Wir
0: wollen über Jack Jill sprechen. Ja, wir wollen über Jack genau. sprechen. Reden wir über Jack heute. Das sage ich, sag ich mir, das sage ich nicht Kur
1: dir, das sage ich mir. Ja, und nicht über die koreanische eierlegende Wollmilchsau. Ne, genau. Darum geht's doch in Okjai. Aber
0: ähm, jetzt glaube ich, ja. äh, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen deutschen Starttermin hat. Ich glaube irgendwie so März, April, Mai kommt Stronger ins Kino. Ähm, da geht's äh, um, also er spielt die Hauptrolle und da geht's halt um, ähm, ich, also um ein, 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 Typen, der irgendwie Opfer dieses Anschlags in Boston wird bei dem Marathon, der glaube ich irgendwie da ist, weil seine Freundin irgendwie Gab's mitläuft. Habe
1: nicht gerade schon irgendwie ein zwei Filme drüber. Ja, ich habe
0: den, den, ich glaube, Boston hieß der bei uns und Patriots Day hieß der in den USA. Genau. Den, den ja. habe ich letztes Jahr geguckt, der war für mich wegen wegen Tryndresner war das so. Ne? Mhm, aber nicht Don't do it, <lacht> just don't. Ähm, okay. Aber dieser Stronger sieht, sieht vielversprechender aus. So, ich habe jetzt auch nur so am Rande ein bisschen was gelesen, ein bisschen was gehört, heißt wohl auch wieder, der Film ist jetzt nicht der beste, aber erstmal mal wieder sehr, sehr gut in dem Film.
1: Der kommt erst im Juli raus, steht hier. Was ist das denn?
0: Der ist auch sehr in der Versenkung verschwunden, auch, auch in den USA. Ich hatte auch den Eindruck, der. ich habe dann nur so ein, zwei Interviews mit ihm gesehen, also mit Jack Gyllenhaal, so, aha, da scheint ja der Film dann irgendwie jetzt draußen zu sein und ich glaube im November oder so ist, ist der auch erschienen. Aber der hat auch nie glaube ich, jemand so wirklich drüber geredet und das war nicht so... Also der hat einfach, glaube ich, niemanden so krass interessiert und das ist so... Das ist der Punkt, auf den ich auch so ein bisschen hinaus will mit mit Jack Gyllenhaal. Also wir sind jetzt ja die Liste ein bisschen durchgegangen. Du hast dann halt so, sag jetzt mal, eher so Sachen wie Nightcrawler, Nocturnal Animals, ähm, halt so Geheimtipps, würde ich es vielleicht nennen. Also so Sachen, die jetzt auch kein breites Publikum ansprechen, die jetzt auch nicht...
1: War Donny Darko ja gleich zu Beginn auch. Ne? So ja. hat er ja seine Karriere begonnen im Grunde. Im Grunde B genommen
0: ja, genau. Und dann er hatte so seine Phase, wo er dann so mit den mit 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 der breiten Masse vielleicht geliebäugelt hat und gemerkt hat, ist es nicht für mich, zieht vielleicht auch nicht so sehr. Ähm, und das ist irgendwie auch so, das ist irgendwie auch Jake Chillnall. Also mein Eindruck von ihm ist, ähm, da empfehle ich auch wieder den Kanal DP30 auf YouTube, ist ein tolles, tolles Interviewformat, weil der Typ setzt sich mit Schauspielern eine Stunde hin, halbe Stunde, Stunde, manchmal anderthalb Stunden und hält einfach nur die Kamera drauf und dann reden sie einfach nur. Das sind nicht diese Quatschformate, die in drei Minuten irgendwelche tollen Headlines generieren wollen und blöde Spiele mit den Leuten spielen, sondern du merkst auch, wenn die Schauspieler da in dem Kanal, in dem, in dem Format sind, wissen sie, worauf sie sich einlassen, nämlich da wird mal richtig intensiv auch über deren Schauspiel und Karriere gesprochen und da gibt es auch ganz, ganz tolle, gibt es mehrere Interviews mit, mit Jack Gyllenhaal, und, auch auch zu dem Stronger, das ist irgendwie so das Aktuellste, was die gemacht hatten, und, ähm, auch sehr interessant, weil, weil Gyllenhaal auch ein sehr reflektierter, kluger Typ zu sein scheint, der auch ganz genau weiß, was er tut, und auch wie seine Karriere ist, und wenn er jetzt in der Runde als Dritter dabei wäre, würde er uns, glaube ich, auch nicht so sehr ins Wort fallen und sagen, aber ich bin doch ein ganz anderer Schauspieler, sondern der scheint selber zu wissen, dass er gut spielen will, sich entsprechende Projekte aussucht und ich glaube, ihm ist es dann relativ egal, wie viele Leute das sehen, was er macht und ob er jetzt nun irgendwie fünf oder gar keinen Oscar hat, ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, sondern der will, der will auf eine gewisse Art und Weise, <lacht> so, so doof wie es klingt, ähm, aber da ist er dem Lou, glaube ich, relativ nahe nicht moralisch, aber so so vom Antrieb her, er will besser werden. Und
1: ja. so sehe ich und auch diese Filme. Und wie wird man besser als Schauspieler? Ne? Das ist halt das, was ich schon immer, meiner Meinung nach, ist es das, das Wichtigste an einem Schauspieler, was ich immer an meinen Lieblingsschauspielern gerade gemocht habe. Ne? Anna M. El Pacino, Edward Norton, Tom Hardy und eben auch Jack Gyllenhaal, Christian Bale natürlich auch. Ja. Das sind halt alles Schauspieler, die so unglaublich vielseitig sind. ja ne? das, das ist halt auf, auf verschiedene Weisen auch. Ne? Also gerade bei, äh, bei Jack, äh, Jack Gyllenhaal und und ähm, Christian Bale, das sind ja wirklich welche, die spielen manchmal wirklich aufrichtige, starke Figuren. Ne, so wie eben den Batman jetzt bei Christian Bale oder sowas. Ne, aber gleichzeitig spielen sie halt auch mal so richtig abgefuckte, fertige Typen, wie halt den Nightcrawler jetzt hier. Ja. Ne, oder eben American Psycho auf die eine Seite. Oder in The Machinist ne, bei, bei ähm, Christian Bale, wo er sich ja richtig runtergehungert hat, um diese Rolle zu spielen. Das ist halt das, was ich von meinen Schauspielern sehen will. Ich will, dass die was dafür tun. Ne? Ich will, dass die halt richtig was für die Rolle machen, dass sie sich da irgendwie für vorbereiten. Und das, das fand ich halt auch bei Hugh Jackman einfach äh, immer geil, dass er halt immer meinte, so, für meinen Wolverine muss ich halt einfach richtig krass aufgepumpt aussehen. So, Deswegen, Wolverine wird ja immer muskulöser, von Film zu Film, ne? ja. weil Hugh Jackman halt so abgegangen ist dabei. Und ich finde das halt klasse, weil das passt für die Figur. Das ist super, ne? dass er das halt auch macht. Er ne? meint ja auch immer so, das mache ich auch für meine Fans, also Wer weiß, vielleicht macht das auch nur für seine Freundin, keine Ahnung, aber ich finde es auf jeden Fall klasse, dass er das halt macht, so dass er halt wirklich für seinen Körper was tut. und das ist eben, bei allen anderen, die ich gerade genannt habe, ist es für mich halt auch so, dass ich die einfach. Bei allen von denen findest du halt Rollen, die so total in eine andere Richtung gehen. So, und natürlich, mhm. Al Pacino hat sehr viele Filme gemacht, Edward Norton auch, da findest du natürlich dann eher mal auch was, weil die halt ein bisschen älter sind als die anderen, ne? das, was dann in eine ganz andere Richtung geht, aber gerade auch von Edward Norton, der, der hat mich halt von Anfang an eben so mitgenommen, weil ich, ich hatte einfach diese, Du, du hast halt diese, diese Rolle in seinem ersten Film, in diesem Primal 4, ne, wo er halt diese ganz äh, mhm. kleine Rolle noch hatte, wo er 50.000 Dollar als Garage für bekommen hat. Und gleich und dann eine Auskanonierung ja, auch. Ja, genau, ne, und da spielt er diesen vermeintlich schizophrenen äh, Jungen da, ne, und ne? mit diesen beiden äh, Persönlichkeiten, die er ja beide auch so ganz anders dann spielen muss. Also gleich eine coole Performance. Ne, und dann ein paar Jahre später kommt halt Fight Club eben auch mit eine ganz andere Rolle. Und dann halt American History X, wo er halt auch richtig sich was antrainiert hat. Und er spielt das so unfassbar gut. Also American History X ist echt, also bei ja, aller Liebe ja. zu Al Pacino, also wenn ich eine Performance von einem Schauspieler nehmen müsste und sage, das ist die beste Performance ever, dann muss ich Edward Norton in American History X nehmen. Als ich den Film zum letzten Mal geguckt habe, vor, vor einem Jahr oder so, ich habe ich habe glaube ich dreimal irgendwie fast geheult bei dem Film, was bei mir echt selten vorkommt, ja, dass ich von dem Film so umgehauen werde. Aber du heulst, und weil
0: ein fantastisches Schauspiel vor deinen Augen passiert. Beides,
1: ja, weil ich halt weil es halt so gut gespielt ist und natürlich der Film auch emotional halt gut funktioniert. Okay. Und das Ding ist ja wirklich, ich habe den ja irgendwie schon seit 15 Jahren hier im Schrank stehen, ja, und ich habe halt jetzt, als ich den nochmal wieder geguckt hatte, weil halt vorher ein paar Jahre habe ich den halt mal nicht gesehen und der hat mich halt wieder so umgehauen. Also das ist ja. unfassbar und da da kommt halt wirklich eine ganze Menge wirklich durch Edward Norden dabei. Also das ist wirklich was, was ich brauche bei meinen Lieblingsschauspielern. Ich, ich will nicht dieses Typecasten haben. Ich will Schauspieler in einer anderen Rolle haben. Ne? Ich will nicht immer hier irgendwie den, was, was gibt's da für gute Beispiele, aber ich mein, Schwarzenegger ist eine Ausnahme, das ist, weil er halt kein richtiger Schauspieler ist in dem Sinne, finde ich. Aber so, ich, bei Samuel L. Jackson zum Beispiel, da war ich halt, das habe ich auch schon mal gesagt, als wir damals ähm, auch über Django geredet hatten, Django Unchained, das fand ich halt mal erfrischend, dass er da eine andere Rolle spielt. Dass er halt nicht so der, der super krasse Typ in der Hauptrolle ist, was er dann bei Hateful Eight wieder war. So, Ich, ich fand es halt schön, dass er mal eine Nebenrolle hatte, ne, dass er auch mal eine ganz andere Figur gespielte als diesen, diesen alten, selbstrassistischen äh, Butler da bei, bei DiCaprio im Anwesen. Das fand ich schön, ihn mal in einer anderen Rolle zu sehen, was auch funktioniert hat. So, also sowas wünsche ich mir eigentlich immer und alle meine Lieblingsschauspieler haben das irgendwie. Also, kannst du das für dich auch so sagen? Absolut,
0: absolut. Und es ist halt, es ist, es ist die Auswahl der Rollen. Ähm, es ist halt auch so eine Sache, die ich glaube ich auch schon öfter im Podcast gesagt habe, die ich eben zum Beispiel auch, ähm, was ich bei Emma Stone auch ganz interessant und ganz gut finde, es ist halt, es ist auch, es ist ähm, Mut zum Risiko. Denn jedes Mal, wenn du dir so eine andere Rolle auch vornimmst, die halt nicht vergleichbar ist mit dem, was du vorher gemacht hast und die nicht, die nicht vorhersehbar irgendwie ist, warum ausgerechnet du jetzt diese Rolle übernimmst, dann kannst du natürlich auch scheitern. So, das kann ja, natürlich ich sag auch
1: mal nur kurz Will Smith. Ne? Das haben wir auch schon mal angesprochen. hier. Will Smith, mhm. Mr. Super Safe. Mhm. Ne? Ich, ich will halt niemals Rollen spielen, wo möglicherweise ich mal... Ich will dich ne, anecken
0: mit meinen Rollen. Genau. Ja,
1: ja. Ja, und, dann, und dann hast du plötzlich äh, am Ende Wild Wild West gemacht, statt Matrix. Ja? Und und äh, wir alle wissen, was dabei rausgekommen ist. so, ne? Weil das
0: Ein fantastischer diesen... Titelsong natürlich.
1: <lacht> Immerhin, ja. <lacht> aber der Rest ist einer der miesesten Filme, die ich je gesehen habe, glaube ich. Ja. Und, nee, äh, aber du hast natürlich recht. Klar, das ja, ist, das das, ist, das ist was ein Was will man, doch nicht, ne? ja. man, man will, Was ich halt auch, und das muss ich halt Schwarzenegger schon mal vorwerfen. Ich finde es halt schon blöd, dass Schwarzenegger halt bis auf diesen Batman-Film halt nie mal so den Bad Guy gespielt hat. Sondern immer halt hier den, den großen, unbesiegbaren Helden. Das wäre halt auch mal cool gewesen, wenn du ihn mal, wobei, mal in einer anderen Rolle gehabt hättest. Wobei ich, ich habe schon, hab schon auch Respekt
0: vor Schwarzenegger, dass er dann auch in die Comedy-Richtung gegangen ist. Auch zu einem Zeitpunkt, wo, wo wirklich auch Leute zu ihm gesagt haben: Also, bist du bist so bescheuert, du bist der Actionheld. Du machst doch jetzt hier nicht irgendwie Twins und du machst hier nicht Junior und du machst ja. hier nicht Kindergartenkopf.
1: Wobei und, ich da halt nicht weiß, ob das mehr so ein Marketing-Ding halt ist oder ob er da wirklich selber halt wirklich so mehr Bock drauf hatte. Also. Kann ich halt nicht sagen. Ich, ich
0: weiß halt nur aus Interviews, dass er das behauptet. Also dass er wirklich gesagt hat, ey, ich, ich wusste, ich kann das und ich bin auch ein humorvoller Typ und ich habe mir das halt zugetraut und deshalb wollte ich das. Da gab es irgendwie auch einen Deal. Ich glaube, das war doch bei, ich glaube, Twins war der erste dieser Filme. Ähm, da hat er auch in einem Interview drüber geredet. Das war der Nerd, wie hießen die noch? Nicht, nicht, ähm
1: Nerdcast, ich weiß ich, was du meinst. Nee, der meinst du aber nicht, ne? Du. Äh. Nee, du meinst wahrscheinlich ist, auch nicht nicht The Nerd Crew? von Nein, Ratchet das Media. war
0: irgendwas mit Nerd. So ein amerikanisches großes Ding. Nerd. Nerdcast? So. Nerdcast heißen die, glaube ich. Aber ja,
1: Nerdcast kenne ich als Name. Das, ich weiß nicht, was das ist, aber das habe ich schon mal gehört. Es ist auf
0: jeden Fall so ein Interview, was Schwarzenegger gegeben hat. Ähm, und da erzählt er nämlich genau davon. Er sagt, ähm, er ist ähm, für, den, für den Twins, das war, glaube ich, die erste Komödie, ist sein erfolgreichster Film, finanziell erfolgreichster Film, weil er eine ganz geringe Gage gewählt hat, weil das eben das Risiko war, er hat gesagt, ich kann Comedy, ich will Comedy, lasst mich Comedy machen, ihr braucht mir auch nicht viel Geld zahlen, ähm, er ist aber irgendwie an den Umsätzen beteiligt gewesen, also am Gewinn beteiligt gewesen. So, dass er nach hinten raus, weil der Film so erfolgreich war, irgendwie am meisten oder mit am meisten verdient hat oder immer noch am meisten verdient, weil halt immer noch Geld reinkommt über den über den Gewinn. So, Da ist und er halt so stark Tek beteiligt.
1: bei dem ersten Batman-Film und so. Ne? Genau. Er, hat ja, er soll ja da irgendwie 50, 60 Millionen, glaube ich, gemacht haben. Irgendwie richtig kranke Summen. Ne? Oder halt eben auch
0: äh, Robert Downey Jr. jetzt bei allem, wo irgendwie oh, Tony ja. Stark mitspielt. So, da, 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 da klingelt die Kasse bei ihm, weil er halt auch so einen Vertrag hat, der ihn halt an der Kinokasse irgendwie noch mit verdienen lässt. Auf jeden Fall, also da ist Schwarzenegger zumindest nach eigenen Aussagen ein Risiko auch eingegangen und ähm, wollte das auch tun. Aber unabhängig davon, du hast recht. Also da fehlt irgendwie wirklich nochmal so ein so ein, so ein richtig übler Schurke. Also Schwarzenegger ist ist der ist der Terminator. Schwarzenegger ist der ist der ich meine, formal Held?
1: gesehen ist er der Villain im Terminator, ja? ja. Aber da kann er natürlich nicht viel spielen jetzt, oder? Ich weiß
0: aber, was du meinst. Also, er das ist auch relativ
1: reduziert natürlich eingesetzt da, ja. Also, ich hätte sowas wie Mr. Freeze halt in einem Film, der nicht mit Mr. Freeze zu tun hat.
0: Schwarzenegger kann halt diese beiden Gänge, ne? Ja. Er kann den Action-Kontext und er kann den Comedy-Kontext, aber,
1: naja. Also, ein, ein, das bessere Beispiel ist eigentlich nur noch ganz kurz, ist eigentlich Stallone. Weil Stallone hat halt auch wirklich gezeigt, dass er wirklich gut spielen kann. Und das macht er natürlich nicht in Over the Top, aber er macht es eben in Copland. Und Copland ist halt auch einfach. Er, er spielt so gut. Ich mag den Film auch echt gerne, auch wenn der nicht perfekt ist. Aber also die Performance von Sloan in Copland, da ist er halt auch nicht die alleinige Hauptfigur, aber die ist einfach super. Also er spielt da so ein so Sheriff auf dem Land, der halt so, glaube ich, taub ist oder fast taub ist. Also, das ist eine super Performance. Und man fragt sich immer, warum hat er das denn nicht öfter gemacht? Sondern dann hast du ihn eben nur in Over the Top, wo er halt äh, mit mit schmerzverzerrtem Gesicht halt Leute beim Arm drücken schlagen muss. Was natürlich auch geil ist. Aber das ist also Stallone ist halt schon eigentlich ein guter Schauspieler. auch. So Arnie halt nicht so. Der kommt halt aus dem Bodybuilding, hat dann eben seine Filmkarriere angefangen. Also Arnie konnte sich halt super vermarkten. Das ist sein Skill. Mm, yeah. so, und Stallone eigentlich, da wäre wirklich mehr drin gewesen. Aber das wollte er wahrscheinlich nie machen. Das ist, ist schon bitter. Tja.
0: Jetzt müssen wir noch irgendwie wieder zurück auf Jake Gyllenhaal kommen, von dem wir ja eigentlich kamen.
1: Genau. Warum macht Jake Gyllenhaal zu wenig Actionfilme?
0: Ja, warum ist er nicht der nächste
1: Terminator? Ähm, nee, aber gibt's denn was, was du dir vielleicht noch mal wünschen würdest in Zukunft von Jake Gyllenhaal? Gibt's irgendwie eine Art von Rolle, wo du das Gefühl hast, das hat er mir noch nicht gemacht, das wäre aber mal was? Oder? Also,
0: erstmal, ich, ich, ich gönne ihm Anerkennung, weil ja. die hat er wirklich verdient, weil das, was er sich in den letzten Jahren da echt zusammengespielt hat und, und vielseitig gespielt hat, wie gesagt, Mut bei den Rollen bewiesen hat. Ich habe immer den Eindruck, dass selbst wenn die Filme nicht nicht gut sind oder oder Schwächen haben, dass er immer noch sag ich ja, es ist schwer in Worte zu fassen, aber dass, dass er das Beste oft am Film ist oder noch versucht, was rauszureißen oder ne, also aus diesem wenn der Film schlecht ist, ist Jill Noll in der Regel gut. So Und auch das ist eine Leistung. Und ich wünsche ihm einfach, ich wünsche ihm, wie gesagt, also das ist eine Oscar-Auszeichnung ist halt auch Anerkennung, weil das wird halt, also das ist ja auch das Besondere, die die Academy, das sind halt seine seine Kollegen, die ihn da auszeichnen. Das ist nicht irgendeine Publikation, das ist nicht ein Gremium, das sind keine Experten, sondern es kommt aus den eigenen Reihen. Das wünsche ich ihm. Und eigentlich wünsche ich ihm auch noch mal irgendwie so ein, so ein, so eine so Anerkennung auch im breiten Publikum. Und da gab es ja Gerüchte, dass er vielleicht der nächste Batman werden könnte. Ähm, sowas, wenn er das dann will, wenn er wirklich, wenn er das wirklich will, dann wünsche ich ihm auch sowas, dann wünsche ich ihm auch als Actionfigur irgendwie zehn Jahre lang im Regal bei irgendwie drei Batman-Filmen oder sowas zu stehen, ähm, solange der Film auch irgendwie gut ist und naja, auf jeden Fall auch das würde ich, auch da würde ich mitgehen. Ich glaube auch, dass er einer ist, der der, der auch in solchen Projekten ähm, glänzen kann. Also auch ein Christian Bale, dem hat ein Batman ja nicht geschadet. So auch für die Karriere nicht geschadet. Und ja,
1: Obwohl das im Grunde dann immer eine der eine der Rollen ist, wo er dann eigentlich am wenigsten machen muss, so denkt man schauspielerisch.
0: Aber das zeichnet sie ja aus, wenn sie trotzdem noch was tun. Klar, die die, ja. die Batman-Geschichten sind jetzt vielleicht nicht irgendwie die krassesten schauspielerischen Leistungen von, von Bale, aber Niemand würde sagen, das sind seine schlechtesten Filme oder so sein schlechtestes Spiel nee, nee. oder er hat da einfach nur irgendwie einen Scheck abgeholt oder nee, sowas, das,
1: das ist ja auch nicht so wie jetzt, irgendwie, was, was man da bei George Clooney eben gesagt hat, als er halt den Batman übernommen zum hat. Beispiel, man, ja. man sagt, so das passt halt überhaupt nicht. Wie konnte man das denn machen? So, was hat man sich dabei gedacht? Nee, so ist es hier natürlich nicht. Also, was ich sagen kann, ich, ich wünsche mir vielleicht von von Hall generell ein bisschen mehr extrovertierte Rollen. Weil gerade so die, die Filme natürlich, die er mit Villeneuve gemacht hat, oder jetzt ähm, dem in Southpaw, ja, da war so, ein, war so ein bisschen mehr, aber so, also ein mm. paar, paar Filme Stimmt. vielleicht, wo er, wo er mal ein bisschen mehr aus sich rauskommt, weißt du? Und wo er halt mehr, vielleicht mal, ein bisschen schreit auch, ein bisschen mehr Konfrontation hat. Stimmt. Also ich, weil ich weiß nicht genau, was er da spielen könnte. Also kann man sich ja mehrere Sachen überlegen, ne? aber irgendwie eine Rolle, die, wo er einfach mal ein bisschen cholerisch irgendwie ist, so, ne? oder einfach ein mm. bisschen, bisschen mal abdrehen muss. Es muss nicht gleich der Tony Montana sein, aber einfach mal. Ja. So, so eine, vielleicht irgendwie ein cholerischer Vater oder irgendwie sowas, ja, so also jemand, der seine seine Kinder irgendwie schlägt oder sowas irgendwie als, als ein Drama, sowas. ich soll ein Skript schreiben und das mal einreichen.
0: Womit wir wieder bei Homer wären. Ähm, <lacht> dein Skript sieht so aus wie das Auto, das Homer-Design, glaube ich. Ähm,
1: <lacht> als ja. Kind habe ich nie verstanden, was schlecht an dem Auto sein sollte, weiß ich noch genau. Als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, was für ein geiles Auto und dann plötzlich äh, dann, dann schlägt irgendwie sein Bruder da die Hand vor den Kopf und ich denke, was ist das Problem? Ich habe es wirklich nicht verstanden damals. <lacht>
0: Herrlich. <lacht> ähm,
1: aber komm, als die Folge Däuber war, ich irgendwie fünf oder so wahrscheinlich. Das mag man mir vielleicht noch verzeihen.
0: Du wahrscheinlich auch, dass
1: das, ich wäre sofort äh, mit dem Auto losgefahren. Ja, ja, ja aber das Spielzeug habe ich auch im ja. ja. ähm,
0: Nee, aber zu, zu Jillenhall noch mal. Ähm, das, da, da hast du schon recht und das, das finde ich auch sehr interessant, äh, wie er sich eben auch so in Interviews gibt. Ich glaube, er ist ein sehr, sehr ruhiger Typ. Ein sehr sicherer ergibt sich sehr sicher sehr selbstsicher ähm, und ist, ist sehr stark bei sich und solche Rollen kann er ja auch sehr sehr gut ne? das war ja auch der der dieser Ermittler dabei ähm,
1: ja der bei Prisoners ne? Prisoners genau ähm, der oder so jetzt total auch hier kompetent ist und super scharf im Verstand genau und,
0: und hier ja auch der, der Lou ist ja auch haben wir ja auch schon gesagt er ist ja kein, kein kein dreckiger rauer Typ, sondern ein sehr gelackter, ein sehr schmieriger Typ, der halt im Stillen eher spielt und, und wirkt und das kann er das kann er sehr sehr gut das, das das zeigt er und wie gesagt auch diese diese Wandelbarkeit diese Vielseitigkeit, die er in seinen Rollen irgendwie auch zeigt und da ist wirklich und haben wir gesagt der Typ ist irgendwie 38 und hat jetzt schon ein ein, ein, ein ich will nicht sagen Lebenswerk, aber ein, 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 eine Karriere hinter sich, die, die, die wirklich.
1: Die kann sich sehen lassen. Ja, Ja, die kann das sich sehen lassen. Jede und auch, Menge Filme für Filmliebhaber dabei.
0: Ja, und auch die Leistung. Also auch, auch das fand ich zum Beispiel auch bei Nocturnal Animals, dass er ja in so einer sehr machtlosen Rolle gespielt hat. So, das hat für mich auch wahnsinnig gut funktioniert. Das war alles andere als heldenhaft. Das war alles andere als, mhm. als stark und und und. Obwohl er das ja auch kann. Das ist ja auch das tolle. Er ist, er ist halt einer so, ich ich habe ihm ich habe ihm diese Machtlosigkeit abgekauft, obwohl ich weiß, in ganz anderen Filmen ist er der klare Held und der klare Macher und der klare Protagonist so und und das ist das ja, ich ich, ich finde ihn total super und und das ist auch nochmal der Bogen zurück zu Donnie Darko, ähm, weil weil du auch noch gesagt hast, dass dass er für dich halt so sehr auch Donnie Darko ist. Das ist er auch für mich, aber gleichzeitig habe ich 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 sehe Donnie Darko nicht mehr. Ich sehe in, in, in Nightcrawler sehe ich nicht Donny Darko. Ich sehe Lou. Ich sehe ein Jack Gyllenhaal. Ja, aber ich kaufe ihm jede Rolle ab. So Und das hat er auch erfolgreich geschafft.
1: Das, das, da will ich das, auch gar nicht widersprechen. Bei mir ist es nur immer noch so, wenn ich Jack Gyllenhaal höre, ich ja. habe von ihm immer noch als erstes eben dieses Bild von Donnie Darko in Erinnerung, wie er halt da mit seinem verschmilzten Blick in den Spiegel guckt. Ja. Das, ist, das ist irgendwie das, das Gesicht von ihm, was ich am meisten immer präsent habe.
0: Ja. Und äh, übrigens, was ich auch sehr äh, beeindruckend bei ihm finde, weil wir waren vorhin nochmal so ein bisschen bei dieser ganzen Vorbereitungs auch körperlichen Ebene. ne, So der Hugh Jackman, der irgendwie die Muskeln aufbaut und Christian Bale, der für The Machinist irgendwie zu zu einem Streichholz sich runterhungert und dann später Batman macht und so. Ähm, das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr interessant. Also, das kann auch schnell ins Lächerliche abdriften, siehe Jared Leto, der irgendwie <lacht> denkt, der größte Method-Actor ja. überhaupt zu sein und es ist irgendwie eher peinlich und eher quatschig, so wie er sich gibt. Äh, wir haben Leute wie Daniel Day-Lewis, der jetzt ja auch mit seinem Phantom-Thread irgendwie im Kino ist. Und sein
1: letzter Film oder so ist das doch jetzt, ne? Oder? Angeblich. So. Also,
0: ich habe auch gehört, dass ähm, er wohl also durch seine Methode eigentlich nie wieder Filme machen will, egal welche Rolle er spielt, Also weil er sich ja so verausgabt, ähm, dass er oft ähm, so erschöpft ist nach den Rollen und deswegen weiß ich nicht, ob man ihm da vielleicht einfach im falschen Moment im Interview das Falsche gefragt hat oder so, mhm. ähm, aber ähm, kann sein, wer weiß, aber also Daniel Day-Lewis ist wieder so ein anderer, also bei ihm funktioniert das Method-Acting so gut, dass der Typ einfach, also ich glaube, ich habe neulich mal irgendwie einen Clip irgendwie äh, gesehen, wo er, glaube ich, seine, seine echte Stimme benutzt hat und das war so ach so, 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 so <lacht> klingt der Typ,
1: so, ich habe den noch, ja, und dann filme genau, das auf, ich glaube, ich habe den noch fünf nie. Fünf Filme gesehen, aber noch nie ihn so reden hören.
0: Ja, genau, ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ich habe ihn, glaube ich, noch nie als Daniel Day-Lewis irgendwo gehört oder gesehen, sondern ich kenne nur seine Rollen und Ne, also so einer ist er ja und und das Interessante ist halt, also man muss es nicht, man muss nicht nur in diese Method-Ecke gehen, um ein brillanter Schauspieler zu sein. Ähm, ich fand es zum Beispiel interessant, dass Jake Gyllenhaal ähm, hier bei Nightcrawler, ähm, da sagte er ja irgendwie der Gilroy, also er hat die Rolle irgendwie so beschrieben als als Kojoten. also er hat er hat dem Lou sowas Animalisches gegeben. Ich glaube, das war irgendwie der Kojote oder sowas. Er hat ihn er hat ihn mit so einem Tier verglichen.
1: Das würde passen, ne? Weil also entweder Hygiene oder Koyote wahrscheinlich. Genau, irgendwie die, sowas. Und die und, schleichen doch beide immer so um so tote Tiere rum, ne? Also genau, Hyänen definitiv.
0: Genau. Und und ähm, es hieß dann, dass Jack Gyllenhaal das wirklich auch relativ wortwörtlich genommen hat, irgendwie 30 Pfund, 15 Kilo für die Rolle verloren hat, um auch seine 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 Ästhetik dem Tier anzupassen und auch seine nur, Mimik, nur noch seine Arst Gestik. Gefressen. Wer weiß, aber das finde ich halt interessant. Also klar, da ist auch eine gewisse Method-Komponente bei, aber das war wohl seine eigene Entscheidung. Das war das, war das, was er aus dem Drehbuch und aus dem Gespräch mit dem Regisseur rausgeholt hat. Und also wie gesagt, man kann es mit diesem Method-Kram sehr schnell sehr übertreiben, aber ich habe schon den Eindruck, dass das hier und das zeichnet Jack Gyllenhaal in meinen Augen auch aus, dass er eben das nicht als, als reines Marketing-Vehikel irgendwie nimmt, sondern in meinen Augen hat er sehr großes Gespür für diese Rolle bewiesen, indem er genau weiß, wie er sich auch der Rolle anzupassen hat. Weil jetzt so im Nachhinein würde ich auch sagen, ja klar, das ist doch, das ist total naheliegend, dieses, er hat sowas animalisch, also so etwas verlogen Animalisches an sich. Und, ähm. Das dann auch in die Optik zu übertragen und selber auf die Idee zu kommen, hey, vielleicht passe ich meine Physis auch dementsprechend an und weil das ist leicht, eine Rolle wie bei The Machinist in Anführungszeichen leicht auf die Idee zu kommen, naja, wenn ich mich irgendwie auf nichts runterhunger, dann passt das so. Also diese Extreme sind manchmal gar nicht so. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ich finde es interessant, dass er diese Entscheidung selber getroffen hat, dabei mhm. nicht in ein Extrem abgedriftet ist und damit auch nicht zu Karikatur verfallen ist, sondern ein gutes Gespür bewiesen hat, wie er sich auf Rollen vorzubereiten hat. Und 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 ich hatte auch gehört, irgendwie bei End of Watch ist er auch, glaube ich, ein halbes Jahr lang irgendwie mit Polizisten zusammengefahren. Jetzt bei dem Stronger äh, hat er wohl ganz, ganz engen Kontakt mit diesem also das basiert auf einer wahren Person und mit dieser Person hat er immer noch wohl engen Kontakt und, und hat sich auch, und das finde ich sehr interessant, das hat er so in Interviews auch gesagt, und den Eindruck habe ich auch von ihm, er lässt sich auch von den Rollen, die er spielt, nachträglich prägen. Ich habe auch das Gefühl, und deswegen auch dieses erlernt ich habe das Gefühl, dass jede Rolle, die er spielt, ihm in seinem künstlerischen Schaffen und seinem Handwerk ein neues Mittel mitgibt, was vielleicht indirekt irgendwann in späteren Rollen wieder einfließt. Und das ist für mich auch ein guter Schauspieler, der sich auch, der sich auch formen lässt von dem, was er da tut, und eben nicht sagt, ich bin Schwarzenegger, ich kann Muckis oder ich kann Quatsch. So, <lacht> sondern mit jeder Rolle wächst, mit jeder Rolle, mit jeder Veränderung in jeder Rolle auch so ein, so ein Werkzeug in den Werkzeugkasten legen kann. Und dadurch einen sehr breiten und sehr großen gefüllten Werkzeugkasten mit sich herumträgt. Und das ist ein Schauspieler.
1: Ja. Das ist, Ach, das, das, ist so selten, dass man wirklich sowas sagen kann, leider über den Schauspieler. Weil das, weil wie so oft im Leben ist das ja immer so, so, so manchmal so antiproportional, finde ich immer. Es wie mit Politikern. Je besser ein Mensch dazu geeignet ist, Politiker zu sein, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er es wird. <lacht> und das, und bei Schauspielern scheint das halt auch so zu sein, das ist nicht ganz so krass zum Glück, aber es ist ja, manchmal denkt man ja wirklich so, je besser ein Schauspieler ist, ne, desto weniger erfolgreich wird er sein, mhm. weil der dann eben nicht in die ganz großen lukrativen Projekte reinkommt, sondern eher dann die kleineren oder mittleren Filme machen kann. Und nur ganz selten hast du dann irgendwie überhaupt die Leute, also wie halt ein Christian Bale, wie ein wie Jake Gyllenhaal, ne, die dann irgendwie trotzdem nochmal in deine Aufmerksamkeitssphäre dringen können, es gibt bestimmt jede Menge total klasse Schauspieler, die aber nur irgendwelche Indie-Filme machen, von denen man halt noch nie gehört hat. Deswegen, ne, das ist, ja. also es ist halt, ist halt bitter ne? und und auch vielen guten Schauspielern. So da denke ich jetzt zum Beispiel an Christoph Walz, der der meiner Meinung nach auch ein absoluter Hammer-Schauspieler ist, aber der wurde einfach nach Inglorious Bastards sehr stark in diese Rolle gedrängt, die ja. er da gespielt hatte. So. Ne? also in, in diesem Carnage-Film spielt er ja auch eine ähnliche Figur und in dem Django Unchained dann halt auch. Ne? Also es ist, ist nicht genau das Gleiche, aber es ist, es ist ähnlich. So, und da hätte ich halt auch mir gewünscht, dass da, also nach Inglorious Basterds halt viel mehr mit ihm gemacht wurde, jetzt wo er halt da den riesen Durchbruch wieder hatte. So, aber es ist dann oft wieder dann doch, die Leute haben dann halt Angst und sagen, na hier, hier, die, in Inglorious Basterds mochten doch alle diese Figur. Also dann machen wir jetzt eine Figur, die so ähnlich ist, und dann kann er wieder so spielen, und dann mögen es die Leute. Ja. Ne, aber es geht ja nicht nur darum. So. Und gerade mir geht es immer darum, dann halt den gleichen Schauspieler mal in einer ganz anderen Rolle zu sehen und dann diesen Kontrast zu haben. Den finde ich halt viel spannender, als mir die gleiche Figur rauszupicken und die dann in einen anderen Film zu packen. So. Ganz so einfach ist es natürlich auch nicht. Und das, das finde also, ich,
0: Jürgen Hall, auch fantastisch. Also ich habe, ja. hab, es gibt keine Figur oder, also ja gut, klar, Donny Dark und so, aber es ist nicht. Er ist, er, ist, er ist mittlerweile so viele Figuren, weißt du, es gibt so viele Rollen, die er so gut ausgefüllt hat, dass es eben nicht, ich finde, Christoph Walz ist ein gutes Beispiel, Christoph Walz ist sehr, sehr gut da darin, Christoph Walz zu sein oder Christoph Walz zu spielen oder sein ja, also Spiel als das, was als wir Christoph als Waltz. Christoph
1: Walz eben verstehen, weil wir eben ja. nicht mehr bekommen haben, leider. Ja,
0: und das, finde ich, ist ist bei Nolan. also klar, da ist dann auch, das ist dann sozusagen auch der, der karrierebauende Aspekt, den so ein Schauspiel oder so ein Schauspieler auch ja, also, auszeichnet.
1: Es kann mir doch kein Mensch erzählen, nach der Performance von Inglorious Bastards, was halt auch definitiv irgendwie eine Top-Five Performance für mich ist, so all-time, hm, hm. dass der nicht auch ganz andere Figuren mindestens genauso gut oder fast genauso gut spielen kann. Also das ist, das wird doch wohl kaum so sein, dass er nur für diese Rolle geboren wurde, ja. Und dann spielt er halt irgendwie Inspector den Willen, so ja, herzlichen Glückwunsch, so ja, toll. Also, hm, hm. da will ich ein bisschen mehr haben. Also es gab immerhin diesen äh, Zio Theorem von, mhm. äh, von dem Typen, der Brazil gemacht hat, hier Gil Gilliam. Ja, und äh, das war halt immerhin eine ganz andere Rolle. Der Film war halt leider ziemlich mittelmäßig, um es nochmal nett zu sagen. Aber da hat er immerhin, also das war halt das, was ich eigentlich mit ihm machen äh, oder gemacht sehen wollte. So, er, er wird halt in so ein Sci-Fi-Setting geschmissen, in so einer ganz abgefahrenen Welt und läuft da ohne Haare rum. So, ja, das, sowas will ich. Ne? Wirklich, pack ihn in was anderes und lass ihn zeigen, was er kann. Ja. Wie so oft, wenn wir hier über irgendwas reden, es ist gleichzeitig irgendwie schön, aber irgendwie auch traurig. Also es ist, weil immer, wenn wir irgendjemanden finden, der halt irgendwie toll ist als Schauspieler, ne dann fällt einem gleich ein, wie scheiße doch eigentlich fast alle anderen sind.
0: <lacht>
1: nee, aber ähm, naja. Ich mag das einfach nicht, wenn Schauspieler so verfeuert werden, weißt du, das ist, hm. das ist halt super bitter. Wenn man echt jemanden hat, der so, so toll gespielt hat in, in so ein paar Filmen und dann irgendwie nichts mehr machen durfte danach oder die Leute trauen ihm das nicht zu oder er kriegt halt nicht den, den Ruhm, den er verdient, wie bei Hall. Das ist einfach die, dieser, das ist so ungerecht von außen. Bei, als bei, bei, ich
0: finde ich find Hall ist auch noch, und das, um das abzuschließen, ist auch noch ein gutes Beispiel, weil ich glaube schon, dass er ähm, das ziehe ich auch aus Interviews, ich glaube schon, dass er auch sehr sehr glücklich sehr zufrieden ist und für sich selbst auch sehr erfolgreich, weil ich glaube, dass er machen kann, was er will. Ich glaube, dass er so sein sein wie sagt man sein sein weg einfach gefunden hat so und der weg also deswegen kriegt er so Rollen wie eben hier ähm, in Nightcrawler so ich glaube dass ich glaube jeder, der das Drehbuch gelesen hat ähm, wird sagen das ist ein Traum sowas spielen zu können und zu dürfen.
1: Und ich muss noch nochmal kurz er, einwerfen. Was ich halt auch cool finde bei Hall im Vergleich zu manchen anderen, ist, dass er halt auch nicht irgendwie, oder ich bin es ja auch nicht schlecht, wenn das machen, aber er muss halt nicht äh, aktiv versuchen, mit irgendwas zu brechen, was er mal war. Ja. Also was zum Beispiel Leute wie, wie Daniel Radcliffe jetzt machen, ne? oder Elijah Wood gemacht hat früher mit, mit ja. Sin City, so dieses, ne, Elijah Wood will halt sein Hobbit-Image loswerden und spielt dann halt in sowas wie Sin City mit, als irgendwie so, so abgefahrener kannibalen -Typ. Ja, oder Daniel Radcliffe will halt seit Jahren schon sein sein Harry-Potter-Image loswerden. Das hast du ihn da irgendwie als als furzende Leiche da in dem einen Film. Ne? <lacht> ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber also er, er macht halt dann so so ganz radikal andere Sachen jetzt. Wobei er halt auch den Imperium gemacht hat, den ich halt sehr, sehr geil fand mit Daniel Radcliffe. also ähm, Wo ich zum ersten Mal gesehen habe, so wow, der kann ja auch schauspielern. Er ist ja nicht nur der alte Harry Potter. also mhm. In der Hinsicht war es dann schon gut, dass er damit mal gebrochen hat. Ne? Aber Jack Gyllenhaal hat, hat halt nie diesen Bruch gehabt, so weil er auch nichts hatte, was ja. ihn eben äh, zum zum Typecast gemacht hätte. Ja. Also in der Hinsicht ist es vielleicht sogar ganz gut, dass er halt nie so den Riesendurchbruch hatte. Vielleicht.
0: Ja, ja. Und und das meine ich halt. Das das meine ich auch mit Erfolg. Also er, er ist ein sehr erfolgreicher Schauspieler, weil ähm, ich glaube, er, er macht die Filme, die er machen will. Er spielt die Rollen, die er spielen will. Er spielt sie in der Regel gut, sehr gut, brillant. Ähm. Deswegen sage ich ja, ich gönne gönn ihm halt so ein bisschen so diesen Ritterschlag, ich gönne ihm irgendwie noch mal so den 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 Applaus irgendwie, den den die Anerkennung einfach so, weil weil die die Leistung hat er schon alle erbracht. Das ist nicht so wie du sagst, nicht so wie bei Christoph Walz, dass ich sage, ah dieser Gillenhol, der braucht nur noch mal so eine richtig richtig geile Rolle, dann kann er sich beweisen und dann kann er mal ausbrechen und dann vergessen wir alle, wer er vorher mal war. Das braucht er nicht mehr, das hat er schon längst bewiesen. So, den den das, das mhm. Problem hat er nicht.
1: Tja, wie gesagt, er darf für meine Richtung, für meinen Geschmack ein bisschen mehr noch in die extrovertierte Spielrichtung gehen, weil ich ihm das genauso zutraue, wie die eher ruhigeren Rollen, die er meistens hat. Und natürlich in ein paar Filmen kam das auch ein bisschen raus, so wie in dem Southpaw, So, da hat er auch ein bisschen mehr Emotionalität noch äh, zeigen können. Ja, aber mal gucken, was da in Zukunft kommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich, ich gucke immer mal wieder bei Jack Hall so in die Filmografie rein und gucke, was da so Neues rauskommt, was mich noch interessiert. Und es gibt halt auch jede Menge ältere Filme noch, die ich nicht gesehen habe, wo ich dann aber halt auch nie weiß, so lohnt sich das überhaupt? Oder, also lohnt es sich dann nur wegen ihm, den zu gucken, wenn der halt nicht so tolle Kritiken hat? Schwierig. Mhm. Weil mit Al Pacino habe ich mir schon fast alles angeguckt, wo er mitgespielt hat. Das war mir völlig egal, was der viel Kritiken bekommen hat. Also da fehlen mir nur noch so, glaube ich, drei, vier Filme oder so von ihm, die ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Tja. Ja, Edward Norton, der macht irgendwie auch nichts mehr, oder? Ich weiß gar nicht, was, hat der in den letzten Jahren irgendwas Relevantes immer gemacht? Ja, Birdman war ja noch dabei. Stimmt, Birdman, ja. auch das war so schön, ihn da mal wieder zu sehen, auch in einer coolen Rolle. Aber war halt nur eine kleine Nebenrolle natürlich.
0: Mhm.
1: Aber ihn vermisse ich wirklich so. Ja, er macht echt wenig, das sieht man hier auch, ne? Grand Budapest Hotel. Oh Gott, er war in diesem Collateral Beauty dabei. Ich, ich glaube, den ertrage ich nicht, <lacht> Ja, aber echt so, seit seit 2014 hier irgendwie fünf, sechs kleine Rollen nur gehabt, sonst nicht mehr viel.
0: Ich nehme mir mal vor, öfter ins Kino zu gehen, wenn Jake Gyllenhaal mitspielt. Das sollte ich mal ja. tun.
1: Wahrscheinlich.
0: Wer weiß, vielleicht kriegen ich wir ihn gehe, ich gehe jetzt dann
1: Ich gehe eigentlich eh schon zu selten ins Kino. Ja, aber dann... Aber naja, es ja. bleibt immerhin was Besonderes so. Mhm. So, abschließend Gut. noch eine kleine Bemerkung in eigener Sache. Ich bin nämlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge vermutlich schon im Spätfilm gewesen. Oder zumindest irgendwann ah, ja. jetzt so irgendwie zeitlich drumherum werde ich da sein. Und da werden wir Crouching Tiger Hidden Dragon oder halt Tiger and Dragon auf Deutsch besprechen. Auch einen meiner Lieblingsfilme. Da hat mich der liebe Daniel nämlich zu eingeladen, da mal mitzumachen in seinem Spätfilm. Also, Aber das ist das ja auch interessiert.
0: Das ist ja auch ein sehr, sehr belangloser kleiner Streifen. Da werdet ihr ja wahrscheinlich dann ein halbes Stündchen oder so mal drüber reden und dann. Also,
1: hast du den mal gesehen?
0: Ja, klar, habe ich den gesehen.
1: Wow, das, das hätte ich ja nicht gedacht.
0: Seitdem, ich glaube, du hast mir, also unabhängig <lacht> von der Aufnahme, hast du mir, glaube ich, jetzt zum dritten Mal erzählt, dass du beim Spielfilm bist. Und jedes Mal bist du überrascht, wenn ich dir erzähle, <lacht> ja, ich habe den gesehen, ich habe auch Hero damals im Kino gesehen.
1: Stimmt, jetzt wo du das sagst, weiß ich das auch wieder. So, weil ich immer
0: das Gleiche sage.
1: Ja. Ja, ich habe es eben nicht nur wegen der Aufnahme nochmal angezweifelt, es ist für mich einfach so unglaublich, mir vorzustellen, dass du mal irgendwie einen qualitativen Film gesehen hättest.
0: Diese also, sind doch Superhelden, die fliegen doch durch die Gegend, dann muss ich das doch so gucken.
1: Auf jeden Fall haben wir heute gelernt, dass wir uns beide nie zuhören hier. Ja. Super. Ich,
0: ich bin übrigens, ähm, also ja, Werbung für den Spätfilm, äh, klickt euch da rein, hört euch da durch, ähm, ich gehe mal davon aus, dass ihr... Ähm, etwas mehr als eine halbe Stunde über den Film reden werdet. Und vor allen Dingen, wenn es ein Lieblingsfilm von dir ist, dann lohnt sich das erst recht dazu zu hören. Ähm ich bin mittlerweile, weil wir haben schon erwähnt, dass wir so fast sechs Jahre, fünfeinhalb irgendwie dabei sind. Ich glaube, ich, glaub, ich habe echt den Punkt erreicht, jetzt so seit kurzem, wo ich nicht mehr weiß, also bei manchen Filmen, ob wir die schon gemacht hatten oder nicht.
1: Das hatte ich schon vor ein, zwei Jahren manchmal, aber es wird mehr, ja.
0: Also wenn du jetzt nämlich sagst, so American History X, ich würde die Chance, also ich würde vielleicht sagen, zu 30 Prozent haben wir den gemacht, zu 70 Prozent noch nicht. Aber, <lacht> ich Aber wir hatten bei dem, glaube
1: ich, auch mal überlegt, den zu machen. Ja. Ne, mit, dem, mit dem Nord- November oder wie war das?
0: <lacht> <lacht> Unsere geilen Themenmonate. Ich weiß auch, den, was war das denn mit Bill Murray? Ab Bill wir. und dem Murray May. <lacht> Stimmt. <lacht> Ja, ja, ja.
1: Jetzt wäre wir schon ganz nostalgisch so. Aber ich glaube, heute ist mal gut hier. Wir haben glaube ich dann genug gelabert.
0: Ja, wir müssen zum Ende kommen. Was wir sagen wollen ist: äh, Nightcrawler ist ein Spitzenfilm. Jake Gyllenhaal wird wahnsinnig unterschätzt und ihm gebührt mehr Ruhm, Ehre, Geld und Glück. Und, ja, und ich würde sagen, also
1: auch von von seinen Filmen nach Donnie Darko ist er glaube ich auch, also der Film glaube ich auch meine Nummer zwei mit Jake Gyllenhaal. Und was die Performance angeht, oh, es ist es, glaube ich, echt schwer, das so für mich so in eine Reihenfolge zu bringen. Also ganz klar bei seinen Besten dabei. Aber ich mag ihn echt gerne in Donnie Darko, ne, obwohl es halt echt eine andere Performance ist. Also das, das könnte ich, glaube ich, nicht so genau sagen, was so meine Lieblingsperformance ist von ihm. Aber der Film ist vermutlich meine Nummer zwei. Ja. Für mich ist der, ist der, glaube ich, an
0: guten Tagen müsste ich den, glaube ich, als Lieblingsfilm irgendwie klassifizieren. Also, wow. Der gibt mir echt eine Menge. Da fehlt noch so der letzte Schubs, weißt du, um den wirklich so ganz, ganz weit. Und ich kann ja auch nicht sagen, was. Also es ist nicht so, dass dem Film was fehlen würde. Der ist unglaublich rund. Und auch, dass es wir so kritisiert hatten, sind jetzt ja keine Sachen, die den Film kaputt machen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz starkes Ding, dieser Film.
1: Ja, sehe ich eigentlich genauso wie du. Deswegen also wollte ich die noch
0: unbedingt hier nochmal haben im, im Podcast.
1: Ja, sehen wir ganz ähnlich anscheinend.
0: Schön. Dann. So. Äh Machen wir langsam zu und verweisen nochmal auf Spätfilm, verweisen auf uns, auf secondunit-podcast.de. Da gibt's einen Beitrag, da können wir weiter diskutieren, kommentieren, da könnt ihr Liebesbekundung gegenüber Jack Gyllenhaal gerne veröffentlichen. Wenn ich ihn das nächste Oder Mal mir. sehe, sage ich Bescheid. Ja, deine kann man auch direkt über Twitter äußern, <lacht> das leite ich dir dann alles per E-Mail weiter. Äh, genau. Das, äh... <lacht> Soll ich dir dann auch Jack Jill eigentlich weiterleiten? Also die Liebesbekundung an dich? oder?
1: Das interessiert äh, den bestimmt, ja. ja.
0: Na gut. So. Gut, dann äh, sagen wir ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich habe mich gefreut und äh, bei uns gibt es bestimmt bald wieder spannende Kollaborationen hier, wenn du mir mal ein bisschen mehr Geld bezahlst.
0: Ja, ähm, da müssen wir aber dann die Vertragsverhandlungen noch ein weiteres Mal aufnehmen und äh,
1: das machen wir auf der nächsten Fahrt zum Tatort.
0: Ja, ich glaube auch. In diesem Sinne sagen wir äh, Tschüss und kommt gut durch die Nacht. Ciao. Genau. Bis bald. Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon unterstützen. Viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, die Cinematic Smash Brothers und Cedric Schmidt unterstützen uns mit 2 Dollar im Monat. Dafür erhalten sie an dieser Stelle ein Dankeschön. Darüber hinaus unterstützen uns Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Halmitschlager, David X. Noack, Florian Primel, Sebastian, Jan Ferrari, Stefan, Stefan Druwe, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Niklas Römke, Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Sonja bethke und Jan mit 5 Dollar im Monat. Für diesen Preis erhalten Sie Zugang zu unseren State of the Unit Podcasts. Darüber hinaus haben wir noch einen Unterstützer mit 10 Dollar im Monat, das ist Thomas Jaspers. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für eure zahlreichen Pledges auf Patreon. Ihr seid großartig. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Unter patreon.com slash Unit. Vielen Dank dafür.